0: well be do we help
1: Und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Ausgabe mal wieder. Und zwar hatten wir gesagt, wir wollen nochmal ja, die letzte oder die aktuelle, noch aktuelle, kann man das so sagen, die fast nicht mehr aktuelle Generation review passieren lassen, also so, namentlich die Xbox One und die PlayStation 4. Morgen, wenn ihr das hört, ist es ja soweit, dass die oder, oder wenn zumindest der Podcast rauskommt, dann soll die PlayStation 5 bei uns endlich erscheinen am 19. Wir nehmen heute am 17. November auf. Äh, mit dabei natürlich wieder der Jascha. Hallo. Hi. Und der Sebastian. Hello. Ja, wir haben gesagt, ähm, wir machen das heute noch so als Zwischending, denn ab morgen oder übermorgen, wenn alle Leute hier mit ihren neuen Playstations beschäftigt sind, dann ist eh wieder keine Zeit. Die Xbox da, die Xbox Series X kam ja letzte Woche bereits raus, Der ist ja so ja, das meist wahrscheinlich schon ein bisschen durch. So viel Neues gab es ja leider nicht, haben wir ja schon gesagt. Ein paar neue Spiele, klar. Aber ähm, ich glaube, bei der PlayStation ist ein bisschen mehr Hype, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn ich so im Forum das so mitlese, oder? Ich weiß auch nicht. Viele wollen den Controller anfassen, viele kuscheln schon mit dem <lacht> abends im Bett. Viele haben ihn schon angefasst. Ja, aber halt, ne, ohne... <lacht> eben, aber mit Feedback und so. Also ich bin auch mega äh, gehypt derzeit. Ich bin nur am Gucken bei Amazon. Ob mein Ding jetzt endlich verschickt wurde. Ein paar haben schon tatsächlich ihre Versandbestätigung. Also es ist wirklich schon raus ist oder unterwegs. ist. Es wird wahrscheinlich eh trotzdem erst Donnerstag kommen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall dann schon mal ein gutes Gefühl, wenn man soweit ist. Ich hoffe, dass meine Morgen vielleicht heute Nacht noch kommt. Aber ja, ich bin schon ich bin schon ein bisschen, ein bisschen nervös. Aber ich denke, es wird alles gut gehen. Ich freue mich mega drauf. Und äh, ja, wie gesagt, wir, wir gucken heute noch mal ein bisschen zurück. Vor allem natürlich auch, äh, ist ja so, dass, das Thema derzeit die Launch-Games der, der aktuellen Generation So viel ist es ja tatsächlich nicht. Ähm, bei der Playstation vielleicht noch ein bisschen interessanter als bei der Xbox, aber ich weiß auch nicht, bei der alten Generation war jetzt auch relativ viel... Na ja, gut, was heißt relativ viel Schrott, aber es war schon ein bisschen, bisschen Fillerware, würde ich mal so sagen, mit dabei. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, ähm, wir haben gesagt, wir gehen das Ganze so ein bisschen chronologisch durch, von... Ja, von Anfang bis Ende nicht unbedingt, aber wir überfliegen die Liste mal, werden natürlich auch so ein paar Highlights eingehen. Wir haben das Problem, ähm, wir haben für die Xbox One tatsächlich keine brauchbare Liste gefunden, die sich so sortieren lässt. Wir haben auf Wikipedia gerade geschaut, da gab es nur zwei Listen, also A bis L und M bis Z. Das ist natürlich dann schon wieder so ein bisschen problematisch, weil wir dann gleichzeitig in drei Listen scrollen müssten. Ähm, da gibt es noch eine andere Liste, die lässt sich aber nicht sortieren, das heißt, also die lässt sich schon sortieren, aber sie sortiert nicht korrekt, also die haben wahrscheinlich äh, unterschiedliche Datenformate genommen, das heißt, man kann das nicht chronologisch sortieren, deswegen haben wir jetzt gesagt, machen wir das so, wir machen, äh, orientieren uns ein bisschen an der Playstation 4 Liste, weil da ja auch, also die Playstation hat ja auch einfach viel mehr Exklusivtitel, ähm. Wir haben jetzt noch so eine Top, was habe ich gesagt? Top 100-Liste hier, ja genau, von, äh, von Xbox Games rausgesucht. Da werde ich zwischendurch immer wieder reinschauen. Die ist halt nicht sortiert nach, äh, nach Erscheinungsdatum, sondern nach, nach Wertungen tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich vielleicht noch ein paar Titel drauf, sowas wie Forza Horizon oder so, was eben exklusiv für die äh, Xbox ist. Und da werden wir jetzt, ja bisschen durchgehen. Mal gucken, wie lange das Ganze dauert. Wir wollen es nicht zu ausführlich machen. Wir haben auch immer schon ein bisschen drüber gequatscht, aber ich finde trotzdem das so ganz schön, heute noch mal so auf dem vorletzten Tag noch mal so zu gucken. Ich meine, die PlayStation 4 und die Xbox One vor allem sind ja mit Sicherheit noch eine Zeit lang irgendwie im Gespräch. Sei es jetzt durch diese ganzen ja, Cross-Gen-Geschichten, die es ja noch mal weiter gibt. Gerade bei der Xbox ist das ja immer so ein Thema mit äh, Smart Delivery. Das wird bestimmt länger laufen als bei der Playse. Ähm, die wollten es eigentlich gar nicht machen, haben es jetzt irgendwie doch noch ein bisschen eingeführt. Aber ich denke mal, da wird das über kurz oder lang kein Thema mehr sein. ja Wie wollen wir anfangen? Was kam eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, was kam eigentlich damals zuerst raus? Die PlayStation oder die Xbox? Ich,
2: glaub, die, die Playze, oder? ich glaube, die, nee, die. Die Xbox, Xbox ein Xbox, paar Xbox. Tage. Echt? Glaube, auch wieder eine wie Woche auch.
3: vorher. Ja, genau, eine Woche vorher war das wieder im November 2013.
1: Hm. Okay. Ich habe dir ja damals. Ähm, stimmt, warte mal, bei mir war das so. Ich habe ja in der Schweiz gewohnt und in der Schweiz ist sie, glaube ich, später erschienen. Deswegen musste ich die aus Deutschland an eine deutsche Adresse schicken. Genau, ich habe nämlich an eine Packstation in Deutschland schicken lassen, an so, einen, äh, an so einen komischen, keine Ahnung, irgendein Ding, irgendein Kiosk oder so, der die Pakete angenommen hat. Und da bin ich da. Ich hatte kein Auto zu der Zeit damals, musste ich mit dem Bus über die Grenze fahren zu diesem Paketshop. Es hat übelst geschneit an dem Tag auch noch. Und dann war ich da und ich bin halt einfach hingefahren, weil ich habe keine Abholbestätigung und nichts bekommen. Und dann ja, ist noch keiner hier gewesen. Da habe ich da irgendwo an so einer Bushaltestelle gewartet. Es war echt übelst am Schneien bis irgendwann mal so ein, von, so ein Wagen, ich glaube, von Hermes tatsächlich auch kam. Und ich nur gehofft habe, dass mein Paket mit dabei ist. Und es war auch tatsächlich dabei. Ähm, und dann war das echt so eine kleine Odyssey, weil du müsstest euch das vorstellen. Ne? Dieser Bus, der über die Grenze gefahren ist, das war ein Bus, da haben acht Leute reingepasst. Und das war wirklich so ein kleines Ding mit so einer, äh, ich weiß gar nicht, da war irgendeine Heizung drin, die hatte so die ganze Zeit geklackert und so. Das war schon ein bisschen weird. Also... <lacht> Ja, also ich, ich war froh, dass ich es dass ich's bekommen habe, ähm, denn ich habe damals tatsächlich auch, äh, ja klar, wir, wir kamen ja so aus der Xbox 360 und Playstation 3 Ära, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber Xbox 360 war damals so meine Hauptkonsole. Ja, ich wollte noch mal kurz sagen,
3: es war wieder beides richtig, die, die Playstation 4 ist vorher in Amerika schon rausgekommen, also genau das gleiche wie so, Okay. Ja, genau, also genau wie hier jetzt auch, also wie der jetzige PS5-Launch kam sie am 15. November 2013 in Amerika und am 29. November des gleichen Jahres, also 2013 in Europa und die Xbox One kam genau dazwischen, nämlich am 22. November 2013, also ein bisschen, bisschen davor sozusagen. Genau, ja. Also okay. auch jetzt auch wieder so ein, ein was das Lustige bei der Playstation 4 ja war, dass
1: tatsächlich auch Japan deutlich später war, ne? Erst im neuen Jahr, genau. 22. Das, Februar. Genau. Ich habe äh, ganz kurzer Einschub vielleicht, äh, an der Stelle. Ich habe heute noch im Bombcast gehört, also von, von letzter Woche die Folge, dass Japan ist ja übelst dominiert von Nintendo. Ich habe, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind letztes Jahr 98% der Konsolenverkäufe die Switch gewesen. Mhm. Das ist ja Unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Und deswegen tatsächlich, die PlayStation 4 hat sich in Japan schlechter verkauft als die PS3. Und deswegen ist für Sony tatsächlich der japanische Markt gar nicht mehr so interessant. Das habe ich nie so auf dem Sch Ich meine, ich verfolge das ja auch nicht. Aber dass 98% aller Konsolen dort eine Switch ist, die verkauft wurde, das ist schon eine Hausnummer.
3: Äh, ja. Und da müsste man sich die 2% nochmal anschauen, äh, wie viel davon dann noch an Microsoft geht. Das sind da 0,0. Äh, 0, 0.
1: 02% oder so. Ja, das war halt wieder das Thema, dass Microsoft mal wieder versucht, da in den japanischen Markt. Aber ja, können wir demnächst mal im regulären vielleicht noch mal drüber sprechen. Genau. Ähm, ja, genau, das die Release-Daten sozusagen zu den Konsolen. Wie gesagt, also ich bin, ich bin damals aus dem 360-Lager gekommen und hatte natürlich gedacht, ähm, klar, viel TV und Kinect und so, aber irgendwie fand ich es trotzdem für mich tatsächlich in dem Moment die bessere Konsole. Die, ihr, die PlayStation äh, die, 4. Nee, die, die Xbox One tatsächlich. Echt? Tatsächlich? Nee,
3: also nee. diese E3-Pressekonferenz äh, damals, die eher so schön gegen die Wand gefahren ist, äh, die hat mir so tatsächlich Also ich muss auch sagen, Xbox 360 ich war immer eher Xbox als Oder es ja auch immer noch eher Xbox als PlayStation äh, äh, im Lager sozusagen. Das lag aber auch lange Zeit bei mir mit PlayStation äh, daran, dass die Hardware einfach ist und äh, die Controller für mich einfach, aber egal, das ist ein anderes Thema. Nee nee, das gehört ähm, schon, nee, nee, das gehört schon, dazu.
1: <lacht> die Controller,
3: <lacht> also die also die die, die, die Controller, also deswegen habe ich den DualSense ja jetzt auch schon in der Hand gehabt. Super, liegt toll, in, toll hat tolles Gewicht und so weiter, aber die alten, also auch der der 6X, ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, der hatte ja kein Gewicht. Der war ja, ja so, ja. der war ja so total leicht und, der, der, und dann diese 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 kleine, das kleine Pad, man hat ich habe etwas größere Hände, das ist halt also, ich habe immer das Gefühl, ich kriege Gicht in den Fingern, weil das ist irgendwie so eine ganz komische Haltung, die ich in diesem DualShock und, und, und Six-Axis-Controller hatte, dass ich immer gesagt habe, ich finde den Xbox-Controller einfach viel besser in der Hand zu legen. Und deswegen ist es einfach ja. immer eher bei mir playstation wieder. Aber ich hatte auch die Xbox 360, habe mir dann auch die Xbox One geholt ähm, und es deutlich später die PlayStation 4, als es sie dann auch irgendwann mal wieder gab, weil das ist ja auch genau das gleiche Problem wie jetzt. Es gab keine Konsolen. Also PlayStation 4 war nicht verfügbar, wenn man mhm. sie in sich nicht gleich gekrallt hat. Also das war bei mir auch so. Aber tatsächlich Xbox 360 und dann auch erst auf der, auf der One gewesen, sozusagen.
2: Ja. Ja. Um, fairerweise muss man wirklich sagen, also bis zur PlayStation 4 war der Controller von Sony eigentlich immer absolut unbrauchbar.
1: Das ist mir auch erst später aufgefallen, weil ich irgendwann dachte, so bei der PS4, krass, ich komme mit dem Controller viel besser klar. Und dann habe ich die mal nebeneinander gehalten. Da siehst du erstmal, wie viel kleiner der Dreier ist. Also zumindest diese, diese zwei Hörnchen unten rechts, rechts und links. Die sind ja viel länger. Und das ist einfach dadurch, dass du schon viel mehr, sag ich mal, diesen Grip hast am Controller. Die Buttons, äh, die ähm, äh, Analogsticks finde ich immer noch nicht so optimal, aber ich habe mich mittlerweile echt dran gewöhnt. Also ich so, das,
2: das, Ja, das Wichtigste für mich war noch einfach die, die Trigger l 2 und äh, R2. Ja, ja. Also mittlerweile ja gar nicht. Also, jetzt kann man ja den Finger wirklich drauflegen, wie, wie richtige Träger, die man ziehen kann. Und ähm, bei, den, bei PS3, ich bin permanent abgerutscht. Die waren so abgerutscht. Ne? Ja, die gingen Stimmt. in die andere Richtung. Weder Shooter noch Rennspiele konntest du damit Stimmt. in irgendeiner Form kontrollieren.
3: Die besten Erlebnisse, die ich mal hatte, war äh, Dark Souls. Du legst das Pad oder legst, willst das Pad neben dir hinlegen, das, das PlayStation Pad, und äh, kommst aus Versehen irgendwie auf diese, diese Air-Trigger und äh, zimmerst erstmal den nächsten NPC oder Händler um, der da neben dir steht <lacht> das Ist mir schon ein, zweimal passiert, weil einfach dieser, dieser, das, was, was Sebastian sagt, dieser Air-Trigger einfach direkt auslöst. Also wenn du auch das Pad hinlegst irgendwie so ein bisschen schräg aufs, aufs, aufs Sofa legst oder ähnliches, also das ist schon ähm, ja ein komisches Layout. Also wie gesagt, ich bin immer noch kein Fan davon, dass die beiden äh, Daumensticks in, äh, gleich auf der gleichen Höhe ja. sind. Das mag ich halt einfach, also es ist einfach, finde ich, ein bisschen unnatürliche Haltung. Aber äh, wie gesagt, das war für mich so mal die, die Sache jetzt bei, bei, der, bei der Playstation. Also ich habe Play, ja. Playstation bei mir immer nur für die Ex Exclusive benutzt, aber
1: da gab es ja. ja jede Menge. <lacht> Gott sei Dank. Ja, das war bei mir halt auch so. Wie gesagt, Xbox zuerst. Und äh, bei mir war es tatsächlich auch noch so, ich habe viel online gespielt immer schon. Und da war einfach diese ganze Xbox-Live-Infrastruktur um so vieles besser, meiner Meinung nach. Ähm, und da habe ich gedacht, nee. Also, wenn ich jetzt weiter damit äh, fahre, und ich habe auch zu der Zeit Destiny gespielt halt schon. Ähm, war das auf der, oder ich sehe jetzt Blödsinn, war das auf der 360? Doch, ne?
4: Hast du eine Xbox One?
1: Destiny?
3: Ich glaube nicht. Das war schon One, oder? Ich meine, 360, das war Er äh, müsste eigentlich One sein, weil Halo Reach war doch das letzte Bungie-Spiel für Microsoft. Seid ihr noch da? Hallo?
2: Jo. Ah,
3: ist Mark weg? Ich glaube, Mark ist weg. Ja. <lacht> Wir haben Mark verloren. <lacht> oh, yeah. Sie. Hours later.
1: So, audio videoeinstellungen einstellungen Achso, hier ist das Mikrofon direkt ausgewählt. Interessant. Da ist das Mikrofon. Ah, jetzt habe ich auch wieder einen
4: Pegel. Okay. Ja, gut. <lacht>
2: <lacht> Wo waren wir? <lacht> äh, keine Ahnung. Xbox 360, Controller. So. Ja. Also mein, mein Konsole. Mein... Warte mal. Okay. Also äh,
1: mein, mein Mikro hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Äh, deswegen. Äh, weiß ich gerade nicht mehr, <lacht> wo wir aufgehört haben. Wir <lacht> haben, glaube ich, genau, ich habe irgendwie erzählt, ich hätte Destiny gespielt, aber das stimmt natürlich nicht, war knallhart gelogen. Äh, ich habe irgendwas wie, ich glaube, Battlefield oder so dann wahrscheinlich gespielt. Battlefield 4 war eins der Launch-Games. Aber ja, Online-Ding war halt für mich so das Ding, wo ich gesagt habe, ich bleibe bei der Xbox. Und äh, ja, das war, glaube ich, der Part, den ich erzählen wollte.
3: Naja, das ganze Betriebssystem Online-Dings wurde ja auch erst mit Playstation 4 richtig gut. Ja, also das stimmt. also die, 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 diese ganze Software-Sache von der Playstation 3 und so weiter, das Playstation 2 ja war überhaupt nicht dafür ausgelegt ja eigentlich, aber das war, wurde ja auch erst mit Playstation 4, wie gesagt, ja dann sehr viel besser. Ich finde immer noch, kann, kann immer noch nicht der Xbox das Wasser reichen, nee. weil das läuft einfach alles flüssiger und einfacher und besser, aber es ist deutlich schon, schon besser geworden. Also insofern ist es natürlich auch schon eine Sache, die deutlich besser funktioniert hat.
1: Also, äh, ihr wart beide, äh, was hast du gesagt, du hast Xbox auch, Sebastian, du eher dann hast du wieder beides direkt geholt wahrscheinlich, oder?
2: Ja, so ziemlich. Ähm, aber ich habe tatsächlich trotzdem ähm, zu Beginn der Gen erst oder hauptsächlich auf der Playstation gespielt und dann je weiter die Gen nach hinten rückte, desto mehr bin ich dann auf die Xbox gegangen. Was aber auch daran lag, okay. oder nee, ja, ich weiß gar nicht mehr, warum das war, ich glaube, erst war es so, dass eigentlich die Xbox-Spiele durch die Bankweg besser ausgesehen haben und besser performt haben, hm. weil die PS3 einfach so ätzend zu programmieren war, wohl. Und dann zum Ende der Jet hat dann irgendwie die äh, Playstation 3 Vorteile gehabt, auch durch das Blu-ray-Laufwerk. Also in der vorherigen Generation, redest du jetzt in der, in der vorherigen, bei der, bei der ja, 360 ja. PS3.
1: Ja, ja. Ja. ja, das stimmt, das stimmt, klar.
2: In, in der. Aktuellen, noch aktuellen für zwei Tage. Ähm, da bin ich tatsächlich eher der PlayStation-Fan, deutlich.
1: Ja. ja, bei mir ist echt so, wie gesagt, ich bin auf, der auf der, äh, One gestartet ähm, und habe dann eigentlich, ich weiß auch nicht, ich habe semi-viel gespielt. Also ich weiß halt eben, Battlefield 4 hatte ich am Anfang. Ähm, was gab's sonst noch? Äh, Assassin's Creed, weiß ich gar nicht, ob ich das auf der Box gespielt habe oder auf dem PC. Das Black Flag. Ähm. Was gab's denn noch? Ach, genau, genau. Oh, definitiv Killer Instinct. Das war für mich auch tatsächlich das Spiel, wo ich gesagt habe: Okay, die, die die Xbox muss ich vorbestellen. Ich habe Killer Instinct auf dem Super Nintendo geliebt. Ich habe es auf dem N64 geliebt. Und ich habe gedacht: Ey, wenn das Ding jetzt echt rauskommt, muss ich kaufen. Muss ich unbedingt haben. Ich liebe diesen Soundtrack. Ich liebe das Kampfsystem davon. Ich bin nie wirklich gut da drin, aber ich habe es echt eine lange Zeit online gespielt auch. Und es hat so Spaß gemacht, wirklich. Und das war für mich so tatsächlich das System Seller, wo ich gesagt habe: Brauche ich. Also. Das Ding äh, schmeiße ich heute tatsächlich zwischendurch immer noch mal wieder rein. Ähm, aber ansonsten Dead Rising. Also für mich
3: war Dead Rising Stimmt. tatsächlich. Stimmt. Dead Rising 3, äh, was ja von Microsoft querfinanziert worden ist. Also, und äh, das hat damals schon tatsächlich gezeigt, was die damalige neue Generation möglich gemacht hat, wenn du aus diesem Flugzeug Aussteigst, beziehungsweise rauskrabbelst und dann diese Herde an Zombies siehst, das gab es ja vorhin so auch noch nicht und das war schon beeindruckend. Also diese, diese Vielzahl an Kreaturen, die da unten rumgelaufen sind, das sah auch gut aus. Aber ja. zu der damaligen Zeit gab es das halt einfach offiziell ja auch noch nicht in Deutschland äh, und musste sich dann ja über andere Wege ja. äh besorgt werden, weil äh, Microsoft ja die, äh, die Sache fährt, äh, indizierte Spiele äh, kommen nicht offiziell in Deutschland raus. Also,
1: Teil 3 gab es nicht in Deutschland?
3: Nein. Okay. Äh, ja, jetzt ja.
1: mittlerweile, weil
3: es glaube ich also ja. raus, runtergenommen ist, aber damals zum Start gab es das nicht. Nein. okay,
1: wusste ich gar nicht. Also ich fand Dead Rising 3 nicht so besonders. Das erste Ding habe ich echt geliebt. Denn da war es echt noch auch so ein Ding, das, was du jetzt gesagt hast, so und wegen mit dieser riesigen Anzahl an Zombies, das war ja echt äh, damals sehr beeindruckend, das war ja auch auf der 360. Und ich fand das Spiel war damals auch noch ein bisschen anders, das war ein bisschen ernsthafter tatsächlich. Und ich finde einfach drei, Teil 3, ähm, ich weiß nicht wie Teil 2 ist, ich habe Teil 2 mal tatsächlich gekauft auf Steam, habe es aber nie gespielt. Ähm, aber ich finde Teil 3 ist einfach viel zu abgedreht schon ja, und einfach auch nur irgendwie so Objectives abarbeiten. Ich habe irgendwie überhaupt ja, Story gab es mit Sicherheit irgendwo. Aber ich fand, Teil 1 war so viel cooler. Das hatte eine geile Story. Das hatte diese interessante, nenne es mal, Mechanik mit der Uhrzeit, dass du halt bestimmte Sachen verpassen kannst, wenn du nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Ähm, hat mich tatsächlich, glaube ich mal, in so eine Sackgasse manövriert, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wo ich nur sehr schwer wieder rausgekommen bin. Aber das war ein interessantes Prinzip. Und ich fand auch, ich, ich, ich kann mich noch sehr gut an diesen Clown-Gegner, glaube ich, erinnern, mit den zwei Kettensägen in den Händen. Und das war auch so ein Moment, wo du dann das erste Mal mit so einer Kettensäge da rumläufst, oder er hatte eine bessere Kettensäge oder irgendwie sowas. Oder wenn du draußen. Diese Mall war einfach cool. Wenn du da draußen in, dieser, in diesem Innenhof bist und so und dann da mit dem äh, Rasenmäher dann die zombies platt machst und so, das hat irgendwie noch Stil, sag ich, ich mal. Mein, ich weiß auch nicht, das Dreier hat mir Spaß gemacht auch, aber weiß ich auch nicht. Das war mir schon zu albern, tatsächlich. Und danach habe ich auch nie wieder eins gespielt. Aber ja, das war eigentlich war ein okayes Launch-Game, würde ich mal behaupten.
3: Und es gab ja noch Rise, was ja so der, das ja, Grafikbrett stimmt. war, ne? Für die hab ich nie Euro. gespielt.
1: Ich auch nicht. Ich wollte es immer. Hast also du nicht gespielt? Nee, hab ich auch nicht. Okay. Ja, es war ja so, ich glaube, grafisch geil, spielerisch hohu, aber irgendwie fanden es viele doch ganz gut, tatsächlich. Und ich wollte es mir immer noch holen, nachträglich.
2: Hast du es gespielt, Sebastian? Ja, tatsächlich. Ähm, Fand es auch jetzt gar nicht so schlecht. Das Problem war halt, dass diese, ähm, diese Finisher. Dass die optisch immer gleich aussahen. Also, man hatte ja so ein Kampfsystem, ganz normaler Brawler im Grunde genommen. Block, leichte Attacke, schwere Attacke. Und wenn die Gegner dann in einem oder am Ende der Gesundheit waren, konnte man sie halt finishern. Und dann hatte man ausufernde Animationen mit Quicktime-Events. Und der Witz war einfach, äh, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, ob du die Tasten richtig gedrückt hast oder nicht. Du konntest den Controller weglegen, hast dann weniger Punkte bekommen. Aber die Animation lief genau gleich weiter. Okay. Ja, das, dann war das Spiel irgendwie nur 5-6 Stunden lang. Hatte okay. aber irgendwie doch ein extrem cooles Ende, fand ich. Also da hätte man durchaus noch ein bisschen mehr drauf aufbauen können, wenn man jetzt gesagt hätte, gut, das war jetzt Proof of Concept, Grafikblender, aber wir können die Charaktere, diese Welt, das Kampfsystem, das können wir alles nehmen, verbessern. Und in Rise 2 haben wir dann quasi das richtige Spiel. Haben sie dann, dann aber irgendwie nie gemacht. Naja,
1: vielleicht kommt das ja, ne? oder wie war das? Naja. Naja, es, war der es, sollte,
2: es sollte ja auch ursprünglich ein reines Connect-Only-Spiel sein. Naja. Dann haben sie sich irgendwie relativ spät erst dazu entschieden, in Anführungszeichen ein richtiges Spiel daraus zu machen. Und das hat man halt einfach äh, gemerkt. Hm. ja das,
1: äh, Rise war ja von Crytek und äh da war ja jetzt letztens irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal einen Podcast hatten, die sind ja auch gehackt worden, Capcom ja auch tatsächlich noch, mit so einer Ransomware sind sie ja da verschlüsselt worden, aber bei Crytek sind glaube ich Daten geklaut worden, da waren wohl auch Sachen für Rise 2 oder so, es kann natürlich immer sein, dass sie irgendwo was entwickeln, dann in eine Schublade legen und so, aber ja, vielleicht ist mal so ein Titel, der nochmal wieder plötzlich auftaucht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wo du es gerade sagst, ähm, das Besondere bei der Xbox One war ja tatsächlich auch, zumindest am Anfang, dass jeder Konsole ein Kinect dabei gelegt war. Ja. F fand, fand ich jetzt von der Idee her okay. Ich fand es ganz cool tatsächlich damals, weil Kinect ist echt interessant gewesen. War nie meins. Ich hatte auch kein normales Kinect. Aber ich habe gedacht, wenn das jetzt jede Konsole hat und jeder Haushalt, der diese, also jeder, der, dieses, der diese Konsole hat, die Spiele dann kauft kann jedes Spiel eigentlich eben ja davon ausgehen, ey, du hast Kinect-Fähigkeiten, die du nutzen kannst. So, und da habe ich da vielleicht, da können sie dann irgendwie ein bisschen mehr daraus machen, als nur so ein scheiß Gimmick, aber ähm, es hat, glaube ich, hat es ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert und danach war Kinect tot. Ich mich richtig erinnere. Also, es ist, ist es mhm. sowieso nicht groß was gekommen und dann haben sie immer selber gesagt, komm, lass es sein, packen wir nicht mehr rein, vergiss es.
2: War ein Versuch, aber Genau, und in dem Moment war Kinect ja tatsächlich tot, denn das war ja wirklich ja. der große Vorteil, bei der 360, du wusstest halt nie, wer hat Kinect, mhm. ja, äh, für die paar Haushalte kann man jetzt kein AAA-Spiel entwickeln Eben und wenn, wenn jede One aber das hat, kann man eigentlich aus dem Vollen schöpfen und in dem Moment, in dem sie es aus der, aus der Verpackung rausgenommen haben, hatten wir die gleiche Situation wie bei, wie bei der 360 ähm, und das Ding ja war tatsächlich tot. Also, ich
1: fand ein richtig cooles Feature damals war bei Battlefield 4. Wenn du konntest dich einfach nach rechts und links lehnen und damit hast du die Sicht verändert. Und da konntest du praktisch mit deinem Körper um die Ecke gucken. Und das fand ich richtig, richtig geil. Also, wenn sie alleine für solche Gimmicks irgendwie das weit äh, beibehalten hätten und vielleicht ein bisschen ausgefeilter gehabt hätten, ich denke, da wäre noch ein bisschen was möglich gewesen. Das also genau
3: hatte ja auch einen Motor drin, also es hat sich ja mit bewegt, also es konnte ja sich mehr hoch und runter auch ein bisschen bewegen, es war ja auch kein, keine billige Kamera oder so, das war ja schon nee. was, was ähm, hochwertig war, aber es waren die, die Spiele waren halt tatsächlich eine Handvoll da. Ja. Ich, ich glaube, das, was ich am meisten gespürt habe, war, war dieses connect ähm, oh Gott, wie hieß denn das, wo du da so mit auf Booten, so auf, auf ähm, Sporting meinst du? Ja oder? ja, das ich, war das Sport äh, nicht, Sport nicht. Das war dieses, nein, Kinect Adventures hieß das, glaube ich. Das war ganz, Outlets, fand ich so mit mehreren Leuten, wo du dann so, äh, äh, so Jump and Run mäßig dann zwar, aber mit Kinect Unterstützung das dann gemacht hast. Hm. Also auch springen musstest und Ähnliches. Das hat Spaß gemacht. Aber ja, also wie sie und Sebastian gesagt hat, als sie sie rausgenommen, du konntest sie dann ja auch, glaube ich, gar nicht mehr einzeln kaufen. Und mit der Series S äh, Series S Session also 1 S und 1X äh, äh, sind dann ja auch die Anschlüsse rausgefallen. Also das ja. ist, da war dann definitiv dann vorbei. Aber es war eine coole Idee, aber ich meine, das Problem ist natürlich auch Microsoft und äh, ich stelle einfach jedem eine Kamera ins Wohnzimmer. Ähm, hm, da haben natürlich viele sich hm. äh, gesagt, ja, hm, nee, also das muss ich jetzt nicht haben, dass Microsoft mir die ganze Zeit beim Spielen äh, zugucken kann oder auch andere Sachen. Und das Ding... <lacht> Wurde ja auch in Amerika noch ein bisschen anders benutzt als hier. Die, äh, muss man vielleicht auch sagen, die One hatte ja zwei HDMI-Eingänge, äh, mhm. ein Ein- und ein Ausgang. Und man konnte ja auch so einen, seinen Receiver da durchschleifen. Und dann hatte man so tolle EPG-Funktionen in Amerika. Und was sie da alles auf der E3 auch damals vorgestellt hatten. TV, und, äh, TV, TV. Genau und dann war es ja eher so, dass wir auch gesagt haben, da ist die ganze Zeit ja auch die One ja irgendwie mit an, weil ja das hatte, weil man darüber ja auch Fernsehen gucken kann und so und dann mich die ganze Zeit dabei beobachten lassen. Also das war schon ähm, auch schlecht ja. kommuniziert, wie vieles von Microsoft und das war klar, dass das dann heißt, ja dann stöpst ich es lieber ab, packst in die Ecke und dann bin ich äh, von Microsofts Augen
1: äh, frei.
3: <lacht> Sagen wir es mal so. Ja klar.
1: Also eben der, der Name One kommt ja daher, wie du gerade schon gesagt hast, dass es halt als, als das Gerät im Wohnzimmer fungieren sollte. Das war damals so die Idee oder die Konzeptionierung von diesem Gerät, dass man halt wirklich alle anderen Geräte daran anschließen kann, dass man sein Fernsehen darüber guckt und so weiter und so fort. Ähm, ja, hat eigentlich von Anfang an nicht funktioniert, ähm, gerade bei uns sowieso nicht, weil diese ganzen Features die es da in Amerika vielleicht gab, die sind bei uns nie irgendwie auch nur zur Sprache gekommen, dass das vielleicht irgendwann mal kommt, es existierte einfach nicht. Und äh, ja, das Konzept wurde auch, glaube ich, sehr, sehr schnell Ak akta gelegt, spätestens als Phil Spencer dann aktiv wurde. Das ging ja auch sehr, sehr schnell, nachdem der Start, glaube ich, echt, war das katastrophal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es schon für die, ja, ich sag mal, für die, für die, ja, als Nachfolgkonsole zu 360 war es, glaube ich, ein ziemlicher, äh ja, es ist halt so von, von 100 auf 0 fast, glaube ich, gegangen, so vom Hype her irgendwie. Und ja, viele haben wahrscheinlich da schon ins PlayStation lange gewechselt.
3: Naja, was wir, glaube ich, auch vergessen haben zu sagen, was mir gerade einfällt, war ja auch diese ganze Gebrauchtspiele-Sache. Ne? Also die, die Microsoft ja in, auf der E3, äh, dieser ja. besagten, komplett falsch, äh, nicht falsch kommuniziert, aber gesagt hat, naja, die Spiele werden halt einmal freigeschaltet und können dann nicht mehr weitergegeben werden, was natürlich ähm, Sony äh, gut ausgenutzt hat und gesagt <lacht> hat, naja, bei uns könnt ihr die Spiele so weitergeben, indem ihr einfach die Hülle und das Spiel weitergibt Und das hat, glaube ich, also das TV, 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 das ist in Amerika, glaube glaube ich, auch gut angekommen, weil es da auch funktioniert hat, aber mhm. also viele Dinge, was auf dieser E3-Pressekonferenz äh, passiert sind, haben der One und ich glaube auch der xbox markt als solches
1: viel Schaden zubereitet, ja. ja. Das, das muss man Fall. einfach sagen, ja. Und das ist halt wieder so, ne, wie wir jetzt auch, glaube ich, schon mal gesagt haben, immer die vorherige, also der vorherige Gewinner, in Anführungszeichen, der Konsolengeneration, der so ein bisschen auf dem hohen Roster herkommt, der versammelt meistens in der Nachfolgegeneration. Deswegen ist es gerade jetzt interessant, weil beide das Ding jetzt einmal durchgemacht haben. Sei es die ähm, PS äh, der Wechsel von PS2 zu PS3, äh, wo Sony wirklich super arrogant war und auch meinte, also, ja wenn ihr kein Geld habt, dann äh, nehmt euch halt einen zweiten Job. So die PS3 ist das auf jeden Fall wert. Und äh, Microsoft halt mit der mit der 360 zu One eben auch so von wegen so ja das ne für die, für, die, für die Leute, die es sich nicht leisten können und so, hier ist dann auch die, die 360 oder wie auch immer, was sie damals gesagt haben, ähm, die fällt ja nicht weg und ja, diese ganze Präsentation. Was interessant halt ist, dass es jetzt genau das ist eigentlich, was Microsoft ja wollte mit dem ganzen Digitalzeug, das heißt, du kaufst die Spiele, du bist daran gebunden, du hast einen Account, ähm, sie haben es halt nur damals vielleicht ein bisschen zu früh und zu ja, zu, zu Kunden unfreundlich, würde ich mal sagen, verpackt und kommuniziert. Also, dass man nicht Ich ich fand es tatsächlich geil, weil für mich war das so, ja, okay, ist ein Steam halt sozusagen auf der auf Konsole. Damals war ich noch mit dem Gedanken so ein bisschen äh, eher dabei. Heute würde ich sagen, nee, ich hätte jetzt Oder für mich wäre es sowieso eh scheißegal, weil ich behalte meine Spiele und ich möchte halt die physischen Sammlung haben. Da war ich damals noch nicht so mit dabei. Ähm, aber ja, sie haben es halt im Endeffekt doch hingekriegt. Ja, mit Game Pass durch die Hintertür. Kann man ja, gut, Game Pass, ist, ja, Game Pass ist halt noch was anderes. Das ist aber,
3: ja, aber du kaufst die Spiele ja nicht mehr und und, und, ja, klar, müsstest klar, und klar. dafür bezahlst du halt die ganze Zeit Geld und äh, hast dadurch ja, dann wieder.
2: Aber das und Ding und ich ist find, das Ich finde Game Pass tatsächlich teilweise wirklich schmerzhaft. Also, es gab jetzt schon zwei Spiele, die ich mir wirklich runtergeladen habe und gesagt habe, die gefallen mir, habe sie angespielt, habe dann irgendwie was anderes gespielt, was neu dazwischen kam wollte dann irgendwann weitermachen und dann waren die aus dem Game Pass Programm schon wieder rausgenommen und weg waren meine Spiele hm. also mit After Party oder wie das hieß, war das so und dieses äh, Shogun-Spiel dieses äh, Samurai-Spiel haben sie auch rausgenommen okay. Devil, Devil May Cry 5 war glaube ich auch drin hm, ja ist auch raus
1: ja, gut, es ist halt dann wahrscheinlich immer so ein bisschen Zeitex. aber es wird ja auch angekündigt, eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wie lange da Spiele so generell drin sind. Ich habe da noch nie darauf geachtet. Aber ja, also, es ist halt so dieses Netflix-Modell, ne? Die Dinger kommen rein und gehen wieder raus, die, die First-Party-Dinger bleiben wahrscheinlich immer drin. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ja. Aber ja, also ja, wenn sie das. das, das
2: das ist das Konzept, das ist klar, damit muss man dann leben, aber Das soll dich ja an ne? Das heißt, dass du jetzt zum Kaufen animiert bist. Im Endeffekt. Ja. So. Gut, Spiele, die mir was wirklich bedeuten, die würde ich so oder so nach wie vor kaufen, damit ich sie mhm. besitze, das ist klar. Ähm, aber ungeachtet dessen, äh, auch als Service, würde ich sagen, finde ich es einfach schade, dass jetzt wirklich drei Titel, die mich darauf interessiert hätten, hm. jetzt schon wieder raus sind. Und ich muss okay. ja jetzt bereits überlegen, jetzt kommt die nächste Konsole, jetzt bin ich immer noch bei Yakuza, da werde ich noch eine ganze Weile mit beschäftigt sein. Ja. Ich habe jetzt ein paar Spiele auf meiner Festplatte vom Game Pass. Ähm, muss ich die jetzt sofort spielen oder kann ich die auch in vier, fünf Wochen noch spielen oder sind die dann weg?
1: Naja, klar. Aber ich stelle dir mal einfach vor, sie hätten damals schon sowas wie Game Pass angekündigt. Ich glaube, da hätte das alles komplett anders ausgesehen.
2: Ja, also, sie hätten das
3: einfach mit dem Gebrauchsspiel einfach hätten, also hätten ja. es sowieso so machen müssen, ähm, wie sie es ja jetzt gemacht haben. Und ähm, das war ja auch ähm, einer der Gründe, warum Microsoft gesagt hat, die Konsole braucht unbedingt ein Day One Patch, weil ansonsten wären da wohl viele Dinge noch so gewesen, wie Microsoft sich das eigentlich mal vorgestellt hat, aber sie dann ja wieder gelockert haben, weil sie gemerkt haben, oh, die Leute finden das ja vielleicht gar nicht ganz so gut. Ja. Also, ähm. ja.
1: Ja, was war auch interessant, äh, dass Sony da direkt darauf reagiert hat, nochmal wahrscheinlich schnell die äh, Präsentation mit einer weiteren Folie sozusagen überarbeitet haben, wo er wirklich drauf stand. Äh, hier VW Gebrauchsspiele, ist überhaupt kein Thema, könnte alles spielen, könnte alles verkaufen und so. Und dann da hast du hast einfach nur so ein Klatschen in der Menge da gehört. So. Also es war schon echt, äh, das hat Sony halt voll in die Hände gespielt. Und 100 Euro günstiger, ne? Oder, 100, oder, 50, ja. oder 50
3: Euro günstiger, ich weiß ja. gar nicht mehr, aber auch noch günstiger, ja. Stimmt. Also das waren schon so Dinge, wo, also ich fand tatsächlich damals, aber das liegt vielleicht auch daran, wie gesagt, ich bin eher Xbox zu genannt, ich fand es ein Dick-Move, also ich finde es halt hart, natürlich, aber muss man natürlich sagen, ist halt das Geschäft, sich da noch über lustig zu machen, weil Microsoft in dem Moment echt schon geprügelt war, zu dem Zeitpunkt dann schon durch, durch die Social-Media-Sachen, aber äh, sich dann noch mal so dermaßen drüber lustig zu machen, ähm, fand ich, und da gebe ich dir so ein bisschen recht, fand ich immer noch ein bisschen dieses arrogante Verhalten von 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 Sony, was das für mich noch so ein bisschen unterstrichen mm. hat. So dieses, ja hätte sein können, dass Microsoft es genauso gemacht hätte auf der anderen Seite, klar. Aber ich fand schon so, oh, jetzt muss man aber es, man kann es auch lassen, also man den, den, den Konkurrenten, der da schon äh, geprügelt worden ist, nicht nochmal eine mitgeben. Aber,
1: ja, gut, aber das ist Business, Microsoft so. hat sich ja jetzt
3: ein bisschen dafür wieder revanchiert, ne? Mit dieser, mit der, mit der, mit der, mit der, ich weiß gar nicht, wie was das war, Series und PlayStation 5, wo sie gesagt haben, ja, jetzt kann Microsoft das wieder auf seine Seite zurückholen, das, was sie da bei der E3 bekommen haben. Aber ja, also da hat Sony vieles richtig gemacht an dem,
1: in dem Moment bei der, bei, der, bei der E3. Ja klar, Sony hatte da auf jeden Fall die Gunst der Spieler, sage ich mal, größtenteils. Meine tatsächlich nicht, weil ich immer so, für mich war immer schon tatsächlich seit Playstation 1 die Playstation immer so die allerletzte Konsole, die ich gekauft habe. Ich habe mir eher die Dreamcast geholt und die Xbox geholt und so weiter. Und irgendwann, okay, PlayStation wegen Final Fantasy und solchen Geschichten dann halt. Und auch bei der Dreier war es auch nicht anders. Das habe ich damals halt, habe ich auch schon erzählt, nur gekauft. Weil es dann hieß, der PS2-Chip fliegt raus. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann brauche ich jetzt eine, weil den hätte ich gerne schon noch drin. Äh, es gab auch ein paar interessante Titel, die ich gerne hätte, wie äh, Eye of Judgment und solche Sachen. Die fand ich halt cool damals. Oder Brotostorm war auch okay, trotz der, äh, ja der Diskrepanz zwischen Präsentation und Gameplay mal wieder, wie es so oft bei Sony der Fall war in der Zeit. Hat sich alles ein bisschen gebessert. Aber ähm, wie gesagt, ich bin trotzdem in der Playstation-Zeit, äh, in, der, in der in der Xbox One-Zeit äh, da damit eingestiegen, mit der, mit der grünen Konsole. Und habe erst ja später zur PlayStation gewechselt. Sehr viel später tatsächlich eigentlich. Beziehungsweise, nee, eigentlich, also ja, was heißt gewechselt. Ich habe sie mir irgendwann geholt. Und zwar weiß ich das noch ganz genau auch. Das war an Ostern. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Ob das das halbe Jahr später. Wann kam Bloodborne raus? Warte mal, wo ist meine Liste? Bloodborne. Ah, also ich muss googeln. Oder weiß das jemand? Bloodborne.
0: Bloodborne ich würde noch erst. 2016. 16? 2016. Ja, würde ich, ich
1: auch, auch sagen. Also ich glaube, das war relativ aktuell zur damaligen Zeit. Nee, 15 tatsächlich ist. sogar. Hm, jo, 15. Oh, schon fünf Jahre. Krass. Ja. ja. <lacht> Okay. Wann war die PS4? Launch. Launch war November 2014. Krass, dann kam das tatsächlich ein halbes äh, Jahr äh, später. 2013, 2013. 2013. Okay, 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 okay. Okay, nee, dann passt das. Dann war das wohl ungefähr zu der Zeit, wo äh, Bloodborne rauskam. Denn da gab es bei uns, in, in der Schweiz, wie gesagt, war ich damals noch. Äh, ich weiß nicht, wie der Laden hieß. Das war irgendwie auch eine größere Kette. Und die hatten zu Ostern irgendwie ein krasses Angebot, wo die PlayStation echt in Verhältnis super günstig war tatsächlich, auch für deutsche Verhältnisse. Also wie gesagt, Schweiz ist ja eh teurer, aber ich habe keinen günstigeren Preis auch in Deutschland gefunden. Und da waren wir in Zürich mit meinem Vater und meinem Bruder. Die waren über Ostern dann zu Besuch und es hat übelst geschifft. Und dann waren wir unten im, äh, im Hauptbahnhof drin und mein Bruder brauchte neue Schuhe, weil seine halt komplett durch waren, also durchgenässt. Dann haben wir neue Schuhe gekauft und da dachte ich, ach komm, ich gehe mal vorne in den Laden reingucken, nur mal gucken. So, und dann stand ich da so und dann sehe ich die da, na, ich so, nehme ich die jetzt mit? Und dann frage ich den einen Kollegen so, weil ich habe da keine gesehen, nur so ein, ne, stand halt nur ein Ding da, also eine, eine Konsole als Display. Aber dann meinte so, nee, haben wir keine mehr. also ich so, okay. Ich so, ja, was ist denn hier mit dem Ausgestellten? Und er sagte, naja, die kann ich dir ja nicht mitgeben. Ich so, wieso nicht? Ja, dann verkaufe ich ja keine mehr. Ich so, du, da hast doch sowieso keine mehr. Was willst du denn dann verkaufen? Ich <lacht> so, also, was ist denn das für ein Argument? Ja, stimmt eigentlich. Aber ich habe auch keinen Karton. Er hat gesagt, das, und dann stand da nur dieses weiße Ding. Also er hat halt die Verpackung, die war so, keine Ahnung, hinter so ein Plastikding. Also es war alles, das war nicht zum Anfassen, das war einfach nur so eine Plastikscheibe. Er hat gesagt, den Karton brauche ich nicht. Gib mir einfach das, wo ich das reintun kann. Du kannst mir auch eine Tüte geben, ich brauche weder Karton noch sonst was, also ich brauche nur die Kabel und das Zeug. Ja, meinst du wirklich? Also, ja, ist mir doch scheißegal, dann gib mir das mit, dann hast du einen mehr verkauft, ne? Ich meine, wenn du eh keinen hast, kannst du nichts verkaufen. Ja, okay, alles klar, ja, haben wir das gemacht. habe ich nur Blattbaum mitgenommen. Und dann sagt mein Bruder so, hm. Ist ja gar nicht so teuer. Ist ja eigentlich ganz okay. Und dann grüße ich gibt so, es jetzt auch einer? Und dann meinte er, ja, warum nicht? da habe ich gesagt, ja, okay. Dann haben wir noch gegoogelt schnell. Und dann gab es tatsächlich noch einen zweiten Laden, auch in dem Hauptbahnhof. Das ist ein Riesenteil. Ähm, dann sind wir da noch hingegangen. Die hatten tatsächlich noch zwei Stück. Und dann hätte ich gesagt, fuck, hätte ich da mal eine geholt, aber egal. Dann hat er sich auch eine geholt. Dann sind wir schön nach Hause gefahren. Das war so unser Ostern eigentlich. Wir sind nur nach Zürich gefahren, kurz im Regen rumgelaufen, neue Schuhe geholt, Playstation gekauft ab nach Hause wieder. Und dann haben wir abends Bloodborne gespielt. Das war ganz cool. aber Ich weiß dass meine Playstation Amazon Deutschland
3: lange Zeit sie nicht liefern konnte. Das muss ja auch dann irgendwann äh, Ende 2013 gewesen sein. Und habe ich sie bei Amazon Frankreich bestellt. Und das hat dann Ewigkeiten gedauert, bis sie kam, weil irgendwie per Flugzeug und so weiter. Und dann kriegte ich irgendwann einen Anruf von äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Amazon oder sowas, auf Französisch und da mussten wir irgendwie auf Englisch miteinander kommunizieren, was ja dann auch noch mal kompliziert ist. Auf jeden Fall hatten die vergessen, äh, diesen, diesen, diesen Gefahrenaufkleber raufzukleben auf dem auf das Paket, dass da ja Akkus drin sind. Und wenn du ja okay. Sachen verschicken willst, müssen da ja jetzt so Aufkleber drauf, dass da Akkus drin sind und äh, sind ein bisschen wie, wie Gefahrgut quasi. Das hm. hatten sie vergessen und mussten sie haben sie es irgendwie zweimal losgeschickt und es hat dann Ewigkeiten gedauert, irgendwie vier Wochen und irgendwann war das Paket dann Gott sei Dank da und dann konnte ich es auch benutzen und dann gab es auch in der Zeit schon wieder, dann war Amazon Deutschland glaube ich wieder Konsolen zwischenzeitlich, aber das daran kann ich mich noch erinnern, dass ich noch lange Zeit mit Amazon Frankreich irgendwie diskutieren musste wegen diesen komischen Aufklärungen, weil ich gesagt haben nein, braucht man nicht und hier hieß es dann braucht man und dann ging es wieder zurück und äh, alles ja also müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr, wenn ihr was bestellt. Ich weiß gar nicht, ob das beim beim, beim du es ja. Also auf jeden Fall ist da eine Aufkleber drauf so mit so, mit so mit so einem Akku oder mit so einer Batterie. Das ist quasi ja, wenn wie du so was eine
2: zurückschickst, Art. du kriegst genau. ja teilweise auch diese, diese Aufkleber mit, die du auch auf den, äh, dein Paket draufkleben musst. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Wusste ich gar nicht.
3: <lacht> ja, das, die werden dann irgendwie extra behandelt. Also ich glaube ja auch nur, wenn es per Fracht äh, per
1: äh, also per Luftfracht okay. geht. Ja. Naja. Ja, äh, das waren so meine, meine Launch-Erfahrungen zu den beiden Konsolen. Wie gesagt, also eben die Spiele da, ne, äh, Killer Instinct habe ich gespielt, Battlefield 4. Bei der Playstation habe ich eigentlich so von den Launch-Games überhaupt nichts mitgenommen. Äh, Resogun. Resogun habe ich, hab ich oft gehört. Habe ich, hab ich das schon mal gesehen? Warte, ich google das mal. Erzähl mal was dazu, ähm,
3: Das ist von Haus Jetzt fragt mich aber nicht, welche Spiele sie noch gemacht haben. Das weiß vielleicht, ich weiß nicht, ob Sebastian das weiß. Ähm, das ist so ein. Äh, Ach, das. Yeah. Horizontalshooter, der aber im Endeffekt auf so eine Art P äh, Scheibe fungiert. Also man, man bewegt sich halt immer im, im Kreis, aber mhm. horizontal. Das ist schwierig zu erklären. Und es war damals, ich weiß nicht, noch, so ein, so ein Grafikeffekt äh, 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 Gewitter mit Pixel und Stimmt. alles flog durch die Gegend und das sah einfach gut aus und funktionierte gut und war glaube ich auch schon damals mit 60 Frames oder so das war flüssig bis zum nicht. Man hat total Spaß gemacht und war auch günstig, weil es ja einfach nur so ein kleines Indie Download-Game war, mehr oder weniger. Mhm. Ja.
2: Ein paar, paar Jahre später haben sie kann. dann ja noch Metafall gemacht, was im Grunde das gleiche Spiel war als äh, Sidescroller, aber fast das, äh, das identische Spielprinzip und sehr ähnlicher Soundtrack. Da ähm, mhm. ich auch gespielt. Also es war schon ziemlich cool. Und wie gesagt, was da an äh, Effekten alles äh, aufge, äh, aufgeführt worden war, war schon ziemlich, ziemlich lästig.
1: Ja. Wie ist mit äh, Killzone,
2: Shadowfall?
3: Hatte ich bei mir dabei, aber glaube ich nicht mehr als zwei, ich es nicht gut.
2: <lacht> Tatsächlich. Uh, uh, ich sag mal so, es war ein, ein guter Shooter, aber kein gutes Killzone. Also das erste war einfach diese sagenhaft, sagenhaft, dämliche Story. Also etwas derartig <lacht> Dummes, habe ich im Leben noch nicht gehört, da kam ich einfach nicht mit rein. Ähm, ihr seid unsere Erzfeinde, wir machen jetzt einen Pakt, ihr kriegt unseren halben Planeten. Und während äh, sie noch die Übergabe machen, schießen äh, die die Hellgast äh, quasi die die äh, die anderen über den Haufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die andere Gruppe hieß. Ähm, was für ein hanebüchener Schwachsinn. Äh, der Hauptcharakter einfach viel zu geleckt. Ähm, mir hat diese, diese Kriegsatmosphäre wirklich gefehlt. War alles so, so blitzeblank und sauber. Ähm, hm.
3: Aber es sah gut aus, ne? Also damals ja, war auch schon grafisch beeindruckend, was so... Aber mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht, war das kein äh, Launch-Titel hier äh, in Famous? Second Sun? Nee, das kam ein paar Monate später. Im März das, kam das. März das 14, glaube ich. Das sah so gut aus. Das kann man immer noch spielen, finde ich. Also das sieht immer noch gut aus. Klar, jetzt mit, mit, mit Raytracing heute und sowas, wäre das noch bombastisch, aber das war für mich so der, na, der das Spiel war, was mir gesagt hat, wow, das, das kann die Playstation 4. Ich dachte, das wäre ein Launch-Titel.
1: Ja. Nee, es äh, hat Sebastian recht, kam am 21. März in Europa. Also, wir haben hier die ganzen äh, verschiedenen Daten, aber 21. Ja. März, wir gehen jetzt immer von den Europadaten aus. Ähm, ja, das war tatsächlich eins der Spiele, die ich damals im Stream gesehen habe, wo ich dann angefangen habe, Streams zu gucken. Und äh, das sah schon ziemlich cool aus, auch diese Partikeleffekte, wenn du dich mal dann mhm. teleportiert hast und so. Da war ich ein bisschen neidisch, dass ich das nicht spielen konnte. Habe ich auch nie nachgeholt tatsächlich. Hm. Ja, gucken wir vielleicht die Liste ja mal ein bisschen weiter ab von den Launch Games. Also, Neck war noch dabei, das war ja auch so ein <lacht> Titel. Äh, ja. Alle okay. lachen,
2: ich fand's okay ja, ich fand's... und ich finde den zweiten Teil tatsächlich sogar ziemlich gut. Okay. Nicht überragend, aber Teil 2 ist ein echt gutes, charmantes Spiel. Hm. Kann ich nur empfehlen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es Neck 3 <lacht> nicht zum Launch der PS5 gibt. Also den Spaß <lacht> hätte ich mir einfach mal gemacht. Ich meine, Cerny, der hat doch die. Ähm, die macht. Der kann, der kann doch sagen, sorry, Leute, ich habe die Konsole gebaut. Ich mache jetzt hier neck. Da könnt hm. ihr machen. Ist mir völlig egal, wer sich über mich lustig macht. Das ziehe ich durch bis zum bitteren.
3: Wie so ein, wie so ein Geschäftsführer. Das ist meine Konsole da, scheint meine Spiele drauf. <lacht> ja, ich hab's, Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt mal gespielt habe. Aber wo ich jetzt so gerade mal die Liste von den Launch-Titeln sehe, ne? Und wir beschweren uns alle, dass die Launch-Titel jetzt scheiße sind. Ja. Ich meine, Also, die PlayStation 4 Launch-Titel, die One hat sie jetzt auch nicht besser gehabt, aber die waren jetzt auch nicht gut. Also, da also, so können wir uns heute echt besser haben, finde ich. Das, das, das ist echt besser.
1: Ja, das hab ich, haben wir ja im Vorfeld auch schon gesagt. Na, also, wenn ich hier mal jetzt gucke in der äh, PlayStation-Liste, Assassin's Creed, okay, haben wir jetzt auch wieder sozusagen. Ja. Angry Birds, Star Wars, okay. <lacht> Battlefield 4, <lacht> Call of Duty Ghost, alles gut. Auch wieder. Contrast sagt mir gar nichts. Plattform, Puzzle. Ja, Kann das Ahren. war so ein, genau ein Indie-Spiel. Okay. Escape Plan sagt mir genauso wenig. Äh, FIFA 14, Flow, Flower, Forst, äh, Injustice, äh, Just Dance, Killzone, Nack und Lego, Marvel, Superheroes. Alles wahrscheinlich ganz okay. Äh, aber wie gesagt, ich habe mit der, mit der PS5 jetzt. Also Miles Morales bin ich so heiß drauf mittlerweile. Ich guck mir jeden Abend irgendwie nochmal Trailer oder noch mal ganz kurz ein, zwei Bilder dazu, weil ich will einfach nicht zu viel davon sehen. Ähm, jetzt auch Demon's Souls, sowieso Astros äh, Playroom bin ich mega gehypt. Also, selbst wenn das jetzt nur drei Spiele tatsächlich sind, aber die sind mir alle weiß ich auch nicht, so viel lieber als das, was damals war, weil klar, auch das waren viele äh, Multiplattform, also was das Multiplattform? War eben auch diese Cross-Gen-Sachen, Assassin's Creed ist auf den alten erschienen, Battlefield auf den alten Konsolen, Call of Duty etc. etc. Also so richtige Exklusivdinger gab es damals auch nicht wirklich, würde ich mal behaupten. Killzone wahrscheinlich. Ähm, und Neck. Vielleicht noch eins zwei andere. Bei der Xbox eben Dead Rising, äh, ja. Forza? Gab es ein neues ja. Forza? Doch, ja. stimmt, Forza. Das stimmt. Haben, stimmt, ich habe Forza noch damals in einem Gewinnspiel gewonnen, bei irgendeinem Forum. Obwohl ich schon hatte. <lacht> Ah, gut, und Rise okay. hast du, ne? Ah, gut, das aber, Zum Rise, ja. ja. Killer wow. Instinct. Ja. Also auch die Xbox. Also die Xbox hatte schon äh, ja, schon ganz gute äh, Exklusivtitel, würde ich mal behaupten. Hat sich dann ja im Ende, äh, ja, im Laufe der Konsolengeneration ein bisschen verändert. Äh,
3: und beide auch nicht abwärtskompatibel gewesen. Das heißt, also man hatte nur die Spiele, wenn man nur die Konsole hatte, ne? Das
1: war Ach ja so nix. meinst du, ja. Also, also keine PS3-Spiele auf PS4 und keine genau. 360 auf der One. Ja, das stimmt. Das finde ich auch, also da habe ich auch gesagt, das muss diesmal definitiv sein. Weil das ist einfach jetzt auch nicht mehr zu entschuldigen, weil die PS3 war halt einfach vom, mit diesem Cell-Prozessor, das war einfach super schwer zu, ähm, zu emulieren oder ist es immer noch scheinbar sehr schwer zu äh, emulieren. Ähm, die 360 halt nicht so, äh, das haben sie auch jetzt öfters gemacht mit vielen Titeln, dass sie die nochmal tatsächlich auch aufwendiger nachbearbeitet haben. Ähm, aber ja, das ist, äh, jetzt kannst du früher machen, kannst du heute nicht mehr machen. Gerade wo sich die ganzen Konsolen immer weiter annähern, dass sie eigentlich auch nur noch PCs im Endeffekt sind, grob gesagt. Von daher, das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal die Liste vielleicht ein bisschen durch. Ihr habt die ja auch auch vor euch, oder? Ja. Ja. Also, eben, wir haben schon gesagt, ne? hier Infamous Second Sun ist so das erste, was mir auffällt. Ich würde vielleicht diese ganzen Indie-Games, da würde ich jetzt vielleicht nicht so drauf eingehen, weil die gab es A, überall größtenteils dann. Sowas wie Faz ist ein geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das ist jetzt nicht so. Ich würde vielleicht mal so ein bisschen die, hauptsächlich die Exklusivtitel, vielleicht auch so ein paar Multiplattform-Titel, die halt richtig geil waren. Deswegen, wie gesagt, wir haben jetzt auch nur die PlayStation 4-Liste hier und gucken gleich nochmal in die. Top-100-Liste hier von der Xbox One so nebenbei. Würde ich mal sagen. Aber es ist schon interessant, wie viel Zeit schon wieder dazwischen liegt, ne? Also, dass ist schon mhm. wieder so lange her ist auch. Ähm, auch wenn es hier schon in 2014 reingeht und das halt sechs Jahre, ja gut, sind doch auch schon fast sieben Jahre, sechseinhalb Jahre jetzt, gut. 14 hier noch? Lego der Hobbit, Final Fantasy, ja genau, Final Fantasy kam damals schon. Das 14er als Realm Reborn, da ging es schon wieder los. Das hätte ich auch gedacht, ja. dass das später wäre
3: es oh, ist immer noch erfolgreich, auch jetzt noch. ne? Das ja. ist, ähm ich glaube, der erste Titel, der mir jetzt hier auffällt, ist The Last of Us Remastered. Ich wusste gar nicht, dass das auch schon wieder 5,5 naja, Jahre oder 6 Jahre her ist. Also hier steht er mit 30. Ich Juli 2014. Das hat auch gewundert, ja. Mit wo? wo steht das?
2: The Last of
1: Us Remastered, 30. Juli 2014.
2: Was ist? Ah ja, stimmt, da. Das kommt tatsächlich im ersten Jahr der Konsole.
1: Ja, gut, es kam natürlich auch so wie jetzt im letzten Jahr der Konsole, ne? Im Endeffekt das Original. <lacht> also, ja, ja.
2: Aber ja, klar, stimmt schon. Ist ein
1: gutes Jahr später wahrscheinlich fast, ne? Plus minus. Kann ich fast behaupten. Ja. Ich glaube, es kam auch im Sommer damals raus, Last of us. Ja, klar. Warum nicht? Kann man machen. Diablo 3 kam auch schon mhm. äh, tatsächlich. 2000, äh, ja, 20 August 20, 2014. Ja. Auch schon lange auf Konsole unterwegs.
3: Sehr guter, sehr guter Port auch. Ne? Also ich finde immer noch Diablo 3 deutlich besser als auf dem PC auf Konsole. Tatsächlich. Also
1: äh, mir macht es auf der Switch äh, mega viel Spaß. Ja. tatsächlich. Die, die, die Steuerung, diese direkte Steuerung ist deutlich
3: besser. Als Ohne Scheiß, PC. viel besser, ja. viel
1: besser. Ja. Aber ich damals auch gesagt, wo ich auf dem PC dann wieder habe, so, oh nee, also. Dieses Klicken überall hin, weiß ich auch Vor allem ist es irgendwie unübersichtlicher dann. Weil du siehst dann teilweise gar nicht, wo du hinklickst, weil so viel Zeug. Und da hast du dann wenigstens deine, deinen Stick oder so. Und ich finde, das könntest du gut auf dem PC implementieren, dass du sagst, äh, WASD zum Steuern und Maus halt für Aktion. Das wäre die perfekte Steuerung, meiner Meinung nach. Ja. Äh, ja, genau, hier. Da geht's los. Destiny kam dann <lacht> raus. 9. September 2014. Da ging's los. Da war noch. Da, da sind wir heute wieder im Kosmodrom unterwegs. Jetzt, äh, hast, hast du ihn mal gespielt? Ich habe
3: nee, noch nicht weitergespielt. Nee, nee. Ich okay. hab, äh, war Valhalla gespielt, aber das können wir nicht so ah, machen.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Äh, was haben wir denn sonst noch so? hier? Alien Isolation ist auch schon so lange her. Sehr gutes Spiel, ja. Kann, Alien ich, nicht spielen? kann, ich,
3: kann ich nicht spielen, weil ich bin ein echter Schisser, aber es spielt echt gut
1: leider. Oh, das habe ich geliebt, das Spiel. Ich habe es nie komplett durchgespielt, aber ich bin immer, also ich bin ganz kurz vorm Ende damals gewesen. Ich habe das Alien einmal bekämpft mit dem Flammenwerfer und so. Also ich glaube, das kurz vorm Ende ist. Das war ein geiles Spiel. Das war halt komplett anders als das, was man sonst so von Alien, äh, von den Alien-Spielen gesehen hat. Hast du durchgespielt, ja. Sebastian?
2: Ich weiß nicht, wie oft ich es schon angefangen habe, <lacht> da ich hab's aus irgendeinem Grunde, habe ich mich nie dazu durchringen können, das endlich mal durchzuspielen, weil ich bin noch nie weit gekommen, vielleicht eine Stunde oder zwei und dann aus irgendeinem Grund wieder weggelegt.
1: Okay, ja, es ist manchmal ein bisschen, also ich fand am Anfang war es ein bisschen unübersichtlich, was man jetzt wirklich machen soll an manchen Stellen, hatte ich das Gefühl. Irgendwann hast du dich dann so dran gewöhnt, aber ich fand halt geil, sie haben ja wirklich den Stil aus den 80ern genommen, sie haben nicht ein Actionspiel draus gemacht, sondern halt sozusagen ein Alien, was sich angeblich komplett frei in, den, in der Video in der, in der der Welt dort bewegen kann, das war halt so, ja, mehr oder weniger wahrscheinlich so der Fall, das waren halt trotzdem kleine Areale und das Alien war an bestimmten Stellen immer da, ist auch okay gewesen, es war trotzdem mega spannend, ähm, und es war auch immer wieder cool also ich werde werd den ersten Tod alleine schon nicht vergessen, wo das Ding dann kam du schreit so, ich sehe es, fuck dreh mich um, versuch zum Ausgang zu rennen auf einmal bleibt mein Charakter stehen, ich denke, hey, was los lauf weiter, und dann geht die Kamera so runter und dann siehst du, wie so dieser Schwanz von dem Alien durch deinen Bauch durchgegangen ist und, so. und dann siehst du, wie so die Klaue von oben runterkommen so langsam und ziehst du so deinen Kopf noch so nach hinten dann kriegst du gleich ein Achievement hier der erste Tod oder sowas, das, ja. das war schon geil Gibt es mittlerweile auch eine äh, VR-Fassung von? Also keine offizielle, aber halt eine inoffizielle. Habe ich, glaube ich, auch mal angefangen.
3: Es hat ja sogar, glaube ich, hat es nicht sogar Kinect-Features? Äh, also wie das Mikrofon, dass du auch ruhig bleiben musstest, wenn es da in der Nähe war oder sowas? Das
1: kann sogar ich sein. Glaube, jetzt. ich
3: glaube ja, da war ja irgendwas Also Es hat nicht die Kamera benutzt, aber ähm, die, das Mikrofon. Man musste ganz muss,
1: äh, ja, still bleiben. Ansonsten hat es sich entdeckt. Das wäre halt auch geil, wenn sie sowas öfters hätten. Irgendwie. Könnten sie jetzt auch wieder machen mit dem, mit dem PlayStation 4 Controller. Aber oh, gut, dann muss man ein Mikrofon im anhaben, das nicht ausschalten. Ja, das war auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel. Auch mit dem Tracker dann immer, ne? dieser typische PlayStation äh, PlayStation Alien-Tracker mit dem Piepen dann, wenn du das Alien irgendwo rumlaufen gesehen hast oder gehört hast dann. Das war schon, also atmosphärisch war das schon eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Tatsächlich. Äh, Drive Club habe ich hier noch stehen. <lacht> Ist auch nicht wirklich was draus geworden, oder? Nee. Das glaube ich, dass man hier ganz eingestellt wurde. Habe ich aber nicht gespielt. War das nicht auch noch ein Online-Only-Spiel? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Warte, ich muss mal reingucken. Hat das nicht irgendwie so angefangen mit nur so einem Teil von dem Spiel und wo dann nach und
2: nach? irgendwie ausgebaut.
1: Ich habe das ja irgendwie so als Game oder, as a Surface
3: in Erinnerung, aber da bin ich, glaube ich, falsch ja, Oder Oder,
2: oder das, hat das nicht gelauncht irgendwie ohne Multiplayer-Format? Irgendwas komisches war mit dem Spiel.
1: Hm. Ja, es gab auf jeden Fall eine Ecke Patches hier. Äh, ja, auf jeden Fall ist es irgendwann eingestellt worden. Stimmt, es gab noch Drive Club VR tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob das Spiel gut war ein gutes Rennspiel, aber wahrscheinlich eher weniger, würde ich mal behaupten. Habt ihr noch einen Titel, was ihr hier so seht gerade, was euch so auffällt?
4: Sehe ihr noch The Evil Within?
1: Auch leider nicht gespielt. Echt nicht? The nee. Evil Within war so gut tatsächlich. Äh, ist ja auch der äh, Shinji Mikami, der Resident Evil Erfinder, der das gemacht hat und das ist, ist so ein abgedehntes Spiel, wirklich. Das erste Mal die unsichtbaren Gegner auf dich zukommen und du denkst, es ist ein Spielfehler. Also, ich habe zumindest gedacht, unglaublich geil. Also, du weißt irgendwann gar nicht mehr, was du gemacht hast, weil du dann irgendwie in den Keller gehst. Dann es ist ja so, alles so. Also, kennt ihr das Spiel denn vom, vom, vom Bildern her oder vom Videos her oder so?
3: Ich bringe das mal mit Resident Evil-Vergleich so ein bisschen, aber das
1: ist, glaube ich, falsch, ne? Ja ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, vielleicht mit den neueren so ein bisschen vielleicht vom, vom Gameplay her. Ähm, du hast halt auch so eine, ich glaube, Haupt, die Hauptwaffe ist eigentlich diese Armbrust, wo du verschiedene äh, Pfeiltypen für craften kannst. Du hast aber auch normale äh, normale Waffen irgendwie. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran. erinnern, ist schon, lange her, dass, also schon länger her, dass ich das gespielt habe. Auf jeden Fall, ähm oh, Sebastian ist raus. Er hat geschrieben, sein Netz hat sich verabschiedet. Heute läuft's. <lacht> okay, äh, hoffen wir, dass er dann gleich wieder reinkommt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, The Evil Within ist ziemlich abgedreht, wenn du da irgendwie in den Keller gehst, die Treppen runter, auf einmal. Es spielt halt super viel mit Wahrnehmung und sowas. Dann und auch, äh, du bist dann auf einmal statt im Keller bist du in irgendeinem Krankenhaus oder so. Vorher war es noch in einem kurz in irgendeiner äh, komischen, in irgendeinem komischen Abwasserkanal oder so und dann, bis wir Überlegen wie das nächste Spiel ist, warte mal, ich bin da runtergegangen wie bin ich denn nochmal jetzt im Krankenhaus gelandet und so und dann, du kannst es irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen, es ist halt auch von der Story her irgendwie super abgedreht und im Endeffekt, ähm ich spoiler es jetzt einfach, weil das Spiel schon so alt, äh, im Endeffekt spielt das alles gar nicht in der echten Welt, sondern in dem ah oh, wacke, will ich es falsch sagen aber ich glaube, es spielt in dem Geist von dem äh ist das ein Mörder oder so? Und ich glaube, da spielt es dann drinnen. Deswegen ist es auch alles dann ähm, ja super weird und äh, ja. Es war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Also am besten war der Typ da mit dem mit dem Tresor. Das war einfach ein... Der hatte einfach einen Tresor als Kopf. <lacht> und das war so ein bisschen... Vielleicht wie dieser Pyramid Head. Also wie gesagt, ich kenne Silent Hill nicht so wirklich, aber... Da liegen einfach übelst viele Tresor rum, ja. Oder am Anfang hast du es auch schon mal gesehen. Und ich glaube, es war vorher irgendwie ein Text noch dazu, von wegen, dass er das jetzt sein irgendwas mit dem Tresor, dass da irgendwas eingeschlossen ist, irgendwas Wichtiges und so. Ähm, und das ist halt so ein, der hat, glaube ich, so ein Metzger-Outfit irgendwie an und dann musst du halt gegen den kämpfen das erste Mal. Und es ist irgendwie, glaube ich, du musst irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Ähm. Äh, sag schon, irgendwelche Ventile schließen, weil unten irgendwie Gas ist. Irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Du rennst die ganze Zeit rum, der ist halt übelst stark. Ich habe überall Fallen hingelegt. Ich habe auch immer auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt, das war auch ganz cool. Ähm, und irgendwann kommst du an eine Stelle, da machst du halt so ein Gitter zu und dann steht er da vorne. Ich so, oh Gott sei Dank habe ich es geschafft. Und dann guckt er dich so, sozusagen an. Also, der ne, hat halt einen äh, Tresor-Schädel. Ähm, und dann nimmt er so seine Hände, packt den Tresor an und bricht sich selber das Genick. Steht er? Oh. Und ich so, okay, alles klar. Und das Ding ist einfach immer, wenn er stirbt, äh, fällt halt dieser Tresor runter. Aber da halt überall Tresore liegen, steht er an der Stelle wieder auf. Und damit ist er dann hinter dem Gitter wieder aufgestanden, <lacht> weil da auch Tresore lagen. Und dann war er wieder da. Und habe ich gesagt, Shit, Alter, okay, das war doch nicht so dumm, der Move. <lacht> ähm, das war irgendwie ein cooler Moment, da wo ich dachte: das Okay, ich habe es geschafft. Er bricht selbst das Knick, hat gesagt: Was ein Trottel. <lacht> und dann steht er auf einmal neben dir wieder auf und denkst: Okay, shit, ich bin der Trottel, ich hätte laufen sollen. <lacht> Das war ein geiles Spiel. Also, Evil Within... Ah, Habe ich am ja PC gespielt tatsächlich, aber... Mega, cool. Leider nie. Ja. Was hast du denn noch hier so in den... In den
3: ähm, na ja gut, Binding of Isaac kann ich immer mal... <lacht> Wenn es das nächste Airdown gibt. <lacht> ähm, dann, wir können ja... Also, Unity hat's ja dann... Äh, wir können ja kurz darüber reden. Assassin's Creed Unity kam dann ja auch oh, dann ja. irgendwann. Und hat's ja, ähm... Äh, ja, dadurch zerlegt, im wahrsten Sinne Worten, so also sehr technisch absolut nicht gut war. <lacht> ähm, also es funktioniert ja gar nicht auf den neuen Konsolen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob Assassin's Creed Unity jemals weiter gespielt habe. Ich fand es damals sehr beeindruckend von der Grafik, aber die, die Grafik-Bugs waren halt... Äh, also vielleicht erinnert sich noch jeder an das Gesicht ohne <lacht> ohne Haut. <lacht> <lacht> Und ja, also da musste Ubisoft viel Arbeit rein. Und ich glaube, sie haben mir nachher auch irgendwie den Season Pass umsonst vergeben, weil da viel kaputt war an dem Spiel, was das hätte so nie rauskommen dürfen. Also das erinnere ich noch, dass das einen riesengroßen Shitstorm gab.
1: War das nicht auch irgendwie äh, Vielspieler, koop mäßig auch? Naja, du
3: konntest irgendwie, genau, du konntest irgendwie zu viel zu einer Art, ich weiß nicht, ob es so ein Heist war, den du da machen konntest, aber du konntest dich dann irgendwie abspielen. Mhm. Da gab es, glaube ich, spezielle, spezielle Missionen für, ja. Aber dadurch ist Assassin's Creed Unity, glaube ich, auch einer der eins der schlechtesten äh, Teile der, der Serie geworden. Wobei, wobei es jetzt wieder lustig ist, wenn man jetzt die die Xbox-Fassung spielen will, weil die haben, äh, ich weiß nicht, ob wir darüber mal geredet haben, per Patch ja das Spiel auf 30 Frames gelockt und war vor Unlocked und das hättest du jetzt auf der, also wenn du es jetzt ohne Patch spielen würdest, äh, dann hast du 60 Frames, mit Patch hast du nur 30 Frames auf der, auf der Xbox, jetzt auf der neuen, okay. das ist ganz lustig. Also es ist ganz schwierig, dass, also weil du könntest theoretisch jetzt was nur mit Disk spielen und dann hast, hast du 60 Frames, aber hast du natürlich auch wieder die ganzen äh, technischen Unzulänglichkeiten, die wir da, die es da gab in
1: dem Spiel. Hm, okay. Ähm, ein Ding habe ich hier noch gerade, das war ein bisschen davor, äh, war aus deutschen Landen, Lords of the Fallen. Das ist, glaube ich, ein deutsches Ding, ne? Deck 13. Ja, ja. Das ist, das ist ja eben, glaube ich, so der erste, ja, halbwegs brauchbare äh, Dark Souls-Klon gewesen. Also da war so dieses Souls-Like, kam dann so langsam auf. Ähm, die haben wir dann später auch, ähm, wie hieß es nochmal? The Search. The Search. Ah, Sebastian, Swerda. sehr gut. Genau, das Search haben wir gemacht, 1 und 2. Lord of the Forum war, glaube ich, nicht ganz so gut. F ein paar Leute fanden es nicht schlecht, aber ich glaube, so als Spiel an sich kam es, glaube mhm. ich, nicht so gut weg, oder?
2: Nee, eher so mittelmäßig. Ich habe es tatsächlich 99% durchgespielt. Am Ende hatte ich keine Lust mehr, weil ich äh, ständig nicht mehr wusste, wo ich eigentlich jetzt hin muss. Und ich habe die Wege nicht mehr gefunden. Die Karte war unbrauchbar. Das hat mich einfach abgenervt. Ähm, Ansonsten waren die Kämpfe halt ja, sehr, sehr statisch. Also anders als bei, ähm, bei den Souls-Spielen, bei den echten Souls-Spielen von äh, From Software. Da also die Kämpfe ja doch relativ dynamisch. Gerade auch, weil die meisten Gegner dort dieses, äh, sehr, diese sehr unorthodoxen Bewegungen haben. Mhm. Die, die bewegen sich unwahrscheinlich wild und teilweise unberechenbar. Aber wenn du es lang genug spielst, siehst du halt eben doch so gewisse Bewegungsabläufe ohne dass es einfach zu berechenbar wirkt. Und in Lords of the Fallen hast du halt Gegner, die ihre Animationsroutinen durchlaufen, völlig unabhängig davon, wo du als äh, Charakter jetzt eigentlich bist. Also ich stehe am anderen Ende des Raumes und der erste Gegner, der dreht erstmal 10 zehn Minuten seine Pirouetten mit dem Schwert, obwohl da keiner ist, den er damit treffen kann. Ich bleibe dann anschließend stehen und lässt dich dreimal in, in den Rücken schlagen. Äh, das war halt einfach ein bisschen bisschen sehr langweilig, ein bisschen sehr einfach nur gechiest, ohne dass da wirklich jetzt sein intensives Kampferlebnis bei rausgekommen wäre.
1: Hm. Ja, ich hatte es halt immer mal so irgendwie auf der Liste, dass ich mir vielleicht irgendwann noch mal anschaue,
2: aber... Ja, man, ganz ehrlich, man verpasst jetzt auch nicht die Welt, wenn man es nicht nachholt.
1: Ja, <lacht> gerade heutzutage so vielen Souls-like Games, die es mittlerweile gibt, die dann ja, vielleicht mittlerweile besser sind.
2: Mittlerweile holst du dir Star Wars und hast einen Soul-Strike. Ja. Also, ja. was soll das denn? Ja.
1: Das Search fand ich gar nicht so schlecht. Also, es war okay. Zum Ende war es ein bisschen assi, aber ansonsten. Ach stimmt, das müsste auch noch irgendwann hier unten drauf draufstehen. Ähm, genau, am 18. November 2014 kam GTA 5. Für die, Zum neuen, Mal. Für die neuen, <lacht> neuen Konsolen damals. Ähm, war eigentlich für mich tatsächlich das richtige GTA 5, denn grafisch war schon eine ganze Ecke besser, äh, im Gegensatz zu der 360-Fassung und der PS3-Fassung und ich habe es tatsächlich dort nochmal relativ weit gespielt auch, ähm, aber ich habe es dann am PC gespielt, nicht auf den Konsolen. Genau so war das. Und PS4-Version habe ich mir irgendwann mal geholt nochmal, mal, habe ich so mittlerweile auch schon wieder verkauft tatsächlich. Ähm, aber ja, GTA 5 geht immer und kommt jetzt auch wieder auf die PS5. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch läuft und ob vielleicht irgendwann nochmal ein Sechster Teil kommt. Der Online-Dings, äh, der Online-Part wird ja immer noch äh, unterstützt ohne Ende und da wird auch Geld gescheffelt ohne Ende. Also von daher denke ich mal, mindestens ein paar Jahre haben wir es noch vor uns.
3: Es ist so erfolgreich, dass äh, der PlayStation 5-Reveal damit gestartet ist damals. <lacht>
1: also Echt? ja, ist es so? ja, ja. Das ja. war doch
3: so, ne? dass das, das, das kam noch ein Rockstar-Logo und alle dachten, oh, jetzt kommt. GTA 6, und dann war doch dieser Online-Modus mit: äh, hier, du kriegst jetzt jedes, jeden Monat irgendwie Geld. Und äh, ach, übrigens, GTA 5 kommt auch für die PlayStation 5.
1: Ah, okay. Ich kann mich nur an den Trailer erinnern damals, oder dann die Musik so lief ja. und dann kamen so die verschiedenen Bilder irgendwie. Und dachte ich so: hm, das ist doch GTA, oder nicht? Oder irgendwie so von mir, sieh oh, GTA 5 in der äh, richtigen Version. Da habe ich gedacht: geil. Das war richtig schön. Da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Äh, ja, Little Big Planet 3 habe ich hier noch stehen. Äh, Far Cry 4 ist eigentlich so ein Far Cry, was ich komplett ausgelassen habe. Ich habe es kurz angefangen. Irgendwie hat es mich gar nicht gecatcht, nachdem Teil 3 wirklich eins meiner Lieblingsspiele war auf der 360. Aber Teil 4 war mir irgendwie, ja, genau das gleiche wieder. In einem anderen Setting und irgendwie, weiß ich auch nicht, hat mich null
2: gecatcht. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist der einzige Teil, den ich eigentlich nie durchspielen konnte. Irgendwie hat mir das gesamte Upgrade-System nicht zugesagt. Drei habe okay. ich gespielt, was kam danach? Das war nicht fünf, da kam noch irgendwas anderes Prim danach. Primal? Primal? Lacht mich aus, Primal ist mein Lieblings-Far Cry. Okay. Ich finde die Atmosphäre einfach so genial. Die, die Upgrades sind klasse, es macht einfach richtig Spaß.
1: Hm. Da habe ich auch nie gespielt. Primal wollte ich mir immer noch mal holen, tatsächlich.
2: Teil fünf war auch klasse, zumindest oh, das Gameplay. Äh, alles, was mit der Story zu tun hatte, war Müll, äh, aber Gut, das, ja. das war jetzt bei Far Cry eigentlich immer schon der Fall. Nur nur vier kam ich nie mit zurecht.
1: Also Teil 5 ist für mich irgendwie tatsächlich das beste Far Cry, also mein persönliches. Schon auch noch vor Teil 3 tatsächlich, weil irgendwie das war auch zu der Zeit, wo ich dann die PS Pro hatte. Ähm, also ich bin dort von. Äh, komm, komm, mal gleich zu. Kann ich dann? <lacht> da was zu erzählen. Der steht auch auf der Liste. Ähm, The Crew dann tatsächlich raus, dann kurz danach, am 2. Dezember.
3: Ja, das war aber sehr ambitioniert, ne? Also dieses ganze Amerika in ein Spiel zu packen, du konntest von der West- bis zur Ostküste fahren, mhm. war schon cool. Es war halt aber, ich wollte gerade sagen, Ubisoft Open World, <lacht> aber es ist halt, natürlich ist es voll mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Dingen, die man da machen konnte, aber ich mir gefällt The Crew deutlich besser als The Crew 2. Also The Crew 2 ist einfach nur noch Öde und ist so ein bisschen auf Forza Horizon getrimmt, so oh, hier mach mal die geilen äh, Aktivitäten und so. Und bei The Crew hattest du wenigstens noch zwar auch eine hanebüchen Solo Kampagne, aber die konntest du wenigstens noch spielen, so mit Verfolgung und von der Ost zur Westküste und irgendwie du musst die ganzen Leute da diese diese Eight äh, Leute da irgendwie zusammenkriegen. Das war schon hm. cool gemacht. Und ich wie gesagt, ich fand es cool, dass man echt komplett die Amerika von vorne bis hinten durchfahren konnte.
1: Also ich habe nur mal eine Demo oder eine Beta davon gespielt und ich fand irgendwie, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit diese Kurven im Kopf, die halt eigentlich keine echten Kurven waren, sondern einfach nur so komische Ecken. Da habe ich immer so gedacht, irgendwie, ich, vielleicht war das nur so ein paar Stellen, aber irgendwie habe ich dazu, so, boah, das ist nicht schön ausgearbeitet irgendwie so.
3: Es gab ja sehr sehr viel Kompromiss dafür, dass du da so viel spielte, also so äh, viel Landmasse drin
1: hattest. Ne? Ja, ja, es ist schon sehr ambitioniert gewesen. Aber ja. im Gegensatz zu Teil 2 hat es auch einen Multiplayer von Anfang an, soweit ich weiß. Der zweite hat auch Multiplayer. Ja, aber der wurde später nachgepatcht haben. Ja, Was? ja, das weiß ich noch, dass es das damals hieß: ja, Multiplayer kommt später. Das fand ich schon super weird. Gerade beim Rennspiel. Also, ja. das, das,
3: das Blöde bei The Crew noch Crew 2 ist, dass die, dass die Safe-Games persistent sind. Du kannst nicht neu anfangen. Geht nicht. Okay. Du kannst nur dein Spiel immer weiterspielen, du kannst aber keinen neuen, du kannst nicht das Safegame wegschmeißen, äh, weil das auf den Ubisoft-Servern äh, liegt. Warum auch immer. Also, weil es vielleicht auch diese persistente Online-Welt ist, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall äh, kannst du die Safegames nicht wegschmeißen und sagen, oh, jetzt fange ich mal von mhm. vorne an oder guck mir das nochmal an. Nö, das ging nur, wenn du den, die Plattform gewechselt hast. Okay, Interessant. warum auch immer. Hm.
1: Ähm. Was haben wir denn sonst noch hier so? Genau, Lara, Lara Croft and the Temple of Osiris. Osiris. Ähm, war ja ein interessantes Spiel. War ja so ein bisschen, also diese isometrische Ansicht, so ein bisschen Diablo-mäßig. Ich glaube, man ist zu zweit oder zu viert, konnte man das sogar spielen. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, war auch eher ein Arcade-Spiel. Ja, so ein Top-Down, ne? Äh, wenn ich mich, ja, doch zu viert ging's tatsächlich, wenn ich mir die Screenshots so angucke. Ähm, soll glaube ich ziemlich cool gewesen sein. Ich habe es ja. selber nie gespielt. Ich habe es durchgespielt, macht echt Spaß. Okay. Ja, Was
3: komplett anderes als, als äh, Tomb Raider und macht halt tatsächlich, glaube ich, am meisten Spaß, wenn du zwei oder drei oder vier Leute hast. Und dann einfach, kannst du einfach nebenher? War jetzt auch nicht so anspruchsvoll, gibt so ein paar Rätselpassagen, war es und so, und, aber ansonsten ist es halt wie so ein Top-Down-Shooter Top eigentlich. Macht, macht Spaß. Kann man sich gut mal geben.
1: Hab's das schon das war, das war das schon die Zeit, wo Tomb Raider im Remaster war? Äh, im Remake war? Äh, später.
2: Äh, äh, gute Frage. Das ja, gab es ja, ja schon auf der alten Konsole, von daher muss es das schon gegeben haben. Also das Tomb Raider Remake fing ja auf der äh, Vorgängergeneration sogar an.
1: Echt, war das schon so?
2: Ja. Das war, ich ich, ich meine, das, das war ursprünglich mal sogar 360 PS3-Titel. Stimmt. Kannst und dann, sein, ne? und dann ja. kam ja das, das Remake oder Remaster vielmehr auf der äh, PS4, Xbox One. Und die beiden anderen Titel kamen ja dann erst.
3: Genau, und der, und der Rise war ja sogar erst Xbox exklusiv. Genau. Auf der One.
1: <lacht> ja. Okay. Weil das ist irgendwelche, ich noch hier ist, auch von Crystal Dynamics gewesen. Deswegen. Gedacht, okay. Ähm, ein Spiel, was ich nie gespielt habe, was ziemlich geil sein soll, wo sich viele auch auf den zweiten Teil freuen, der glaube ich jetzt irgendwann kommt: äh, Dying Light. Survival-Horror-Spiel, das war ja so mit äh, viel Parcours-Elementen, glaube ich, und auch ziemlich heftig vom Schwierigkeitsgrad her, wenn ich das richtig verstanden habe, immer. Hat euch jemand gespielt? Ja.
2: Hat mir nicht ja. gut gefallen. <lacht> <lacht> okay. Mir hat von dem Entwickler eigentlich noch nichts wirklich gut gefallen. Waren das die gleichen, die ähm hat das gemacht? Was haben die vorher gemacht? Dieses andere Zombie-Spiel.
3: Dead Island. Dead super. Island? Das macht Spaß. Echt? Oh, die ja, auch geil. katastrophal. Dead Island ist super.
2: Oh, Dead <lacht> Island fand ich auch cool. Die, diese komischen verbackten Teile da. Äh, das weiß ich nicht mehr. Das einzig Coole war wirklich der Rap Song im Intro. Okay. Dead Island. <lacht> <lacht> Dying Light.
1: Dying Light fand ich irgendwie immer interessant. Also ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Aber sonst kann ich mir darunter nichts vorstellen. Ich weiß, das. das ist also, ein ist bisschen Mirror's
3: Edge mit, mit, äh, mit Dings irgendwie fand ich es immer. So Parcours tatsächlich, ja, aber. Mhm. Ich weiß, was, was aus dem zweiten Teil dann irgendwie wird, weil der ist ja auch sehr ambitioniert mit diesen ganzen wechselnden
1: Abhängigkeiten, die es da gibt und so. Ja. Das glaube ich, äh, ja, 3.2.18 ist angekündigt worden. Ich weiß gar nicht, wie es damit ausschaut. Habe ich nicht weiter verfolgt, tatsächlich. Aber Dying Light ist tatsächlich so ein Spiel, das würde ich mir noch mal angucken. Wenn ich es mal irgendwo günstig finde, nehme ich das mal mit. Ich hoffe ja generell, dass ich jetzt noch ein paar PS4-Titel vielleicht günstig irgendwo schießen kann, wenn die PS5 draußen ist. denn Dann kann ich die noch in die Sammlung packen und dann vielleicht auch noch auf der PS5 spielen. Ein bisschen äh, bessere Performance im Zweifel. Life is Strange ist auch schon so alt, tatsächlich. Mhm. 30. 2015. Das ist krass, ja. Richtig. Das ist auch ja. schon sechs Jahre fast, wenn du mal so rechnest. Okay.
2: War das der erste, äh, die erste Episode oder war dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt yes. das vollständige Spiel erhältlich?
3: Nee, es müsste die erste Episode gewesen sein. Mhm. Ja. Erste Episode, ja. Die letzte kam im Oktober dann raus. Ja. Die kam ja immer so im, ja ein paar Monate Abstand. Na. Die haben es ja hingekriegt. aber
2: ich, ich hätte mir echt gewünscht, die hätten irgendwie äh, am Ende nicht Zeit, Lust, Motivation und oder Geld verloren. Okay. Und dann irgendwie das Ganze mal zum Abschluss gebracht, zu einem Runden.
1: Haben sie gar nicht oder was? Ich habe nur die ersten zwei oder drei Episoden gespielt davon.
2: Doch sie haben es tatsächlich schon beendet, aber irgendwie merkt man, so richtig ist ihnen oder so richtig wussten sie nicht, wo sie jetzt eigentlich hin wollen. Hm. Vielleicht haben sie selber bei der ersten Episode gesagt, wir machen jetzt einfach mal und wir schreiben die Episoden quasi, während wir sie programmieren, so ungefähr. Aber es hat nicht so gewirkt, als hätten sie von der ersten Episode an einen Plan gehabt, wo sie hinwollen.
3: Ich fand es nachher nur doof, dass du am Ende irgendwie nur eine Entscheidung A und eine Entscheidung B hattest. Und das fand ich so. Ja. ja, ja, also ich finde, fand es besser. Ted hat es ein bisschen anders gemacht, hat es ein bisschen versteckt. So, Deine Entscheidungen haben bestimmte Auswirkungen. War natürlich auch alles nur sehr begrenzt in dem Korridor, den du dich da bewunderst. Aber ich fand bei, bei Life and Strange ist nachher nur noch A und B. Und ähm, das war's dann. Aber der Weg dahin ist, ist echt cool. Es gibt auch ein paar Momente, wo du das Pad echt zur Seite legst und denkst, so, ui, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Mhm. Aber... Ähm, ich fand es halt schade, dass es nachher und ist auch, du auch als Spieler gefragt hast, du diesen Weg oder diesen Weg gehen? Und das fand ich ein bisschen doof. Aber der Weg dort mhm. war echt top.
2: Also schwer. Ja, das, das Problem ist natürlich nur, und jetzt kommt ein riesen Spoiler, also wer jetzt nicht das Ende hören will, der möge jetzt für eine Minute sich die Ohren zuhalten. Ähm, das eigentlich äh, kanonische Ende, wird man wohl so sagen dürfen, besteht ja im Grunde daraus, dass man die Zeit so weit zurückdreht, dass das ganze Spiel nie stattgefunden hat. Okay. Ja. Ja, weswegen ich mich frage, was sollte dann der ganze Quatsch? <lacht> und, und man wusste im, im letzten Abschnitt schon, dass man das so machen will. Und da waren überall diese Leute, wo ich sage, den musst du retten und den musst du helfen. Und ich sage, nein, muss ich nicht. Ich drehe die Zeit eh gleich zurück. Äh, den passiert hier nichts. Warum muss ich dem jetzt helfen? Hm. Äh. <lacht> bis dahin, so cool, dahin war es ein gutes Spiel.
1: Okay. Ja, so Zeitreise-Sachen sind eh immer heikel. Das kann immer sehr schnell nach hinten losgehen, finde ich. Ja. ja, ja. Ähm, was leider auch ein bisschen nach hinten ach, was heißt nach hinten losgehen? Aber nicht so gezündet hat, ist leider äh, Evolve. Oh. Gewesen. War <lacht> eigentlich ein Spiel, was ich ziemlich geil fand. Denn äh, es war von Turtle Rock Studios. Die haben damals tatsächlich äh, Left 4 Dead äh, entwickelt. Und dann ist es, ja glaube ich, an Valve gegangen. Und äh, war eben, äh, Evolve war so ein auch asymmetrischer, also was, ja, doch, kann man sagen, auch ein asymmetrischer Shooter, äh, also Multiplayer-Shooter, denn auch bei Left for Dead konnte man ja sozusagen, äh, ja, Menschen gegen Zombies sozusagen spielen, also mit den ganzen Special-Effected und so, man konnte auch normal die Kampagne spielen. Ähm, aber Evolve hat das Ganze so ein bisschen, ja, äh, anders gemacht tatsächlich. Also du hast ein Riesenmonster gespielt, es gab am Anfang, glaube ich, diesen, äh, Ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen. Den Karten gab es auf jeden Fall. Der war ziemlich ikonisch. So dieses Cthulhu-mäßige. Irgend so ein großes Vieh, was ich rollen konnte als Stein. Und so dieses normale, was man immer in den Trailern so gesehen hat. Dieser, äh, keine Ahnung, mit den Klauen und sowas da. Das normale Monster. Und man hatte eben vier Jäger, die alle unterschiedliche Fähigkeiten hatten und wo man auch relativ gut im Team zusammenspielen musste, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das Interessante an dem Spiel fand ich einfach, dass es eben vier gegen eins zum einen sind und dass es aber auch so ist am Anfang, dass die vier Jäger am Anfang eigentlich stärker sind. Das Monster hat die Aufgabe halt, durch das, durch das große Areal sich durchzubewegen, andere kleinere Monster zu fressen, um sich äh, ja, Punkte zu, also um, 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 um Punkte zu kriegen, um sich dann halt eben wie der Name sagt, äh, ja, eine Evolutionsstufe aufzusteigen, also to evolve. Und da gab es drei Stufen, das heißt, in der ersten Stufe warst du schwächer als die Hunter, in der zweiten Stufe war es ein bisschen ausgeglichener und in der dritten Stufe war es dann so, dass du als Monster eigentlich überlegen bist und die Jäger eigentlich zu gejagten werden. Das ist eigentlich ein cooles Ding so gewesen, denn du musstest halt wirklich unter Zeitdruck dann schauen, dass du schnell das Monster irgendwie äh, irgendwie in, in diesem äh, der eine hatte zum Beispiel so eine Kuppel, wo du dann, äh, die du hinspeißen konntest, wo das Monster dann nicht raus konnte, da musst du Schaden zufügen und so weiter und so fort. da musst du halt gucken, dass du schon von Anfang an viel Schaden machst, dass du das Monster frühzeitig triffst, dass du es immer im Blick behältst, weil das halt auch schneller war. Ähm, es hat verdammt viel Spaß gemacht tatsächlich, aber es war irgendwie dann das Problem, dass es ja, weiß ich auch nicht, irgendwann haben wir halt die Leute gefehlt. Für viele sind so diese ganzen äh, asymmetrischen Spiele dann wieder nichts, was man ja das ist nicht gebalanced und bla bla bla. Weiß ich nicht. Ich, ich fand es halt echt ein cooles Spiel. Es war halt irgendwann ein bisschen nervig, weil du halt wirklich immer nur hinterhergerannt bist, größtenteils. Und das war dann. Ja, es hat sich dann irgendwann so ein bisschen, ja, nach den ein, zwei Monaten oder so, war das halt eben immer das gleiche. So. War ein bisschen schade. Aber es hatte coole Ideen. Also gameplay technisch war es richtig geil, es hat sich super gespielt und es gab auch so witzige Momente, denn das Monster ist einfach relativ groß und du konntest dich aber auch einfach mal in so einen Busch setzen und wenn du dich nicht bewegt hast, sind die Hunter einfach an dir vorbeigelaufen, weil sie dich nicht gesehen haben, weil die Grafik auch ziemlich cool war und auch das Monster sehr detailliert und die Umwelt und so und das ist dann so miteinander verschmolzen und dann hast du da teilweise auf einer offenen Fläche gesessen und die haben dich einfach nicht gesehen. Und das war total witzig dann bei solchen sagen? Also, zumindest am Anfang, so später haben die Leute das dann gecheckt, irgendwie, was dann so äh, ja, gute Mechaniken sind. Aber ich fand es schon cool. Du hattest halt auch immer ein Objective. Das heißt, du als Monster musstest halt aufleveln auf Stufe 3 und dann so einen Generator zerstören. Äh, oder irgendwie sowas, dass die, die Hunter halt nicht mehr weg können oder so. Als Hunter hattest du das Ding, wenn du gestorben bist, konntest du wieder ins Spiel rein, nach einer gewissen Zeit, meine ich zumindest. Dann bist du wieder aus so einem äh, Dropship rausgekommen und so. Es war ganz cool. Und auch, dass du verschiedene Fähigkeiten hattest äh, mit den verschiedenen Jägern. Fand ich alles ganz nice. Äh, ist irgendwann Free-to-Play geworden. Ich weiß gar nicht, ob es dann ähm, ja mehr gespielt wurde. Aber es hat, glaube ich, noch ein oder zwei Updates bekommen mit neuen Monstern. Ich habe es halt gar nicht mehr gespielt. Ich, ich, ich glaube, es war auch im Game Pass drin. Kann das sein?
3: Puh, das weiß ich gar, gar nicht mehr. Weiß auch nicht. Hat Lidus das gespielt? Nee. Es war seiner Zeit ein bisschen voraus, aber
2: ne. Ah, weiß ich nicht. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber meistens war es eigentlich nur ewig langes Herumlaufen durch viel zu große Areale. Ähm, und man hat eigentlich nie die Action gefunden. Und das war das große Problem.
1: Ja, es hat sich irgendwann zu sehr gezogen. Am Anfang war es dann noch recht spannend, fand ich, also für mich zumindest, aber irgendwann hast du dann gedacht, oh mein Gott, jetzt ist es wieder weg und so. Ja. Ja. Ja, Die Idee
2: sicherlich gut, es hat an der Umsetzung gefehlt. Ja. Tja. Ja.
1: So, was gibt denn sonst noch hier? Dead or Alive, Limbo. Ja. Ja. Ist das nicht...
4: Ich kann sagen, das kam noch 2010 schon raus. Ist es Lara Croft auch schon erschienen?
1: Überleg jetzt gerade, ob das vielleicht schon eher war sogar, was ich eben gesagt hatte. Warte mal.
4: Tempo of Osiris
1: 2014, ne? Ach stimmt, es gab schon mal so eins. The glaub, es of gab einen, Das hatte ich, glaube
2: ich, einen Vorgänger, genau. Genau.
1: Ja. Okay, okay, okay. Weil ich hatte jetzt irgendwie auch die ganze Zeit gedacht, war das nicht auf der 360? Okay, dann war das das davor Okay, okay, okay. Ja, und so ähnlich ist es auch hier mit, äh, was heißt so ähnlich? Also Limbo ist schon mal erschienen, ne?
2: Ja. Nicht vergessen, wir haben halt eben die Generation der Remaster und Re-Releases. Yeah. Das heißt, sehr, sehr viele Titel, die wir jetzt hier sehen, sind tatsächlich irgendwann in irgendeiner Form schon mal auf der, auf den früheren Konsolen erschienen.
1: Ja. Limo war cool. Also brauchen wir nichts weiter zu erzählen, sonst <lacht> gehört nicht dazu. Aber ein cooles Spiel. Ja,
2: ich fand den Nachfolger cool. Äh, Warte, warte, warte. warte. Ah, mir fällt es nicht an, Wie hieß er? Ja, genau der.
4: <lacht> <lacht> äh, Habe ich, glaube ich, auch noch bei mir in der Liste. Irgendwo mal gekauft. Und nicht drauf. Inside.
3: Inside?
1: Genau, genau, Inside, inside. ja. Habe ich, glaube ich, mal im Humble Bundle irgendwo mal geholt. Habe ich auch nie gespielt. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, Battlefield Hardline. Fand ich irgendwie sehr interessant. Habe ich mir tatsächlich geholt damals. Das war ja dieses. Äh, sehr spezielle Battlefield, ähm, statt Militär und sonstige Geschichten, ging es halt um Polizei. Ja. Ich habe die Kampagne ein bisschen gespielt, äh, den Multiplayer ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich lange.
2: Alle haben die Kampagne gehasst. Ich, ich fand die genial und äh, vielleicht die, die beste Shooter-Kampagne der gesamten Generation. Echt? Und, und das letzte Mal, dass ein Battlefield wirklich sowas wie eine echte Kampagne überhaupt hatte. Okay. Also echt Storyline, sehr gute Schauspieler gecastet für die äh, für die äh, für die ganze Sache. Unter anderem ähm, kennt ihr The Shield? Mm, ja. US-Serie. David Aceveda, das ist ja der ähm, Polizeichef, der dann später Bürgermeister werden will. Ähm, der spielt da unter anderem mit. Also das war schon durchaus ähm, äh, hm. sehr gut gecastet, fand ich. Auch okay. das Gameplay. Das Gameplay war so ein bisschen Du wurdest eigentlich mehr dafür belohnt, Leute nicht zu erschießen, als sie zu erschießen. Das war ein bisschen merkwürdig. Was? Ja, das hatte sehr viel ähm, Stealth-Elemente. Und da hattest die Möglichkeit, Leute zu verhaften. Und für das Verhaften hast du irgendwie mehr Punkte bekommen, als wenn du sie erschossen hast. Okay. Ähm, und durch diese Punkte hast du halt Waffen freigeschaltet. Ja, also, ich
1: glaube, schlecht war es mit Sicherheit nicht. Aber irgendwie so Keiner hat's Zugang, Ja, irgendwie sowas. Irgendwie, ich habe auch nicht den Zugang so dazu gefunden.
2: Aber gut. Ich habe äh, fast Bock, das wieder mal zu spielen. Ja, hast du ja morgen, morgen spätestens noch Zeit.
1: Oder das, bevor der neue Stuff kommt. Ja. Ja, ist auch von 2015. Wahnsinn. Ja, ähm, ja und das war auch so der, der Monat. Was war das? März 2015. Und kurz danach kam eben Bloodborne am 25. Äh, wie gesagt, das war glaube ich so mein Einstieg in die PS4-Era. Äh, ja, Bloodborne muss man glaube ich nicht so viel zu sagen, weil das wieder mal ein Exklusivspiel von FromSoft, also halt auch ein Souls-like, kann man ja sagen. War ein bisschen was Eigenständigeres tatsächlich. Ich fand Bloodborne, muss ich tatsächlich sagen, nie so geil. Denn das größte Problem für mich an dem Spiel, das Art, der dann Art so über alle Zweifel erhaben, äh, absolut geil, das offensivere Kampfsystem Weiß ich nicht genau, ob mir das so gut gefallen hat, tatsächlich. Ähm, wird mir vielleicht heute besser gefallen, denn damals habe ich tatsächlich erst Dark Souls 1 vorher gespielt. Oder 2? Nee, mit 2 okay. habe ich angefangen. Tatsächlich, guck mal, dann habe ich Bloodborne später gespielt, denn ich sehe gerade hier, Dark Souls 2 kam am 9. April. Und das habe ich definitiv zu Release gekauft. Und das war da. Okay, dann habe ich tatsächlich. Ähm, ja gut, dann habe ich meine Playstation ein bisschen später gekauft. Denn Dark Souls 2 war mein Einstieg in die Souls-Serie. Und die habe ich damals... Ähm, das habe ich damals zusammen mit Titanfall gekauft. Was auf der gleichen... Äh, was zur gleichen Zeit rauskam. Genau.
4: Gab es Dark Souls 2
1: nicht für die Playstation 3?
4: Habe ich jetzt
3: auch gerade überlegt. Aber hier steht es drin. Äh, Elf, dann, äh, Es kam kam auf die PlayStation 3, aber war Release war 11. März 2014, kam für beide raus,
4: 3 und 4. beides zur gleichen Zeit, auch. Mhm. Ja. Oh. Interessant.
1: Habs nämlich auf der PS3 gespielt dann, bin ich mir ziemlich sicher.
4: Es gab ja nachher
3: nochmal das das Re-Release ne, hier mit Scholar of the First Sin. Ja.
4: Ich, das war für PlayStation 3 das sollt, äh, äh, äh. Ah, das ist aber
1: dann eben. Nee, 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 das ist aber dann später. War jetzt wirklich nicht durch. Also, hier steht. <lacht> das dritte Spiel der Souls-Serie wurde released für Microsoft Windows, PlayStation 3 und Xbox 360. So, das war der
4: Ur-Release scheinbar. Und dann
1: Ach so, so ja. Eine ja, ja du hast recht,
4: nee, das ist ein bisschen verwirrend. Hier
3: bei, bei Wikipedia da kannst du nämlich Shows zeigen und dann sagt er, du hast recht, 11. März 2014 kam es für die PlayStation 3 und am ähm, 2. April 2015 kam es dann wohl auch für die, für die, für die damaligen Next Gen als Showler of the First Sin dann direkt raus. Okay,
1: das wollte ich doch sagen. Ich bin jetzt nämlich auch gewundert. Okay, dann wie gesagt, also Bloodborne äh, für mich wahrscheinlich dann so der Einstieg gewesen zu der Zeit irgendwann. Wie gesagt, um Osternum habe ich die Playstation gekauft, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Bloodborne äh, habe ich irgendwann mal Jahre später tatsächlich durchgespielt. Ich würde aber trotzdem sagen, für mich, auch wenn viele das komplett anders sehen, was auch völlig okay ist, aber für mich äh, äh, auf jeden Fall am Ende der ganzen Souls Games. Mhm. Äh, was ich schön fand, war die schnellere Bewegung. Und das fand ich schön, dass du das in Teil 3, also in Dark Souls 3 übernommen hast, dass du dich wesentlich schneller bewegen konntest.
3: Ja, Dark Souls 2 war ja eher noch so Panzer, ne? Also so von der Geschwindigkeit her.
1: Ja, je nachdem, wie du es gespielt hast. Aber ja, definitiv, <lacht> langsamer, auf jeden Fall. Es war auch so der Charakter einfach, der bei, bei Bloodborne bist du ja wirklich durch die Gegend gepäßt. Weil natürlich auch eben, du hattest kein, keine, keine Möglichkeit oder nur eine, ein bestimmtes Setting, wo du blocken konntest irgendwie. Ich habe halt mit dem der Kombination gespielt mit dem Hammer und dem, war das ein Schwert oder so? Das war ja, das war ja halt das Geile daran, diese abgedrehten Waffen, diese Kombination, dass du irgendwie ein Schwert hast und dann irgendwie noch das da reinsteckst und dann ist es ein Hammer oder so und solche Sachen gab es ja da. Ähm, das war schon ziemlich geil. Und wie gesagt, auch das ganze Setting und so. Was mich an dem Spiel am meisten gestört hat, war einfach, dass du diese Blood Vials, hießen die, glaube ich, also wo du mit, womit du dich heilen konntest, dass du die farmen musstest. Und es ist halt ein Souls-Titel, das heißt, du stirbst oft. Und wenn du irgendwann keine Dinger mehr hast, dann musst du halt, ja, diese scheiß Dinger wieder farben gehen. Und das habe ich halt echt gehasst. Wann sagen wir, dass es bei, Demon, äh, bei Demon's Souls so ähnlich ist?
3: Ist das so tatsächlich? <lacht> naja, du, du, hast ja, du hast ja da auch keine äh, estos flash Du hast ja diese, diese Gräser, die du dann wieder kaufen kannst oder auch äh, von Gegnern bekommst und die heilen dich dann. Oh, ja, ja. Okay. Hätte ich es nicht schon hier, wie <lacht> es <ich's> jetzt <lacht>
1: Nee, okay. Ah, ist echt? aber, glaube ich, nicht ganz
3: so schlimm. Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich an einen äh, an so so Bonfeuer setzt und dann wieder deine 10 erstes fresker hast. So ist es dann bei Demon's Souls dann auch nicht. Nein.
0: Hm.
1: Na gut, bin ich mal gespannt. Nee, aber das hat mich bei Bloodborne immer so ein bisschen gestört. Ansonsten, wie gesagt, richtig cooles Ding. Ähm, auch mit den ganzen verschiedenen Quests, was es da ja immer so in Dark Souls und so äh, gibt, die halt überhaupt nicht klar sind, was du überhaupt machen musst. Und so ähm, aber wenn du dann irgendwie da rein und auf einmal bist in irgendeiner. So also die, die ganze Welt war ja auch so abgedreht. H habt ihr das gespielt, Bloodborne? Ja. Mhm. ja. Durch, durchgespielt auch? Nein. Okay. Ich, ich kann mich noch dran erinnern, äh, was ich ziemlich krass fand. Es war um so eine Art Friedhof oder so. Und dann bist du irgendwo irgendwie bin ich irgendwo runtergegangen und dann ähm, war auch irgendwo so ein Stein da mit irgendeiner Nachricht oder irgendwie sowas, da habe ich da irgendwas gelesen, auf einmal kam irgendeine eine Kutsche an, äh, mit irgendwelchen Pferden, da bin ich da eingestiegen und da war ich in irgendeinem so komischen Anwesen oder sowas, da. also es war super abgedreht und es sah einfach so geil aus dieser Artstyle davon ähm, ja also irgendwann zweites würde ich mich tatsächlich freuen, obwohl wahrscheinlich werden wir zum Start der PS6 dann ein Bloodborne Remake bekommen, aber hey Mal schauen, wie es jetzt erstmal weitergeht. Elden Ring. Was ist eigentlich mit Elden Ring? Haben wir schon ewig nichts gehört hier, ne? Ob das irgendwann noch kommt, nächstes Jahr. So, Dark Souls 2. Okay, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Das sind Assassin's Creed Chronicles China.
3: Das war der 2D Jump-and-Run äh, Plattformer. Ja. Also davon gibt es ja drei. China, India und
1: Russia, ne? Genau, richtig. Echt? Da habe ich noch nie ja. was von gehört. Ja
2: war die gut äh, äh, ich nicht gespielt äh, war, <lacht> okay. Okay. war okay war jetzt kein Sondermüll aber so wahnsinnig toll war es jetzt nicht ähm, hm. also ähnlich wie zum Beispiel Mark of the Ninja glaube ich okay interessant wahrscheinlich diese ganzen Locations ähm, <lacht> wo sie gesagt haben wir haben so ein paar Bilder so ein paar ähm, Artstyles oder Assets, ähm, aber das reicht nicht für ein vollwertiges Spiel. Ähm, also ballern wir die mal in diesen äh, kleinen spin offs quasi raus.
3: Ja. Hm. Ich, ich weiß gar nicht, ob es damals schon so war, aber alle wollen ja eigentlich immer noch ein Assassin's Creed in China haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es damals war. Endlich ein Assassin's Creed in, in China und dann das Ding. Und dann Ding ja. und
1: dann ja. äh, China und hier äh, Wilder Westen wird ja glaube ich immer noch gefordert, ne? Das sind so
2: zwei Sind die bescheuert? Damit, dann haben sie den direkten Vergleich mit Red Dead Redemption 2. Das können die doch in tausend Jahren nicht machen. Naja. Na ja. Japan ist ja jetzt auch gestorben. Ja, Ghost of Tsushima meinst du, oder was? Ja, eben. Ja. Das wird sofort verglichen und da komplett ja dagegen abstinken.
1: Ah, mal schauen. Hier auf der Liste steht noch Last of Us Left Behind. Kam das tatsächlich dann erst raus? Oder war das dann eine PS4-Umsetzung? Das muss doch auch auf PS3 erschienen sein eigentlich, oder?
2: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen, denn der DLC ist auf der Disk von der ähm, Special Edition ja, oder ja, von also der ja, was, Remastered Edition. Ja, was ist da komisch in der Liste, weil hier steht drin 2014 oder, Release. Oder vielleicht kam das dann in den äh, PSN-Store als äh, Standalone. Hm, mag sein. Aber auf der Remastered-Disc ist das definitiv mit drauf.
1: Ja, ich habe das ja auch hier gehabt. Ich habe es ja auch auf Remaster gespielt und da ist definitiv ja. mit drauf, das stimmt.
2: Dann, dann kann dann es nur so ja. sein. Dass sie das da als Standalone zum Runterladen also, äh, zur Verfügung gestellt haben. P,
3: Pro Enha Pro Enhanced, das, das ist auch nicht, weil dahinter ist noch so eine Dings. Ja, kann tatsächlich sein, dass Standalone. ist.
1: die Pro es ja damals war noch gar nicht zu der Zeit.
3: Ne. Also das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, keine Ahnung, das ist vielleicht wieder irgendwas immer Spezielles. Äh, Farming Simulator 15. Super Spiel, nein. nein. <lacht> Was haben wir denn sonst? Ja, gehen wir mal ein bisschen. Ah, genau, Batman, Arkham Knight, kann das dann erst raus? Erst. Ich, ich, fünf Jahre ich, ich Jahre hätte her. gedacht, es schon wollte ich gerade sagen. Ja. Hm. Habe ich nicht gespielt. Gute ich fand,
2: Entscheidung.
1: Ich fand Batman Arkham Asylum fand ich richtig geil und ich könnte kotzen, dass damals mein Spielstand gelöscht wurde. Ähm, hätte ich sehr gerne durchgespielt, war ein richtig schönes Metroidvania Teil 2 mit Arkham City, hieß es glaube ich, ne? Ja. Der zweite Teil. Fand ich ein bisschen zu überladen mit allem äh, und Arkham White habe ich gar nicht gespielt, Nein. das war mir schon too much.
3: Arkham White ist ja noch mehr von allem. Ist ja. das so? Ja? ja.
1: Das war trotzdem ein gutes Spiel, glaube ich, oder?
2: Nein. Nicht? <lacht> Nein, absoluter Scheiß. Größter Müll, den ich da je gespielt habe. Echt jetzt? Aber, eine absolute aber, aber, Katastrophe.
1: Wertungstechnisch hat das doch ganz gut abgeschnitten, oder?
2: War das so schlimm? Wertungstechnisch schneidet alles gut ab. Äh, naja. Ja, das, das erste war diese ganzen bescheuerten Nebenmissionen, die man zwingend machen musste, wenn man eine Endsequenz haben wollte. Yes. Ähm, dazu halt eben der verdammte Riddler, der einen, äh, das, für den allein du 8-9 Stunden brauchst, wenn du all seine Rätsel lösen willst. Und das dritte war halt eben das verdammte Batmobil. Dieser verdammte Stimmt, Panzer. Und selbst Kämpfe gegen, gegen wie heißt das? deadpool Äquivalent in, in DC. Deadshot. Deadshot. Richtig. Also Deadpool Deadshot? ist was
3: anderes, aber du meinst glaube ich Deadshot. Du meinst, diesen, du meinst den, äh, den äh, Adam mit seinem Snipergewehr. Den meinst du, oder? Ne? Äh,
2: nee, nee, ich glaube. Oder doch. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich kenne ja, mich ich den glaube. überhaupt nicht aus in dem <lacht> Universum. Ich glaube, Deadshot ist es nicht. Wie heißt denn der Kerl?
3: Deadshot ist ja auch in dem, in dem, in dem Dings mit drin, hier in dem Justice. Nee, nicht Justice League, ist, äh, Wie heißt denn das komische Neuspiel da? Egal. Äh, Suicide äh, äh, Squad, ist Squad, du Squad das? genau, da ist er mit drin, ja. ja. Nee, 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 nee. Ein Äquivalent zum
2: Deadpool. Ja. Im DC, keine Ahnung. Deathstroke. Ich glaube, Ach. Deathstroke heißt der. Ich habe also die gleichen Namen. Das ist Ja, gut. eben, deswegen sie, sieh man es <lacht> mir bitte nach, dass ich äh, da auch nicht jeden Quatsch mir wirklich merken kann. Ich bin ja Nerd, aber irgendwo hört es dann auch auf. Jedenfalls in Batman Arkham Origins war das ein richtig guter Kampf, Mann gegen Mann, äh, Martial Arts. Und in Arkham äh, Knight war es wieder nur ein äh, Stealth-Kampf in diesem Panzer. Wie alles okay. andere dem Spiel auch. Also vollkommen wertlos. Hm. Ja. Nee, das, das Spiel war ein Haufen Müll. Furchtbar.
1: Vielleicht, wenn mal irgendwann eine Collection kommt, werde ich es mir vielleicht mal angucken.
3: Naja, gab ja eine, ne? Mit Arkham, Arkham äh, Knight und. Äh, Arkham. Na, Asylum und Arkham City. Ja. Aber da fehlte zum Beispiel auch Arkham
2: Origins, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht fand, aber es war halt nicht rocksteady. Also, es, es, war, es, es war tatsächlich ganz okay und. Äh, es hatte auch viele Stärken, die jetzt die anderen Spiele nicht hatten. Es hatte eine schöne Weihnachtsatmosphäre. Ähm, weiß nicht, warum Rocksteady da sie jetzt so, weiß ich nicht, sich so oder, oder so stark versucht, das einfach aus der Trilogie rauszudiskutieren. Die ignorieren das ja, ja. komplett. Also ja. ich finde das schon ein bisschen petty, ehrlich gesagt. Was ist das
1: Arkham Knight oder
2: was? Das Origins. Origins, das, ist, das, das Origins. war ja von, von einem anderen Entwickler. Und äh, Rock City, die tun einfach so, als hätte es dieses Spiel nie gegeben. Die sprechen immer von der Trilogie, nennen dann äh, die, ihre drei eigenen Titel und ignorieren Origins okay. komplett. Gut, es hat auch am schlechtesten abgeschnitten von der Wertung her. War jetzt qualitativ vielleicht auch tatsächlich das drittbeste einer Trilogie, wenn man so sagen will. Aber es war weit weg von einem schlechten Spiel. Äh, ja. Atmosphärisch war es mit am stärksten. Ja, und und es hatte definitiv die besten Bosskämpfe. Mit okay. der Ausnahme vielleicht von Mr. Freeze.
1: War, war Origins nicht ein PSP-Titel?
2: Nee. Nee, nee. nee, nee. Das
3: war von Warner Brothers Montreal. Also es war tatsächlich, äh, wie Sebastian sagt, das war halt nur die Vorgeschichte zu, zu Arkham's yeah, Highland yeah. Und äh, äh, ja, existiert bei, bei Rocksteady nicht. Also das ist, und deswegen ist es auch in dieser in dieser Collection nicht mit drin, in dieser Arkham Collection, die es ja dann irgendwann nochmal released, neu released gab. Also es gab eine Collection mit, mit allen drei Spielen sozusagen? Nee, es gab eine Collection mit äh, Asylum und äh, ähm, City. Auch neu ein bisschen, ein bisschen aufgepimpt, so ein bisschen, ein bisschen remastered, auch jetzt für die, für die, für die One X und so ein bisschen schöner gemacht und alles, aber da fehlt bis heute Arkham City, äh, Origins. Und das gibt es tatsächlich, glaube ich, aber auch Arkham Lust, Knight denn, ja dann auch, oder nicht? Nee, Arkham Knight ist, äh, kam dann oder kam er, oder nee, Arkham Knight war da nicht mehr. Ja, es gibt mittlerweile noch eine, wo alle drei drin ah, sind, aber, okay, okay, okay. aber zu dem Zeitpunkt es gab gab dann ja mal kurzzeitig eine, wo, wo sie dann diese Remastered-Version von, ähm, Ne, Asylum und äh, wahrscheinlich und vorher, City, bevor auch, der
1: neue Teil kam oder so. Das kann sein.
3: Also die ah. haben dann auch so ein bisschen, ein bisschen gepolished gekriegt und solche Sachen. Aber ja, okay, okay, okay. Origins dann irgendwie komischerweise nie. Mhm. Naja.
1: Ja, äh, ja. Ihr könnt über God of War jetzt. Nee, <lacht> also, ja. Gott, God of War ist ja erstmal jetzt hier nur das Dreier Remaster. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts groß zu erzählen. Da kommt auch so lange erstmal jetzt gar nichts, hier sehe ich. Also viel ja. äh, nochmal neu aufgelegt, sowas wie Journey und so, was da so noch kam. Äh, was haben wir denn sonst? Hier? Äh, Infinity. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. FIFA 16 kam da noch. Wow. Ähm Quest Heroes. Ja, okay. Ist das nicht auch ein PS3-Titel gewesen? Doch, war auch ein PS3-Titel. Okay. Also ja, da waren so, glaube ich, die Zeit eben Darksiders 2, Definitive Edition, also viele Sachen, die neu aufgelegt wurden scheinbar. Ähm, Divinity, das ist, glaube ich, neu, ne? Original Sin? Ja. 14. Kann man wahrscheinlich für die Playse, ne? Das richtig verstehe. Ja, das
3: war ein Port von,
1: von der PC-Fassung. Ja. Äh, Habe ich auf der Playstation tatsächlich auch gespielt, aber jetzt erst später. Zusammen mit meiner Freundin. Also das konnte man ja zu zweit spielen. Ziemlich cooles Spiel. Gefällt mir echt gut. Die machen ja jetzt auch das Baldur's Gate, ne? Ja. Die Larian Studios hier. Äh, hat mir gut gefallen, brauche aber viel, viel mehr Zeit, als ich zur Verfügung habe für solche Spiele. Und gerade mit meiner Freundin zusammen dauert das alles doch relativ lange. Von daher. Aber ja, cooles Ding auf jeden Fall. Hätte ich sehr gerne mehr Zeit dafür übrig. Äh, dum, 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 dum. Fallout 4. Ja. Fallout, ne? Ich bin nicht so der Fallout-Fan. Ich kann damit nichts anfangen irgendwie. Ich spiele das immer wieder und dann spiele ich ein bisschen und irgendwann denke ich so nee, irgendwie ist es nicht meins. Ich habe Teil 3 gespielt, ich habe Teil 4 gespielt. Ich habe hab Fallout Dingens. Wie hieß das? Hier. New 77.
4: Vegas? Wie hieß das? So,
1: 76. 76. <lacht> nee, nee Gott, New Vegas habe ich nicht gespielt. <lacht> Nee, kann ich nichts so mehr anfangen, tatsächlich. Fallout 76, oh Gott, okay. Du musst schon sehr
3: verzweifelt
1: sein. Ist auch Gamepass. Game Pass. Nee, ich fand tatsächlich die Multiplayer-Komponente ganz cool, aber ähm, das Spiel war einfach eine Frechheit. Also diese 360-Grafik jetzt zu der aktuellen Zeit und so, das sah alles schäbig aus, es lief scheiße. Ähm, ja, das kann vielleicht der Charme von Fallout sein, aber es ist dann nicht mein Charme, tatsächlich. Äh, apropos Deadpool. Äh, Deadpool, das Spiel. Hätte ich immer noch sehr gerne, kam auch hier raus. Am um, 20. November 2015 soll ziemlich cool sein, glaube ich, auch, was ich da so verstanden habe. Hat das eine gespielt von euch?
2: Ja. Und? War tatsächlich ganz witzig. Kann man sich geben. Es ist natürlich, was die äh, Witze betrifft, halt Overkill. Und wenn man das Spiel durchgespielt hat, kann man für eine ganze Weile Nolan North nicht mehr hören. Aber <lacht> wenn man wenn man Deadpool mag und so ein bisschen auf äh, unreife Gags steht, kann man sich das durchaus geben. Spiel selber ist halt ein recht, ja, standardmäßiger Slasher, sag ich mal. leichte Attacke harte Attacke, paar Schusswaffen, naja.
1: Aber ich finde, es sieht trotzdem optisch ganz nett aus und so, auch wie es gemacht ist, so mit der Fourth Wall und sowas da, wenn er mal was erzählt, das sah schon irgendwie ganz cool aus, was ich da so ja. in Videos gesehen habe.
2: Umgesetzt haben sie das wirklich äh, ganz gut, aber es ist halt eben absolut Overkill.
1: Ja, klar, klar, klar.
3: Und ist auch nur noch auf Disc Haltlich. Ist raus aus den
1: Stores. Kannst nicht mehr kaufen. Ah, okay. Ja, umso besser. <lacht> <lacht> ähm, am 26. November kam Beyond Two Souls raus. Ist der ja von Quantic Dream. Also die eben. <lacht> äh, <lacht> er stöhnt schon. <lacht> Heavy Rain und Detroit Become Human gemacht haben. Ich habe es ein bisschen gespielt. Jetzt, irgendwann was also was heißt jetzt? Es war ja vor einiger Zeit ähm, im, ich will immer Game Pass sagen, im Plus-Ding hier von Sony drin, im Sony Game Pass, sage ich jetzt einfach. Ähm, ich habe es mir da mal angeguckt, es war okay. Es ist nicht so ein Spiel, wo ich richtig Bock hatte weiterzuspielen, aber ich fand die Erzählweise ganz interessant, auch dass es immer so ein bisschen hin und her gesprungen ist, so zwischen den verschiedenen, äh, ja, ich sag mal, Zeiten. Also, es war ja eben die Geschichte von diesem einen Mädel. Ähm, und irgendwelchem alles ihr nee was war das für ein Geist den sie da hatte also ein unsichtbarer Freund oder irgendwie sowas war das nicht ihr Bruder nee war irgendwas anderes okay. ich habe nicht durchgespielt ich weiß nur William Defoe war mit dabei mhm. <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern ähm, ja war okay und diese Second Screen
3: äh, ne also einer konnte ja den Geist die ganze Zeit spielen und ähnlich machen und so ja, ja das ging auf jeden Fall das war ganz ah. lustig
1: stimmt Second Screen war zu der Zeit auch noch richtig Richtig dabei, ne? Battlefield 4 hat ja. das auch. Das habe ich eine Zeit lang benutzt. Da konntest du ja so eine Karte dann aufrufen und dann irgendwelche Sachen auch da machen und so, stimmt. Second Screen, das war noch so ein Thema damals. Hm. Ja. Hat sie auch erledigt. Ja. Just Cause 3. Final Fantasy 7. Steht das hier?
3: Ja, das ist, der, das ist der Original, also das ist das Ding-Release, das normale Final Fantasy VII auf der
1: PlayStation 4. Das ist das nicht das Remake? Nochmal, nee, das ich, verstehe ich schon, aber dass es hier nochmal so steht und dass es separat nochmal released wurde für die PS4. Ja, also gehabt, da. Square Enix
3: hat das auf allen released, wo es releasebar ist, wo sie einen Account haben, wo sie es raushauen dürfen,
1: läuft Final Fantasy VII. Das ja. <lacht> oh, hier ist Assassin's Creed Chronicles India. Ja. Geil. Dann kommt nochmal was. Die muss ich mir gleich unbedingt mal angucken. Habe ich,
2: hab ich echt noch
1: nie von gehört.
2: Das gibt's ja gar nicht. Gibt es das Dreier-Compilation auf Disc? Ja. Okay. Gab es äh. auch als
3: Gold-Spiel. Gold haben sie jeden Monat eins rausgehauen. Äh, Microsoft Games for Gold. Da okay. gab es die drin. So, so also waren, waren die, also die fahren, glaube ich, nicht so gut. Äh. Ich weiß auch nicht, wie Kanon die jetzt im Assassin's Creed sind. Gibt es einen Kanon noch tatsächlich? Äh, ein bisschen. Also eine, es gibt ja immer noch eine Klam Klammer. Da können wir nächste Woche drüber. <lacht> ja, es gibt eine Klammer bei den Assassin's Creed-Spielen.
1: Okay. Äh, oh, jetzt bin ich in der Liste verrutscht. Warte, hier. Äh, Gehen wir mal die großen Sachen noch durch, sonst wären wir nicht fertig. Äh, ja. Crypt of the Necrodancer kam noch, ist ein großes <lacht> Ding, aber finde ich geil, weil daraus Zelda entstanden ist. Also das Script of the Necrodancer-Dingens. Äh, oh, hier ist Assassin's Creed Chronicles of Russia. Ja. Aber kurz danach, was ist da denn los? Warte mal. Januar 12, 2016 und das Ding kam, Februar 9, 2016, da ging es aber ab, hör mal. Gleich ineinander. Firewatch, okay, das war auch nicht schlecht. Layers of Fear, Far Cry äh, Primal, da ist es. Ja. 23. Februar 2016. Ja, das muss, würde ich mir gerne noch angucken. Ich finde auch interessant, wie die das gemacht haben, so, das ist halt eben diese Uhrzeit-Sprache in Anführungszeichen, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist eher so, ne? Äh, die reden da irgendwas und dann wird es un übersetzt unten, oder? Wie war das?
2: Ja, die haben tatsächlich eine eigene Sprache dafür wohl entwickelt und ich hatte die Special Edition, da war tatsächlich ein Wörterbuch mit bei, wo dann so die wichtigsten Wörter und Redewendungen <lacht> übersetzt waren. Okay, auch nicht schlecht. Und die haben auch gesagt, wenn man es lang genug spielt und äh, aufpasst, kann man tatsächlich bestimmte Redewendungen oder Formulierungen aufschnappen ähm, und so halb zumindest die Sprache tatsächlich lernen.
1: Okay, ja, wenn es immer so bestimmte Ausdrücke sind für irgendwie ja. Feuer oder Angriff oder Gegner oder so, oh, warum nicht? du Ja, Brachda. Du da.
2: Du bist mein Bruder. Das klingt voll russisch äh, gerade, Das klingt okay. polnisch oder so. Okay. ja, das geilste war, dass äh, wir ken ihr kennt ja Far Cry, ne? Ja. Mhm. Kennt ihr Hog? Was? Den den Charakter Hog?
1: In, in welchem Far Cry jetzt denn?
2: In allen. In allen? Er spielt in jedem Far Cry mit. Ist das, so das ist wie der Witz. Okay, so wie Sid. Genau, und die haben tatsächlich. Ist aber immer derselbe Charakter in, im normalen Far Cry. Und in Primal haben sie auch einen Hurk eingebaut. Das war ganz cool.
1: Also, es ist immer der gleiche Typ, oder
2: wie? ist auch immer der gleiche Typ, ja. Ach so. Na, also in, in Primal jetzt natürlich nicht, aber dass sie trotzdem den gleichen Charakter da reingebracht haben, fand ich witzig.
1: Okay, das ist ganz cool. Da hab ich noch, auf die Namen habe ich noch nie geachtet. Also. äh, Dark Souls 3 wir dann hier Tam ja tatsächlich äh, in Europa und so am 12. April erst raus und ich glaube in Amerika, warte, jetzt muss ich wieder hochscrollen äh, ein anderes Land auf jeden Fall hier am 24. März ne stimmt, Japan war das, genau, natürlich in Japan kam es am 24. März raus das Interessante daran war, man konnte das über den Xbox Store kaufen über, äh, also wenn du Guthaben runtergeladen, also äh, draufgeladen hast, konnte man das halt digital erwerben und auch runterladen und es hatte deutsche Texte. Und das war richtig geil, denn somit habe ich Dark Souls 3 sechs Wochen vor Deutschland oder vor offiziellem Europa-Release gespielt. Und ich habe es auch gestreamt damals. Und das war das erste Spiel, was ich gestreamt habe, richtig. Und das war geil, weil es hat kaum ein anderer gespielt. Und äh, dementsprechend waren halt viele Zuschauer dabei. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ich habe es super oft durchgespielt. Ich glaube, fünf, sechs Mal mit einem Charakter. Ähm, unglaublich geil. Und das war so der Moment, wo ich dachte habe also da, wenn ich vorher Souls-Spiele schon wirklich mochte, dann langsam habe ich mit Dark Souls 3 wirklich das Ding ähm, so in mein Herz geschlossen und seitdem muss, muss einfach Dark Souls und alle Souls-like Spiele ähm, von From Software äh, ja, müssen, müssen einfach dabei sein. Äh, ziemlich geil, wie gesagt, ein bisschen schneller das Ganze. Schöne Welt, neue Engine, äh, schöne Grafik, absolut geiles Spiel. Braucht man, glaube ich, nicht viel mehr zu erzählen. Äh, Doom kam dann raus. Krass. 13. Mai 2016. Richtig, richtig geil. Mir zu schnell. Ich habe immer noch nicht das zweite gespielt.
3: Mir zu schnell? Mir zu schnell, deutlich zu schnell. Also, schauen ich mmh, nicht mehr.
2: Nee, nee also, ich würde sagen, Doom 2016 ist so ziemlich das perfekte Spiel. Besser kann man es eigentlich nicht mehr machen. Deswegen ist äh, Doom Eternal auch so scheiße. <lacht> Weil sie es da versucht haben zu verbessern und das ging in die Hose. Meiner Meinung nach, du wirst genug Leute finden, die sehen es anders, aber...
1: Es soll schon sehr schwierig sein, das Zweite und auch sehr fordernd, also das haben schon viele gesagt. Ich, ich habe es auf
2: den leichtesten Schwierigkeitsgrad nee. gestellt, ich habe mir diese Superrüstung genommen und trotzdem hat mich der einer der, der letzten Bosse einfach nur angekotzt. Du, du musst auf den zuspringen mit ähm, Melee-Attacken, mit äh, Nahkampfattacken sein Schild pulverisieren, das dann für zwei Sekunden weg ist und dann musst du eine erbsengroße äh, Fläche an, auf seinem Kopf anvisieren mit irgendeiner deiner Waffen, die so ein bisschen Zoom haben, da drauf schießen, bevor seine, sein Schild sich regeneriert hat und das dann irgendwie zehnmal wiederholen. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, Leute, den Scheiß könnt ihr alleine machen.
1: Ich glaube ja, dass es halt echt auch ein Konsolending ist, dass
2: es vom PC vielleicht zugänglicher ist mit der Steuerung. Das, das kann sein, aber das Doom, Doom 2016 war perfekt mit dem Controller spielbar.
1: Hm. Ich habe es ja auch, Ich hab, 2016 habe ich am PC zuerst gespielt und hier es mir dann noch mal günstig irgendwie für, die, für die Playse geholt und auch da, also es 1A, also es hat gut funktioniert. Ich habe es nicht so weit gespielt jetzt, aber hm. ähm, ich muss auch immer noch das VR-Ding mal spielen. Das habe ich ja damals nur für die Vive gespielt, ähm, muss ich mir noch mal für die Playstation holen. Jetzt mit ähm, Dingens hier. Move-Controller und so, das ging auch richtig gut ab und das hat auch Spaß gemacht und der Soundtrack einfach ne, in Doom, ich liebe eben Mick Gordon der hat ja auch den Soundtrack damals für Killer Instinct gemacht Ey, absolut geil einfach dieses Metal-mäßige und richtig coole Tracks, also unglaublich guter Stil, der äh, einfach zu Doom richtig gut passt, also es ja. hat immer Spaß gemacht und eben die Hölle, wie cool das da da wo du das erste Mal da drin bist und so. also ach, geiles Spiel richtig, richtig schön
2: ich möchte mal ganz kurz das Augenmerk auf äh, Battlemage richten. Das ist ein bisschen über Doom, ein paar Titel. Nur ganz Battle kurz, wollte nur sagen: Litch them Battle Mage. Okay. Ähm, das ist im Grunde ein First Person Shooter, wo du einen Zauberer spielst. Und anstatt verschiedenen Waffen hast du halt verschiedene äh, Magiefähigkeiten. Gute Idee. Das Blöde ist nur, das Spiel lief irgendwie mit einstelliger Framerate. Durchgehend. What? Das habe ich im Leben noch nicht gesehen. Es ist <lacht> buchstäblich unspielbar. Wie das man, wie, wie man das veröffentlichen konnte, ja, ist okay, mir nicht Okay, das klar. läuft
1: doch auf der CryEngine. Also, entschuldigung heute. Was erwartest du <lacht> denn
2: da? <lacht> ja. Einstellig. Ich übertreibe okay. jetzt nicht. Wenn du da wirklich so ein Gerät zum Auszählen äh, dran geschlossen hättest, wie D Digital Foundry das macht. Hm. Einstellig. Okay. Da gibt's auch Berichte zu. Das haben sie irgendwann gepatcht, aber spielbar wurde es nie.
1: Okay. Ja, krass. Ja, die, die Cry Engine, ne? Hat immer ein bisschen, bisschen Hardware-hungrig. Ja. Äh, so da Doom. Ich glaube, danach kommt erstmal wieder nichts groß.
2: von the Revolution war auch schlecht. Weiter. Der <lacht> da das edition schlecht.
1: Weiter war das, war das erste nicht schon so komisch. Homefront,
2: das hat Aber mir gefallen. Das, zweite, ja? das war zwar nur ein schwacher Call of Duty-Clone wie damals alles. Alle Shooter ähm, war eben vier Stunden Geballer äh, in einem von Korea besetzten Amerika. Finde ich mal nicht kann man, schlecht. Kann man, eine machen, Idee her, so. kann man machen. Um, das hat natürlich äh, aufgehört in dem Moment, in dem es einigermaßen spannend wurde und danach kam nie wieder irgendwas, bis halt eben The, The Revolution kam und das war ein 0815 Open-World-Shooter.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, als nächstes, wenn hier, also wie gesagt, es sind einige Spiele dazwischen, da sind doch bestimmt ein paar interessante mit dabei. Ähm, ich hätte jetzt hier aber noch Deus Ex Mankind Divided. Ja. War das gut? Ich hab's mal angefangen, das war auch mal ein Playstation Plus, ich hab's nicht so weit gespielt. Ich fand's
2: okay. Ich hab's glaube ich zwei oder dreimal durchgespielt. Ich bin da richtig drin aufgegangen.
1: Okay. Fandst du das ja. denn trotzdem so, dass es, ähm, wirklich noch so diese Entscheidung auch hatte, dass du jetzt durchballerst oder dich durchschleichst oder wie auch immer? Ich fand die Steuer irgendwie ein bisschen weird damals. Also ich habe es gespielt... Ja. Also ganz
2: also ich hab's, von der Hand. Ich habe es durchgespielt und ich glaube, ich habe tatsächlich einen, einen einzigen Gegner hab ich getötet im gesamten Spiel. Okay. Das war der, der letzte Endgegner. Ähm, den kann man aber auch irgendwie am Leben lassen. Hm. Da gibt's auch eine da muss man was ganz Spezielles machen. Aber auf jeden Fall, so viel Freiheit ähm, habe ich tatsächlich selten gehabt in einem Game. Ähm, das einzige ist halt. Ja, die Art und Weise, wie man halt das Spiel wohl verkürzt hat, äh, um, um Inhalte später nachzuliefern oder einen weiteren Titel daraus zu machen, ähm, was man ja letztlich nie umgesetzt hat. Man hat ja dann die Serie quasi mit diesem Titel begraben. Ist jetzt nicht so, dass es im Cliffhanger geendet wäre, aber man merkt halt schon, es sind noch ein paar äh, Storyfäden fäden offen. Okay. Also da würde noch oder sollte noch was kommen, und ursprünglich hätte es wohl alles auch in diesem Spiel sein sollen. Und man hat es dann halt rausgenommen und gesagt, wir machen es im nächsten Teil weiter. Und diesen nächsten Teil hat es bis heute nicht gegeben. Und gegenwärtig liegt die Serie ja auf Eis. Ja. Und wenn ich sage, sie liegt auf Eis, ist das schon eine sehr positive Formulierung, weil das ähm, die Möglichkeit offen lässt, dass man es wieder auftauen könnte. Wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich so ist.
1: Ja, gerade wenn jetzt Cyberpunk auch kommt und dann wahrscheinlich die M Messlatte doch sehr, sehr hoch legt, das ist ja auch ein bisschen so in dem Ich sag mal, USX es hat ja es, viel davon gelebt, dass du halt diese, diese Entscheidungen treffen kannst, dass du verschiedene Vorgehensweisen hast und so und ich glaube, Cyberpunk wird das Ganze schon auch auf das nächste Level heben, würde ich mal behaupten, auch in dem Bereich und es spielt ja auch so ein bisschen in dem gleichen Setting, würde ich mal behaupten, also viel mit ja. äh, ne, Implantaten und so weiter und so fort kybernetische Verbesserungen und so ja, ja. ja. mal gucken. Aber ja, Deus Ex fand ich immer interessant vom Dings. Ich habe damals so das allererste gespielt auf dem PC, auch nicht so weit äh, und sonst halt nur Dis jetzt, glaube ich. Das habe ich wie gesagt mal angefangen, aber auch, ja, nicht so viel gespielt. Ähm, ich habe ja noch Dragon Quest Builders vom 14. Oktober 2016. Fand ich tatsächlich ganz cool. Ich habe es mir irgendwann mal spontan mitgenommen eigentlich für meine Freundin, haben auf der Playstation das Ganze gespielt, war ganz nett. Der zweite Teil ist so vieles besser, meiner Meinung nach, und auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, die ich äh, auf der Switch immer noch wieder gerne reinwerfe. Die Texte, also ich rede jetzt vom zweiten Teil, im ersten kann ich nicht so viel dazu sagen, weil das fast nur meine Freundin gespielt hat, ähm, aber die Texte und so weiter in dem zweiten Teil, die Animation, es ist eben halt dieser Dragon Ball Stil, natürlich wieder wie Dragon Quest äh, typisch, also ist ja auch von Akira Toyama gezeichnet worden, bzw. konzeptioniert. Ähm, aber die Texte sind unglaublich geil also wie gesagt, dank des Bilders sollte man sich auf jeden Fall anschauen, äh, wenn man so ein bisschen auf Minecraft in Anführungszeichen steht, ähm, aber mit einer coolen coolen Story in Anführungszeichen, äh, man hat auf jeden Fall immer Aufgaben, äh, man hat nicht so dieses komplett Freie in dem, äh, in dem Spiel, wo man jetzt einfach sinnlos seine Sachen baut, ist ganz cool, aber wie gesagt ich würde den zweiten Teil heutzutage empfehlen, noch nicht den ersten äh, kann man sich auf jeden Fall geben darunter steht äh, Batman Return to Arkham
2: Ja. Genau, das? das war der. Das waren diese beiden.
1: Ah, The First Rock City Games. Okay, das war die
2: Collection dann, ne? Genau. Ah, okay. Und weder vom, vom Cover noch vom Namen her war ersichtlich, zumindest auf den ersten Blick, dass es eben nur die ersten beiden Titel sind. Hm. Ähm, spontan, wer jetzt im Laden das Ding sieht, hätte auch vermuten können, es ist ein neues äh, Spiel. Ah, okay. Das ist natürlich dann. Wenn man genau drauf guckt und alles liest, kommt man natürlich schon dahinter. Aber mhm. wenn man es direkt hätte klar machen wollen, hätte man es auch anders machen können. Mhm. Ja. Aber, aber wie gesagt, Warner, Bro Warner Brothers Games, nicht wer sonst?
1: Ob verkaufen, 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 verkaufen. Ja. Ähm, Battlefield 1 kam kurz danach raus. Habe ich tatsächlich nie gespielt. War aber, glaube ich, ganz cool. War ja das erste Mal tatsächlich im Ersten Weltkrieg. Deswegen auch wahrscheinlich Battlefield 1. Ich weiß gar nicht, wie die Nummer zustande gekommen ist. Ähm, ja. Battlefield, wie es lebt und lebt. Ja. Ich weiß nicht, ob es viel geändert hat, aber es kam, glaube ich, ganz gut an. Tatsächlich. Äh, dum, 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 dum. Was haben wir sonst noch? Call of Duty natürlich wieder, wie immer. Assassin's Creed, die Ezio Collection. Jetzt kamen die ganzen Collections hier, glaube ich. Amnesia okay. Collection. Äh, das hat nochmal das Ding gekriegt. Also viel Remaster, viele Collections. Ähm, ja, es war halt auch so die Zeit, ne, wo dann nochmal hier die ganzen älteren Titel, oder also ich meine, das haben wir ja bis heute eigentlich noch, ne. wir hatten jetzt zuletzt Nie for Speed wieder, äh, wo das wieder neu aufgelegt wird, was auch teilweise ganz cool ist, wo man dann halt nochmal vielleicht wieder so ein bisschen guckt, ist der Markt noch da, kann man da in der Richtung was machen? Ich finde das immer ganz interessant, dass das dadurch so getestet wird und dann vielleicht tatsächlich ein Nachfolger rauskommt, also von daher. Und wenn es gut gemacht ist, hey, warum nicht nochmal das, das Spiel in, in ein bisschen schönerer oder in zeitgemäßere Optik dann, wenn alles gut geht, spielen. Finde ich immer okay. Wenn der Preis nicht übertrieben ist, kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Aber von euch haben wir hier dieses 2064 Read-Only-Memories gespielt. Nee. Ist ja so ein ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Grafik-Adventure steht jetzt hier. Also es ist auch so ein, im, im Cyberpunk-Setting. Und dann halt mit so viel Text ähm, relativ simpel gehalten. Das Ganze das ist immer so ja, wie, so, wie so ein alt, ältere Game ist halt, wo du halt einen Bildschirm hast, wo du halt Sachen anklicken kannst und so. Du hast halt keinen Protagonisten. Du siehst das immer so aus der Ich-Perspektive. Aber ein richtig cooler Soundtrack war auf jeden Fall dabei. Habe ich mal auf der Switch gespielt. War eigentlich ganz cool. Wenn ihr noch was seht, ne, müsst ihr einfach. Schreiben wir, ne? Ja. Ich gehe nämlich jetzt einfach mal weiter runter. Und
2: dann. Äh, Gravity ja. Rush 2. Schlecht. Weiter. <lacht> Sebastian, du wolltest noch irgendwas? Nee, nee, alles gut. Äh, Horizon Zero ja, schon, Dawn habe ich jetzt. Ja, genau.
1: Als, das da wollte ich jetzt nämlich auch gerade hin. Da sind wir nämlich äh, im Jahre 2017 tatsächlich. Erzähl doch mal was zu Horizon Zero Dawn. Äh, oh, ja, gutes Spiel. Weiter. Nein. Welches äh. ähm, nee, Spiel, Spiel der Generation. Weiter.
3: Ja, nee, mir, hat das, mir hat die, mir hat die äh, Geschichte, die Prämisse ganz gut gefallen, dieses, äh, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, dieses äh, altertümliche, also nicht altertümlich, sondern dieses dieses prähistorische, man hat nichts mehr und man geht wieder mit Pfeil und Bogen los sozusagen, aber eigentlich spielt das halt komplett in der Zukunft. Es gab mal die Hightech-Gesellschaft, die, die, Hightech -Gesellschaft, die wir, wir sie jetzt haben und dann haben sich die Maschinen irgendwann auf, aufgelegt, äh, auferlegt sozusagen und haben also es gibt da gab einen riesengroßen Kampf und äh, man darf nicht mehr in diese alten äh, Gemächer zurück, die äh, mit Technik vollgestopft sind, sondern man lebt wieder das Leben wie vor Tausenden von Jahren. Ich fand das echt gut von der, von der, von der Sache her. Grafik super. Ich habe es aber leider mhm. nie durchgespielt. Ich haben irgendwann nachher die, irgendwie ein, zwei Bosskämpfe, die so optional waren, so abgenervt, dass ich es habe sein lassen. Okay. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich hatte auch irgendwie einen Bug, weil ich aus einer, das ist ja so eine Brutstätte oder sowas nachher und ich bin aus dieser einen Brutstätte nicht mehr rausgekommen und hatte auch kein Savegame mehr und dann hatte ich keinen Bock mehr. Hab's jetzt aber auf dem PC wieder angefangen und äh, macht tatsächlich echt viel Spaß.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, Horizon war ja tatsächlich das erste Spiel, was die PS4 Pro äh, unterstützt hat. Die kam ja kurz vorher raus. Und ja, dementsprechend sah es halt auch ziemlich geil aus, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wie es auf einer, auf einer normalen PS... Hast du es auf einer normalen gespielt? Nee, ich auf hab's auf der Pro. Ich okay. hatte dann auch eine Pro,
2: ja. ja. Tatsächlich also, war das... Ja? Nein, also Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich so ähm, rückblickend auf die ganze Generation schaue, ähm, mein absolutes Lieblingsspiel der gesamten Generation ist wahrscheinlich tatsächlich Horizon Zero Dawn. Okay. So weit würde ich gehen. Also nicht nur die Story, die wirklich hervorragend war, ähm, aber auch das Gameplay, dieser, dieser Kontrast. Du bist da tatsächlich mit Pfeil und Bogen unterwegs und bekämpfst damit einen mechanischen Tyrannosaurus Rex, der im Grunde mit <lacht> Nuklearwaffen ausgestattet ist. Also auf sowas be genial bescheuertes muss man erstmal kommen. Und dann das Ganze tatsächlich in eine derartig tiefgreifende Story noch umzuwandeln. Äh, wow. Wow. Ja, ich ja, fand es auch cool, muss dass, ich also, einfach, ja.
3: dass du diese, diese Karten hattest, die du erkunden musst, natürlich so ein bisschen, bisschen Ubisoft-like, aber auch so Langhals-Dinos gemacht hast. Ne? Also, dass die ja. da rumgelaufen sind, du bist darauf geklettert, dann so ein bisschen Shadow of Colossus, weil du gucken musstest, wie kommst du da jetzt rauf und so weiter, und dann hattest du oben, und das war schon echt, also das Worldbuilding war echt gut bei dem Spiel, ja. muss man echt sagen.
2: Und wie gesagt, das Spiel ist garantiert entstanden, indem einer beim Meeting gepitcht hat, wie wär's damit? Rotschopf mit Pfeil und Bogen bekämpft einen mechanischen Tyrannosaurus. Hm. Und alle, äh, ja, gut. Jetzt kommen wir in zwei Tagen wieder und sag mir, wie wir das den Leuten mit einer gescheiten Story verkaufen sollen. <lacht> dass sie das hingekriegt haben, also ich bin immer noch wirklich überrascht. War die Story echt so gut? Ich fand sie sehr gut, ja.
1: Okay. Ja, das und ich und nicht auch die Erzählweise, wie das,
2: wie das Ganze hergeleitet wird. Und vor allen Dingen, wie erklärt wird, warum man da zwar in der Zukunft ist, aber wirklich nichts, aber auch gar nichts von der Gegenwart und der alten Welt kennt und weiß. Wo man ja auch fragen muss, es muss doch irgendwas geben: Bücher, äh, Internet, Aufzeichnungen, irgendwas, nichts. Mhm. Warum weiß keiner irgendwas? Wird alles hergeleitet und erklärt. Okay.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ihn irgendwie am Anfang. Oh fuck. Ähm. Dass ich in irgendwie in irgendwas runtergeklettert bin und da diesen Chip oder was du da hast, den du da kriegst, und dass es da heißt, dass es eigentlich verboten ist, dass man diese Technik verwendet und so. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe meine Liste gerade umsortiert. Shit, wo waren wir denn jetzt? Oh. Ich habe auch hey. was angeklickt. März 2017. Äh, warte. Warte. März. No. Äh, 17. So. Da müsste es wieder sein. Genau, Horizon Zero. Okay. Äh, ich habe noch ein bisschen runtergescholt. Äh, wie gesagt, viel Stuff dazwischen. Äh, was hatte ich noch? Genau, Little, Little Nightmares. Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Finde ich noch ein cooles Spiel. Äh, mhm. Vom Artstyle her und so.
3: Ich habe tatsächlich noch eins, glaube ich, das kommt ja. noch davor. Ähm, gab es auf der Wii U, gab es dann als äh, Re-Release dann auch auf den anderen Konsolen. Und wer es noch nicht gespielt hat, sollte es nachholen: Lego City Undercover. <lacht> das wusste's. beste Lego-Spiel, was es gibt. GTA-Parodie noch und noch, ja, aber so gut. Deutsche Synchro auch total super geworden. Ähm, gibt jetzt bei den re releases auch einen Zwei-Player-Modus. Die Wii U hatte nur einen ein Player oder, oder einen Single-Player war das, aber es ist so gut. Das Spiel macht so Bock und es hat so einen Humor. Da schmeißt du dich echt weg, voll lache. Also richtig gut. Ist aber halt sehr an GTA angelegt, also sehr open world. Mhm. Man kann rumfahren und die Missionen dazwischen äh, macht man dann im normalen äh, Lego-Style. Aber es gibt auch viele viele kleine Sachen, die man auch äh, in der Open World dann macht.
1: Ja. Also die Lego-Spiele sind sowieso, die kann man glaube ich uneingeschränkt immer empfehlen, würde ich fast behaupten. Also alle, die ich bis jetzt gespielt habe, waren richtig, richtig cool, immer sehr charmant. Ähm, und dann halt eben, du hast ja aus tausend Themenbereichen mittlerweile, du hast Star Wars, Harry Potter, Batman, Lego, Marvel und was weiß ich nicht alles, also ähm, ich, ich freue mich ja mega auf die neue Collection mit allen Star Wars Filmen. Ja. von, von, von äh, Lego und halt komplett neue Spiele, nicht die alten, sie hatten ja schon mal Star Wars, äh, sondern komplett neu denn die ganz alten Teil 1 also halt die äh, ersten drei Filme glaube ich waren das dann, äh, was sie glaube ich separat hatten, die waren damals noch nicht vertont also die haben ja irgendwann, ich glaube erst mit Batman oder so haben sie angefangen halt mit Sprachausgabe richtig zu arbeiten und so und deswegen jetzt alle Filme alle neuen Filme dann schön in vertonte, ja, mit Vertonung und so. Äh, richtig geil, freue ich mich mega drauf.
3: Ja, aber bei Lego City an der Cover ist es ja gerade, weil sie keine Lizenz mal benutzt haben, dass das so gut geworden ist. Ja, das klar, Spiel. Okay. Das ist, ja, das ist ja. echt mal echt was, echt was Cooles. Und danach gab es ja bei vielen Lego-Spielen so äh, Open World-Sachen zum rumfahren und rumdingsen, mhm. aber das hat so viel, geht ja auch gleich der Anfang mit dem mit dem, mit dem dem Schiff und äh, der Titanic, wo vorne irgendwie so zwei Leute draufstehen und my heart will go on und dann irgendwie gerammt werden und runterfallen und so. Also so viel, <lacht> so viel popkulturelle Anspielung, das ist so gut das Spiel, also das sollte man sich echt mal in einem Sale mal gönnen und ja. spielen.
1: Das könnte ich vielleicht mal an den, an den Kleinen hier verschenken, von der von der Schwester von meiner Freundin. Das wäre bestimmt was für den, wenn er es noch nicht hat. Die Switch. Für die Switch gibt es das auch, ne? Ja. Okay. Äh, blum, 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 blum. Was haben wir denn hier noch? Hellblade, 10 Uhr Sacrifice sehe ich hier gerade. 8. August 2017. Ist das da rausgekommen tatsächlich? Ich muss es immer nachgucken. Ich glaube das manchmal nicht. Ich habe das immer irgendwie. Ja, das war so ein sehr, sehr überraschendes Ding, glaube ich, oder? Ein Independent Triple-A-Game. Grafisch ziemlich geil. Ähm, ja, Sound, Theory. Soundtechnisch noch Soundtechnisch, besser. Ja, ja, ja. Ich hab's immer nicht, Ich, ich, ich wollte es immer noch durchspielen. Ich habe es nicht gemacht. Es ist nicht so lang, oder?
2: Nee. Ja. Fünf, sechs, sieben, sieben Stunden vielleicht, ungefähr.
1: Also ein Wochenende mal hinsetzen und, wie hast du gesagt, anstrengen?
2: Ja, das geht. Durch. Das kriegt man hin.
1: Also wenn irgendwann mal der zweite Teil kommt. Dann werde ich mir das vielleicht nochmal vorher geben. Gut, bis dann brauche ich eine Xbox dann, aber. Obwohl, vielleicht kommt es für PC. Es kommt alles für den PC. Ja, es kommt alles. alles für PC und alles für die Switch. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, gut, gestreamt dann, ne? Oh, apropos. Äh, äh, ah, ne, das machen wir nächstes Mal. <lacht> ja. Ich habe hab ein cooles Gerücht gehört. Äh, oh, Lawbreakers, Wahnsinn. Dieses unglaublich mm. erfolgreiche Spiel. Ähm, ja. Agents of
2: Mayhem, genauso erfolgreich.
1: Agents of Mayhem war ja. Dingens, ne? Saints äh, Row, ja. Wo steht das hier?
2: Ach da, Agents of Mayhem. Ja. Kurz danach. Vielleicht ja. das, das direkte Gegenteil von Horizon Zero Dawn. Das könnte ja. eines der schlechtesten <lacht> äh, Spiele der gesamten Generation gewesen sein.
1: Oh, hier, jetzt noch ein Nachfolger von einem der Lieblingsspiele, Neck 2. Neck 2 war nicht so gut, hast du gesagt, oder was? Doch, doch, doch. Neck 2 doch, war doch, klasse. Okay. So, okay. Neck,
2: Neck 1 war okay, kann man sich geben, ähm, aber Neck 2 war richtig gut.
1: Hm. Ich würde sagen, fast das gleiche gilt auch für den nächsten Titel, der da drunter steht. Destiny 2 nämlich. Teil hm. 1 war schon ganz gut, Destiny 2 ach, <lacht> anfangs schwierig. Äh, aber ja, ist dann besser geworden und heute noch ein sehr gutes Spiel. Ähm, hat viel weggenommen, was Destiny 1 gemacht hat, tatsächlich. Was ein bisschen schade war. Aber ja. Wolltest du gerade nochmal sagen, Sebastian? Nee, nee alles ich gut.
4: Hatte, ich, hatte, ich hatte nur oh. A
1: gesagt. So, du. <lacht> 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 oh, Final Fantasy. Nee, das ist Final Fantasy 9. Ich dachte gerade, dass. Wann ja, kam Final ja. Fantasy 15? Habe ich das übersprungen? Ich, ja, hab ich das, das haben wir übersprungen, ja. Gott sei Dank. Ich will kein Wort <lacht> über Final Fantasy 15 verlieren. Das war schon der Rede zu viel. Uh, ein unglaublich schlechtes Spiel. Ja.
4: Fang's uh, Dogma: Dark Arisen. Mhm.
1: Ah, wollte ich immer spielen. Irgendwann mal. Ja. Oh, der Ubuntu N2 steht hier noch. Habe ich auch nicht gespielt. War ja ein bisschen mehr auf Open World getrimmt, das Ganze. Soll aber auch ganz gut sein. Äh, ein bisschen anders als der erste Teil. Elix. Krass. Da war, da war Elix. 2000. Oh, boah. Das ist schon wieder drei Jahre her. Das kommt mir so vor, als wäre Elix letztes Jahr gewesen wäre. Weil ja die Spiel von Piranha Bytes, also eben auch aus Deutschland. Alex, sagt euch das was? Kennt ihr
3: das? Ja, das Gothic ohne Gothic-Lizenz war. Ja, ich muss mich, genau,
2: ich <lacht> muss mich sowas. jetzt wieder erinnern. Ja. Wie, 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 wie ist classic damals? Slavisch Exhilarating Senior? What the? Achso, ist das eine Abkürzung oder was? Ja. Okay.
1: Oh. <lacht> also ich weiß so, damals noch war irgendwie so der Satz, so, das ist so ein typisches Piranha-Bytes-Spiel, irgendwie ganz cool gemacht von der Welt her, aber spieltechnisch halt ein bisschen clunky, das Ganze. Keine Ahnung, wie weit sich das dann noch durch Patches geändert hat, aber ja. War äh, nie so meins. Ich habe es immer im Stream gesehen, aber habe ich dazu. Hm, nee, nichts für mich. Äh, genau, hier. Assassin's Creed Origins, die Neuausrichtung von Assassin's Creed Oktober, äh, 27. Oktober
3: 2017. Ja. Da ist also los wieder. Assassin's genau. Ja, quasi jetzt das, das wieder so eine, eine Trilogie mit Origins, äh, Odyssey und Valhalla. Also mehr mhm. Rollenspiel und weniger jetzt äh, das, was Assassin's Creed damals mal war. Man hat mehr Loot, man hat mehr Open World, man hat mehr Allerdings alles alles größer. Und Assassin's Creed Origins hat ja schon vieles gut gemacht, ähm, für mich natürlich je mehr kann ich das so gleich mit abhandeln, ist bei Odyssey deutlich besser. Ähm, und es hatte halt diese, diese Lootspirale, spirale ne? die gab es ja bei, bei den alten Assassin's Creed ja nicht so und du hattest halt dann immer neue Gegenstände, neue Sachen. Mehr hat halt bei Origins einfach das Setting mit Ägypten nicht so, so gesagt. Sagen aber viele tatsächlich, dass Origins besser sein soll als Odyssey.
2: ja, ja Origins ist äh, so circa 50 bis 60 Stunden lang. Und wird mittlerweile als das ähm, gestraffteste der gesamten äh, Trilogie bezeichnet. Das sagt eigentlich so ziemlich alles. Ja, Odyssey war schon recht lang, ja. Und Valhalla soll noch <lacht> länger sein. Siehst
1: <lacht> ja. du nicht mal Valhalla soll irgendwie komprimierter sein? Weil die anderen so guck, groß geworden
2: sind? Guckt dir mal das Review von Skill Up an. Okay. Da geht er ja. nämlich drauf ein. Er sagt: mittlerweile ist dieser Tweet nämlich gelöscht und er sagte, Valhalla ist noch nochmal deutlich länger und noch mal grindiger als uh, Odyssey. Hm.
3: Sagen wir es so, nach zehn Stunden hatte ich dann das erste Mal den Titelscreen. So ungefähr. Genau. Ernsthaft? <lacht> das das so. das? Ja. Ja. Das ist echt so. oh Mann. <lacht>
1: Nächste Woche dazu mir. Aber ja. Okay. Ja, also ich habe ja wie gesagt kurz reingeschaut in, in Origins. Ich habe mir die ja jetzt vor kurzem erst nachträglich geholt. ähm, ja, Origins ist nett, ich fand, Odyssey hat mich von vorne irgendwie gepackt, alleine durch Cassandra und irgendwie so dieses ganze, äh, dieses ganze Griechenland-Setting und so, das sah einfach eine Ecke schöner aus, ich weiß auch nicht, daran hat es mich einfach dann, äh, das hat mich einfach dann direkt gehuckt.
3: Ja, Odyssey hat einfach ein paar mehr Sachen noch gehabt, ne, als, als Origins. Bei Origins hast du, glaube ich, auch keine Auswahl von Text, äh, äh, Antworten, die du bei, bei Odyssey hattest, ähm. Und natürlich, Cassandra war halt einfach ein, äh, ein guter Malacker charakter <lacht> das, war, das, war,
1: das erste, was sie sagt, einfach so direkt in der Eröffnung. so Malakka. Das ist einfach, wie sie dann redet. So. Einfach, einfach ein YouTube-Video
3: mit allen Malakkas zusammenschneiden, dann kommst du bestimmt schon ja. auch auf 5-Stunden-Video oder so, aber das ist halt äh, ja Malacca war, war, war großartig. Ja. Wobei bei Origins auch die DLCs, also der Season Pass, wo gut gewesen sein da habe ich aber auch nicht gespielt. Die okay. von, von, von Odyssey sind aber auch tatsächlich gut.
1: Ja, da werde ich nie hinkommen. Ähm, ein Spiel noch, was ihr vielleicht nicht wirklich gespielt habt, was ich aber auf jeden Fall erwähnenswert finde, ist äh, Dragon Ball Fighters oder FighterZ, wie auch immer. Dieses 3D-Fighting-Game äh, ähm, von Arc System Works? Ja, genau. Äh, beziehungsweise Bandai Namco. Unglaublich geiles Spiel. Ich bin ja auch Dragon Ball-Fan und äh, ich habe immer schon diese ganzen Dragon Ball-Spiele verfolgt, damals schon auf der PS1, wo das ja endlich mal in 3D war und so, da alles ganz cool aussah, aber irgendwie nie so richtig abging. Ähm, und hier ist es wirklich schön, es ist ein richtig, richtig gutes Spiel geworden, ähm, sei es jetzt als Kampf, also als Fighting-Spiel wo halt das auch wirklich auf irgendwelchen Events und Turnieren dann gespielt wurde, ähm, was aber auch so casual-mäßig richtig cool rüberkam, weil du viel machen konntest. Es hat viele Szenen tatsächlich übernommen aus dem, aus dem Anime. Also wenn bestimmte Charaktere, bestimmte Aktionen irgendwie ausgeführt haben, zum Ende hin so als Finisher, dann wurde das halt umgeschaltet sozusagen mit so einer längeren Kamerafahrt und genau die Szenen nachgestellt und sowas. da. Das ist unglaublich geil, das Spiel, also muss, muss ich wirklich sagen. Ich habe es nicht so viel gespielt. Ich habe viel dazu gesehen, tatsächlich. ja, ähm, Ich bin nicht so ganz reingekommen. Als ich es angefangen habe, waren schon die ganzen Spieler so gut dabei. Und äh, ich habe die Story. Den Story-Mode gefällt mir wieder gar nicht, weil das ist wieder so ein Ding. So, ja, er hat sein Gedächtnis verloren und er ist jetzt wieder in diesem Körper und er ist zu schwach und bla, bla, bla. Hat mir nicht gefallen, aber der Multiplayer auf jeden Fall unglaublich geil. Also Präsentation richtig, richtig schön. Äh.
4: Uh. Was gibt's noch? Was haben wir noch?
1: Far äh, Cry, Battle Paris Remaster, Remaster, Re <lacht> ich seh schon nur Remaster hier <lacht> auch, ey. In welchem ja. Jahr sind wir eigentlich? Oh, wir sind schon in 20, 12, 2018, 2018 ja. ja. Da sind wir ja schon fast in der Gegend. Ja, da sind wir auch schon tatsächlich bei God of War. Far Cry 5, sehe ich hier. Das ist so mein Einstieg in die PS4. Tatsächlich. Ich hatte bis dahin äh, Bloodborne und FIFA. Und dann habe ich meine PS5-Bibliothek aufgebaut. Far Cry 5 war das erste Spiel, das ich wieder für die PS4 gekauft habe. Fand ich sehr geil. Also mir hat es echt gut gefallen. Unglaublich geiles Setting. Ich habe es einmal durchgespielt, zweimal mit Sicherheit komplett neu angefangen. Nicht so weit gespielt, aber ich fand es unglaublich witzig und äh, es hat so viel Spaß gemacht auch. Wenn ich jetzt noch dran denke, ich denke sofort wieder an die Musik, ich denke sofort wieder an die Zeit, wo ich es gespielt habe, äh, weil da war ich auch krank. Das war so ätzend. Ich habe es vorher gekriegt, äh, drei oder vier Tage sogar vor Release und ich konnte es nicht spielen, weil ich so eine fette Erkältung habe und im Bett lag. Und da habe ich extra noch irgendwann meine Playstation ins Schlafzimmer rübergetragen, nur um dieses Spiel zu spielen, weil ich gesagt habe, ich möchte das jetzt unbedingt spielen. Also Far Cry 5 tatsächlich mein Lieblingsfar Cry. Mm
4: -mm -mm. Was hab ich noch gesagt? Ah ja, und um God
1: of War. God of War. Möchte jemand was dazu sagen?
3: Nee, Ich glaube, ich hol's jetzt aber danach. Demnächst. Du hast es nicht gespielt, das ich hast du? Ich hab's nicht gespielt, ne. Aber ich fand, okay. das Problem ist, dass ich God of War tatsächlich damals und man möge mich dafür ständig auch die alten Teile nicht gut fand, weil ich mag eigentlich diese dieses, dieses, ähm, dieses Genre halt einfach nicht also es ist einfach überhaupt nicht meins, dieses äh, schnell immer und bessere, auch Devil May Cry und was es da so ähnlich alles gab, so von der Sache her fand ich alles immer, immer blöd. Also diese Heckin Slay. Ja, 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 also dieses, ne, wo du dann ja. auch noch diese, die Bewertung noch immer hochtreiben kannst, so im, mhm. im schlimmsten mhm. Fall, fand ich immer, war nicht mein Spiel, aber das neue God of War ist ja deutlich anders und gebe ja. ich dann definitiv mal einen Versuch dann.
1: Also, das neue god of war ich bin ja dann auch oft so ich gucke mir so ein zwei trailer an und dann will ich auch nicht mehr mehr dazu sehen und als ich dann das spiel eingeworfen habe und irgendwie das menü geöffnet habe habe ich erstmal gedacht so what the fuck es gab auf einmal eine karte es gab auf einmal eine ausrüstungs äh, also ausrüstung für kratos es gab talente und sowas da richtig so ein äh, talent tree ich also so okay das ist irgendwie komplett anders als die alten spiele ähm, aber es ist so ein so ein gutes Spiel. Und das Ding werde ich mit Sicherheit nochmal auf der PS5 spielen. Und ich werde es nie vergessen, ich habe das ja auch dann ähm, also ich habe es halt durchgespielt und ich habe bevor, was ist denn da rausgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein größeres Spiel, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich nochmal God of War spielen, denn ich wollte diese Valkyrie noch beenden. Das war ja so ähm, ja so spezielle, stärkere Gegner, die man dann überall finden konnte und dann muss man alle machen, um am Ende die Königin zu besiegen. Und Ey, die Königin, wie die abgegangen ist, ne? Also da musst du ja mal. Ich, ich finde immer, wenn du dir den Kampf auf YouTube anguckst, ist das so relativ unspektakulär. Aber wo ich das selber gespielt habe, die hat so viele verschiedene Angriffe, wo du dann immer wieder irgendwie kontern kannst, kontern musst, um überhaupt Schaden dann zu machen. Ähm, du hast ja selber relativ viele Möglichkeiten, auch mit den entsprechenden äh, Fähigkeiten, die du ja dann ähm, zuordnen kannst. Also diese, diese verschiedenen Ruhenangriffe und so, die du dann, äh, je nachdem, was du haben willst, einsetzen kannst und so. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Kampf gemacht habe, schon ein paar Mal, aber als ich es dann geschafft habe, unglaublich geil. Also das hat so Spaß gemacht. Und vorher so, habe ich dir dann das Video gezeigt, so dann äh, von, von irgendwem, der das gespielt hat. Und da meine ich so, ey, das, ist, das, das macht doch keinen Spaß, Wieso? Das ist doch geil. Ja, aber guck doch mal, der Lebensbalken geht ja gar nicht runter. Und das ist tatsächlich so oft gewesen bei God of War. Ähm, zumindest, auf ich habe auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt, dass du halt denkst, so, ey, Lebensenergie ziehst du jetzt gerade gar nicht mal viel ab. Und dann hast du aber irgendwelche Momente, wo dann, glaube ich, ein bisschen mehr wieder runtergeht oder so. Also es ist schon verdammt geil gemacht. Auch diese ganze, diese ganze Welt, wie das ineinander... Ähm, ja, so wirklich verzahnt ist so. Also da kannst du ja größtenteils auch durchlaufen. Du hast dann halt auch irgendwann noch eine Schnellreise und so. Also es ist unglaublich geil gemacht, das Spiel. Und ich habe es so genossen, das zu spielen. Und ich freue mich so sehr, wenn jetzt der zweite Teil irgendwann hoffentlich offiziell mal gezeigt wird. Also er kommt ja auf jeden Fall. Sie haben ja auch den Teaser schon gehabt. Ähm, am Ende von irgendeiner PS4. Geschichte. Fünf Reveal. Äh, PS4, das war doch... Ja, PS4, manchmal.
3: Genau. Naja. Wir haben noch ja. einen.
1: Das war doch das Ding. Äh, Ragnarok is coming oder so. Weil das war ja eh damals schon in dem Tweet und so haben wir auch schon darüber geredet. Also ich freue mich mega auf den zweiten Teil jetzt.
2: Sebastian, hast du es gespielt? Ja klar. Ja, klar. Kann ja, klar. ich dem nur anschließen? Herausragendes Spiel. Dann freue ich mich schon. <lacht> die beste Szene einfach. Ach, soll ich dir spoilern? Aber weißt, Nein. schon? Nein. <lacht> wenn, er, wenn er die alten Teile nicht gespielt hat, wird sie relativ wird es ihn relativ kalt lassen, fürchte ich. Ja,
1: das stimmt allerdings. Du hast, findest die alten Teile nicht gut, ne? Nee. Trotz der geilen chaos -Kling. Alter, die chaos -Kling. wie kann man denn dazu Nein sagen? Du <lacht> ja, hast einfach zwei Klingen an Eisenketten, mit denen du durch die Gegend wirbelst. Ich habe halt einfach keine Ahnung, ich weiß. <lacht> <lacht> der Moment, wo du die erstmal in dem Spiel auspackst, sei unglaublich. Da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das wieder sehe. Ja. Wie andächtig er ja, darüber geht so.
2: Allein schon, wie er dann realisiert, was er tun muss, wenn, wenn Freya mit ihm spricht, oder ja. er dann nur sagt, dann muss ich etwas, dann muss ich von zu Hause etwas holen. Und danach, ja, ja. bis er die dann in die Hand hat, sagt er kein Wort mehr. Ja, Und vor allem auch ach. so, wo du
1: so als wieder so denkst so, nee, ne? komm jetzt ernsthaft. Und dann, nee, das kann nicht sein. Und dann ja. kommt noch hier äh, Athena, da irgendwie sitzt in ja. dem Boot und so. Und da, ach, diese Szene ist einfach so geil, wo sie, ja. wo sie dann auch sagt, so, du wirst immer ein Monster sein. Und dann sagt diese Klingen geht so du durch so durch so. Ja, aber ich bin nicht mehr dein Monster. Ja. Also schon. Ach, geht dann raus,
2: Mann, dann richtig. kommen die Viecher. Dann drückst ja. du die, äh, die Angriffstaste und der macht genau die gleichen Moves ja. wie damals.
1: Ja. Oh. Es ist auch echt <lacht> unglaublich gut umgesetzt,
2: tatsächlich. Hätte ja. ich nicht gedacht. Auch mit diesen
1: Spezialangriffen, dann, wenn du so die Dinger da mit dem schweren Angriff so in den Boden hämmerst und dann das Feuer da rauskommst. So, das ist schon, es ist so geil. Ach, nein.
2: Ja. Das Geilste ist immer noch halt der, erste, der allererste Bosskampf. Gegen den äh,
1: Fremden. Genau. Ja, das ist auch, oh. eher, wie gesagt, richtig oh. Dragon Ball-Style. Prügeln ja. durch die Gegend, prügeln durch den Stein dadurch. durch. <lacht> ah, das ist schon, ah, wie oft ich den Anfang gespielt habe alleine. Ne?
2: Ja. Also allein das beim ersten Mal, ich war ja völlig unvorbereitet. Ich saß hier, ich habe nur noch gebrüllt.
1: Ja, Sowas von
2: genial. Ja. Oh, ja. Hammer.
1: Ich habe auch jeden, der dann hier war. Ne? Mein Vater, mein Bruder, und so, gesagt, komm hier, <lacht> sag God of War angucken. Du so. ja. hast mir schön den Anfang ja. gezeigt. Geil. Und was ich halt echt cool fand damals, ähm, was ja dann auch so, ich weiß nicht, in der Zeit lang war das dann so ein Hype und jeder so, oh, voll cool und so. Ähm, diese, diese, ähm, wie sagt man dazu? Diese One-Shot-Kamera-Geschichte? Also, dass es keinen Cut gibt in dem Spiel. Die ganzen Cutscene, die ganze Kamerafahrt ist ohne Schnitt das ja. ist halt richtig cool gemacht. Das ist mir das erste Mal dann tatsächlich aufgefallen bei dem Kampf, wo du über das Haus geschlagen wirst am Anfang und du dann irgendwo hinten auffallst und das ist so, als wenn so ein Kameramann zu dir hinrennt, irgendwie so durch den Schnee. Also das ist so cool gemacht, ich liebe solche Sachen. Es ist irgendwie, es ist ein anderer Stil irgendwie tatsächlich so und das hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe, dass wir den zweiten Teil auch so machen werden. bin gespannt, wer im zweiten Teil alles dabei sein wird. So, machen wir mal kurz noch ein bisschen weiter hier. Äh, sagst da du, das kam dann schon? Ja. 20. Mai 2018, krass. Das ist auch schon wieder so lange her. Jawohl, wir sind jetzt im 2018er Bereich, ne? Also, eine gute zwei Jahre jetzt so, plus, minus, zweieinhalb. Kommen wir schon in die aktuelle Zeit fast. Gab's es zuletzt noch hier?
4: Crew 2, Hm. hm.
1: Fortsetzung. Ja, klar. Also, wie gesagt, für mich war das tatsächlich so dann, ähm, warte mal. Wir haben ein wichtiges Spiel übersprungen. Kann das sein? Oder kann das später?
4: Was kommt jetzt?
1: Warte, 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 warte. Februar,
4: Februar, Februar,
1: Februar. Wann kam Monster Hunter raus? Kann das das Jahr, das Jahr danach erst?
4: Gold? Ja. Yeah. Ist 2019 erst? Nee. nee, Monster Hunter steht ja gar nicht drin.
1: <lacht> Tolle Liste. What? Wie kann man denn, also sorry, wer hat denn die Liste erstellt hier? Ja, wer hat die denn rausgesucht? Also das ist ja, also, ich wollte sagen, nee. Monster Hunter
3: World kam raus äh, 2017, nee. 22. Dezember.
1: 2017? Ja. Nee, 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 das war aber äh, Japan? Kann sein.
3: Ich habe es jetzt hier nur schnell ergoogelt. Warte. Das muss ja. Im Monster Hunter World. 9. China, 16. Januar 2018. Dann, wo das right. da Gut, das macht jetzt auch von drei Wochen, vier
1: Wochen keinen Unterschied, aber. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall Monster in the World. Äh, wie kann man denn das? Das verstehe ich nicht, wie man da so eine Liste Also das ist Wikipedia. Und die wollen auch noch Geld haben dafür. Ähm, ja, das war tatsächlich, wie gesagt, so mein Einstieg wieder in die PS4-Area. Und äh, da habe ich auch komplett geswitcht. Denn ich habe eine, eine Zeit lang dazwischen so ja doch Pause gemacht und so, weil ich dann auch eher auf dem PC gespielt habe, nicht mehr auf Konsole. Und dann bin ich irgendwie wieder so durch Monster Hunter, durch Far Cry und durch God of War bin ich dann wieder so ins Playstation-Lager. Oder beziehungsweise generell wieder so auf Konsole gewechselt. Ähm, und dann ins Playstation-Lager. Ich habe vorher halt mit Destiny 2 noch auf der Xbox angefangen. Und South Park haben wir, glaube ich, auch nicht gehabt, ne? Fällt mir gerade ein. Ja. Stand das hier auch nicht mit drin? Auch der gar nichts die Liste. House Park, die Fractured But Whole Geschichte. Ähm, stimmt, die habe ich auch noch gespielt. Die war ganz cool. Habe ich jetzt nochmal angefangen auf der Switch. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, da bin ich dann eben auch bei Far Cry. Das wollte ich vorher noch erzählen. Äh, ich habe angefangen mit meinem alten Fernseher auf 720p. Habe dann gedacht, fuck, das geht gar nicht. Äh, habe dann den anderen Fernseher von meiner Freundin genommen. Der hatte 1080p. Nur um eine Woche später einen äh, neuen Fernseher zu kaufen mit 4K und HDR. Also bin ich sozusagen in, innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder in zwei Wochen äh, einmal das komplette Spektrum da durchgegangen. Und da habe ich schon gedacht so, fuck Monster Hunter, sieht richtig geil aus. Und dann eben auch, ne, God of War und sowas dann. Also da habe ich schon gedacht, okay, ich bleibe jetzt bei der Playstation. Ich habe mir dann nämlich auch eine PS4 Pro geholt, kurz vor God of War. Äh, beziehungsweise vor Monster Hunter. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann dann dazwischen. Ähm, ja, und da war eigentlich klar, okay, statt Xbox ist jetzt Playstation mein, ja, meine, meine Hauptplattform. Ich glaube, nach hm, doch, nach God of War kam dann eigentlich auch Spider-Man schon, ne?
2: Im September, ja. Als
1: nächstes großes... Wo waren wir denn jetzt hier? Warte mal. April. 5.
4: Ja. Also auch Spider-Man gut. Ich wollte
2: sagen,
3: ich finde Spider-Man nicht,
2: aber weißt das du, kam im September auch?
1: 18. Okay, mhm. ich glaube, die Liste können wir zumachen jetzt hier. Mittlerweile weiß ich auch, glaube ich, so weit, wie ich noch da gespielt habe.
3: Ja, lass uns aber genau noch kurz gucken, was wir hier
1: Geht's ja Gibt's gar nicht. Die größten und besten Titel fehlen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, also Marvel Spider-Man ist für mich tatsächlich Nummer zwei nach Horizon Zero Dawn, was diese Generation betrifft.
1: Echt? Okay. Ja, gerade okay. vor
2: allem, was die Story betrifft. Also man weiß ja, was mit Dr. Oktopus passiert. Das war halt schon geil. Und trotzdem war ich geschockt, als es im Spiel passierte. Naja, ich fand aber auch, sie haben
1: so ein bisschen damit gespielt irgendwie. Dass er wirklich erst so gut und Oscorp, das war ja eigentlich dann im Endeffekt auch nicht ein Böser, oder? War das am Ende noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Norman, Norman Oscorp heißt das, glaube ich, ne? War das nicht der, der das Gegenmittel sogar dann noch gemacht hat? Kann mich da nicht mehr dran erinnern. Äh, sie haben auf jeden Fall so die Charaktere noch mal anders ein bisschen irgendwie, ja, neu interpretiert so das Ganze. Und das war echt ein geiles Spiel. Also ich gucke ja jetzt immer noch wieder in das, in das Remaster rein, äh, was ja auch ziemlich ziemlich geil aussieht. Mhm. Also die Story auch und so, also Präsentation und alles. Unglaublich geil. Spielst du es jetzt noch mal, wenn das Remaster kommt?
2: Ich, ja. Nicht sofort wahrscheinlich, aber ich habe die ähm, Ultimate Edition, also ich werde es mir definitiv runterladen und bei Zeiten werde ich es auf jeden Fall noch mal durchspielen.
1: Ah, ob ich es noch mal durchspiele, weiß ich nicht. Also mir hat es dann zu viel Filler-Stuff gehabt. Äh, die Hauptstory war cool, aber die ganzen Nebenquests und so, das war dann alles so ein bisschen eh.
2: war, war auch okay. Der DLC war ein bisschen zu viel.
1: Den habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Der ist doch auch oft bei der Ultimate dabei, ne? Also Alter Ja, ist dabei, ja. Will, okay. will ich hoffen. Weil dann müsste ich tatsächlich gucken ich werde sowieso erst mal zu Rale spielen und dann soll es ja wahrscheinlich jetzt zu Thanksgiving, was jetzt auch nicht mehr so weit weg ist, den Patch geben, dass du den alten PS4-Spielstand exportieren kannst und für die 5er nehmen kannst. Für das Remaster, was auch irgendwie, ja, wenn sie von Anfang an machen sollen. Ähm, ja, irgendwie es ja. von
2: Anfang an machen sollen, ja.
1: <lacht> ja, das ist noch
2: ein anderes Thema wahrscheinlich.
1: Aber ja, das ist ähm, ähm, auf jeden Fall dann nochmal interessant, da dann einzusteigen und die die DLCs zu spielen, denn die habe ich tatsächlich nicht gespielt. Oder kann man die sich schenken?
2: Äh, ehrlich gesagt, eigentlich ja. Hm. Also da ist, da sind drei, drei verschiedene Storylines, die irgendwie so von einem kleinen Faden zusammengehalten werden, aber im, im ersten hast du irgendwie Black Cat, die im Vordergrund steht, die im Spiel selber gar nicht vorkam. Ja. Das also diese, diese komische äh, russische weißhaarige Tussi, die der permanent nervt. Und ähm, wer war, jetzt, war Hammerhead der Endgegner da? Der Bossgegner? Ich glaube Hammerhead, und der hat jetzt auch nicht unbedingt den, den besten End oder Antagonisten geboten. Okay. Ja.
1: Mal gucken, wenn es dabei ist, werde ich mal reinschauen. Wie gesagt, wenn ich dann eh durch bin. Ähm, ja, head, by head war das. Ich kann dieser Liste gerade gar nicht mehr vertrauen. Deswegen <lacht> frage ich jetzt einfach mal, wann kam Red Dead Redemption? Auch 2018 oder 2019 erst? Ist äh, das letztes Jahr gewesen?
2: Nee. Nee, ich glaube Letztes Jahr war auch
1: 18. Ja, letztes Jahr war Dingens. Äh, hier. Der Stranding zu der Zeit. Ja. Also für mich, ich mach die Liste jetzt gleich zu. 6. Ähm,
3: Oktober 2018 kam Red Dead 2. Ja, ne? Ja.
1: Okay. Also Red Dead Redemption 2 ist tatsächlich für mich ähm, das Spiel dieser Generation. Vielleicht wird Cyberpunk total toll, aber für mich kommt Cyberpunk mittlerweile so spät, dass ich irgendwie das nicht mehr so ganz da also, ich kann sie nicht mehr so richtig mit reinzählen, gefühlt. Ich weiß auch nicht, macht keinen Sinn,
2: aber ist irgendwie äh, es, es so ein kommt, Gefühl. Es kommt nach dem Ende der Generation. Das ist erstmal Fakt. Es kommt, nachdem beide neuen Konsolen veröffentlicht sind. Du spielst es ja vielleicht eher auf der Playstation 5 da noch. Tatsächlich
1: okay. ich es ja, ja. Also 100%. es ist eher Next Gen,
2: ja. wenn eben du, Und wenn du es nicht machst, spielst du es auf einer Last Gen Konsole. Ja...
1: Also, Stand jetzt würde ich echt sagen: äh, Red Dead Redemption 2 für mich das allerbeste Spiel dieser Generation. Ähm, es ist unglaublich, was sie da rausgeholt haben, was da technisch möglich ist, was sie für eine Welt gemacht haben ähm, und vor allem, was sie animationstechnisch hingelegt haben. Also, dass sowas tatsächlich auf, diesem, auf dieser Plattform möglich ist, hätte ich niemals gedacht. Und es ist so ein cooles Spiel gewesen. Ich habe so daran gesessen und ich konnte das Pad nicht aus der Hand legen. Ich habe mir extra Urlaub genommen damals, weil ich dachte: ey, das ist wieder so ein. Rockstar Open Worlding, da muss ich einfach, das muss ich durchsuchten, weil es, ich schaff das sonst nicht. Ich habe gute 90 Stunden drin verbracht. Ich habe mir echt Zeit gelassen. Mhm. Ich habe viel Zeit damit verbracht, einfach nur irgendwie auch mal rumzureiten und rumzulaufen. Ich habe ähm, wirklich auch nur in Game zwei Tage damit verbracht, in den Wald zu gehen, um irgendwelche Sachen zu jagen und zu gucken, was es alles gibt und so. Ich hatte so viele coole Momente mit dem Spiel. Mit irgendwelchen zufälligen Events, mit irgendwelchen, keine Ahnung, ich, ich habe noch so viele Clips auch dann auf der äh, Pläse gespeichert, wo ich dann da im Wald hocke mit so einer Sniper oder so und dann gucke, dass ich irgendein Tier abschieße und auf einmal brüllt mir von rechts so ein Bär ins Ohr. Ich habe mich so erschrocken, ich bin nur auf mein Pferd gesprungen, losgeritten, volle Kanne gegen den nächsten Baum geklatscht, der Bär <lacht> zerreißt mich da fast und ich habe es gerade noch so geschafft zu überleben. Also auch so geil. Oder halt dieses Ding mit dem, äh, mit dem weißen Pferd, was ist ja oben, also es war ja das beste Pferd im Spiel, was du dann in dem Schneegebiet oben, also in dem Startgebiet sozusagen, fangen konntest. Und es ist halt super schreckhaft. Und ich schleiche wieder so ran und auf einmal kommt einfach so ein komischer, ich weiß nicht, was das war, irgend so ein äh, was, was lebt da oben? Irgendein Hirsch oder was weiß ich, mit irgendwelchen Hörnern auf jeden Fall, kommt um die Ecke und ballert mich einfach voll weg. Und ich denke nur so, danke, du Arsch. Und ich war halt fast an diesem Pferd dran, ey. Das ist, es ist einfach so lustig gewesen, dieses Spiel teilweise und eben auch die Story, also ich fand die Story unglaublich gut, ähm, auch mit dieser ganzen Geschichte, wie er dann am Ende, also Spoiler jetzt, ne, wie er am Ende dann halt äh, stirbt durch das, äh, was hatte er da, was für eine Krankheit, Tuberkulose, ne, glaube ich. Mhm. Wie sich ja. das auch im Spiel immer wieder andeutet, so, wenn du das halt dann mal rückblicken betrachtest, wie er immer mehr am Husten ist und so und dann irgendwie auch so richtig fettig aussieht und so und seine ganze, sein ganzes Leben so in Frage stellt und wenn du dann diese optionalen Sachen alle noch gemacht hast, wenn du da mit der, äh, ich glaube, so eine Nonne oder sowas ist, dass wenn du mit ihr an der Bahn sitzt und dann die, die ganzen. Questlines so nach und nach abgeschlossen werden, er da so sitzt und meint, er hat halt Angst vorm Sterben und so. Da waren schon echt mega viel emotionale Sachen dabei und das ganze Ende mit der Musik und so, wo du dann so den, den letzten Ritter machst und du weißt, jetzt geht alles in den Bach runter irgendwie und dein Pferd stirbt auch noch und so. Also die Musik von dem Ding ist einfach unglaublich geil. Das habe ich mir auch auf Schallplatte tatsächlich gekauft. Also für mich, wie gesagt, unangefochten das beste Spiel dieser Generation. Da kommt nichts dran, tatsächlich, für mich.
2: Ja, auf jeden Fall sehr stark gemacht. Also beim zweiten, ich habe es tatsächlich zweimal durchgespielt, so wahnsinnig wie ich Echt? bin. Ähm, <lacht> wo, ja, hast immer,
1: wo hast du immer die Zeit? Ah, du arbeitest doch, hast du mal erzählt, oder? Hast, und du an, hast du ja. so viel Zeit? Alter, das gibt's doch gar nicht.
2: Ja. Unglaublich. Augen auf bei der Berufswahl. Das stimmt allerdings. <lacht> Deswegen, nee, ähm, ich habe es beim zweiten Mal tatsächlich erst richtig so zu schätzen gewusst. Beim ersten Mal fand ich es gar nicht so gut, aber. Beim zweiten Mal hat der, äh, ist der Funke dann eher übergeflogen. Und ähm, ja, es ist tatsächlich doch sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Meiner Meinung nach nicht perfekt. Da sind ein paar Sachen, ja. die ich einfach noch störend <lacht> finde. Aber ähm, im Großen und Ganzen, das Erlebnis ist schon herausragend. Ich würde ja tatsächlich sogar so weit gehen und sagen, äh, Red Dead Redemption 1 zum Beispiel ist ein Action-Adventure, das äh, zufällig im Wilden Westen spielt. So. Bei Red Dead Redemption 2 würde ich eher sagen, das ist ein äh, Wild West Life Simulator. Also Das, ist dann, das oh. ist dann kaum noch Spiel, das ist dann wirklich ähm, ja, ein Simulator, wie es da... Hallo?
4: Och nö. Hallo?
1: Hallo? Alter! Was ist denn los heute, ey?
2: Ja, ich hab's gerade auch schon gesagt. Wart ihr beide noch da?
1: Ja. ja. Okay, gut, dann ist er ja nicht so dramatisch. Äh, ja.
2: Aber wie gesagt, mein, mein Router hat vorhin auch die glorreiche Idee gehabt, einfach mal ein Hard-Reset zu machen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das macht er in fünf Jahren vielleicht einmal, aber er fand jetzt gerade den Podcast wohl eine gute Gelegenheit. Also irgendwie es hey,
3: liegt an Marks Aussage, ich, ich mache da nachher nichts dran, ich lade ihn einfach hoch. In dem Moment. <lacht> oh nein, <lacht> stimmt.
1: Oh, ich schneide hier gar nichts. Ich schneide oh, hier gar nichts, ihr müsst das alles jetzt hören hier. Na ah, gut, okay. Okay, also, äh, ja, Red Dead Redemption. Ja. Okay. W waren wir durch mit Red Dead? <lacht> Ich hab's ja immer
3: noch nicht weitergespielt.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ver, ich, ich verliere den Faden so schnell dann auch, hey. Ich weiß schnell, ja. wo ich eben war. Ich hatte irgendwas auch auf der Pfanne, aber hey. Ah genau, äh, ich werde nicht vergessen, wo ich das erste Mal in den Shop gehe und statt einzukaufen, die Knarre ziehe und dem Typen voll in die Fresse schieße. <lacht> ich weiß nicht, wie vielen Leuten das passiert ist. Die Steuerung war tatsächlich... Ich, also, was ich sagen muss: Die Buttonbelegung war nicht ganz optimal. Die Steuerung an sich fand ich richtig geil, weil viele gesagt haben, dieses träge und schwerfällige, dass denen das nicht gefällt, fand ich mega cool und ich würde sowas gerne bei solchen Spielen, die wirklich sehr auf, wie du auch sagst, auf Simulation setzen, äh, immer ja. bevorzugen, weil das viel weniger videogamey ist, dass du halt nach links drückst und der Charakter rennt sofort los und wenn nach rechts drückst, dreht er sich instant um und rennt in, eine, in die andere Richtung, ähm, sondern wirklich dieses komplett ähm, der Durchanimierte, das ist halt auch beim, beim, was vielleicht dann eher nervig ist, was ich verstehen kann, aber wenn du irgendwie die Tiere häutest und so, das halt komplett diese Animation macht, das Fell richtig abzieht und so. Ich finde, das ist viel immersiver, klar, es braucht halt Zeit, aber ich finde, Red Dead ist auch nicht so ein Spiel, wo, ja, wo du nicht eine halbe Stunde dran sitzt. Und dann, komm, ich muss jetzt looten, 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 wie in vielen anderen Spielen, sondern da nimmst du dir halt die Zeit und ist, also ich zumindest, äh, gehe dann auch damit mit der Einstellung ran, ich möchte mich jetzt da hinsetzen. Ich habe ich hab die Zeit, ich möchte völlig, völlig losgelöst diese Welt jetzt erleben und irgendwie einfach mal auch durch die Gegend laufen, Sonnenuntergang angucken, die verschiedenen Wetterdinger und sowas, da gab es ja auch mega viel verschiedene äh, Wettersachen mit irgendwelchen Gewittern, mehr oder weniger Regen, Nebel und ach, unglaublich geil alles, also ich hätte echt Bock, das nochmal noch mal wirklich zu spielen, auch vielleicht auf der neuen Konsole damit ein bisschen bessere Performance. Vielleicht kommt auch noch mal ein Remaster davon. Ich
2: wollte es gerade sagen. Ich bin mal Wenn gespannt, ich, ob äh, Rockstar das einfach mal neu veröffentlicht. Warum
1: nicht alles normal verkaufen? Geht mit, Get, äh, mit, mit GTA ja auch gut. Eben. Der Online-Part ja. war tatsächlich sehr schwach. Muss man noch sagen. Habe ich ein bisschen gespielt, aber irgendwie da hätten sie viel, viel mehr draus machen können. Den haben sie echt ein bisschen schiefmütterlich behandelt. Finde ich sehr schade. Hatte ich mich echt drauf gefreut, tatsächlich. Nachdem GTA Online ja doch so abging. Aber gut. So, wir sind jetzt bei 2 äh, Stunden 43 Minuten. Machen wir noch ganz kurz oder wie schaut's aus bei euch? Ja, machen wir noch kurz. Ähm, Day
2: is gone. Ich fand's gut. Ich eigentlich auch. Nicht hervorragend, aber ganz gut. Ähm, von allen Sony exklusiven Titeln wahrscheinlich der schlechteste. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall war es so für den Sommertitel damals. Wir sind jetzt im äh, 2019. Um, also ich finde, man hat das vorher schon gesehen. Das ist immer so ein bisschen, ja. weiß ich auch nicht. Ich muss trotzdem sagen, für mich hat es einen der besten Fotomodus, äh, den ich je in einem Spiel gesehen habe. Der war so geil, ich habe so viel Zeit damit verbracht. Habe ich glaube ich ja auch schon mal erzählt, wie nah ja. du ranzoomen konntest, da an das Auge, an die Finger und so. Unglaublich geil.
2: Ja, wenn du halt guckst, es folgt auf Horizon Zero Dawn, es folgt auf God of War. Ja, Spider-Man. Das gut, aber wir wenden jetzt nur, nur die Frühjahrstitel von, von Sony. Nimmst, ja, ja, klar, klar. Und das ist dann der nächste in der Reihe. Das passt einfach nicht. Dann nimmst du noch Spider-Man dazu oder als späteren Titel. Da kommen wir wahrscheinlich eh gleich noch zu Ghost of Tsushima oder Last of Us 2. Und dann merkst du einfach, dass Days Gone bei aller Liebe einfach ein bisschen abfällt.
1: Ja. Ja, wie gesagt,
2: ich hätte, ich hätte trotzdem gedacht, dass es schlechter
1: ist, muss ich ganz ehrlich sagen, also wo ich immer die Trailer und so gesehen habe und die Videos dazu, was wir dann so gezeigt haben, ich dachte so, ja. ja, das ist halt ein Zombie-Spiel, aber irgendwie grafisch sieht es jetzt auch nicht so besonders aus, ähm, aber es hat doch Spaß gemacht und auch irgendwie so, was ich halt echt ein bisschen assi fand, war das Tanken, dass, dass du irgendwie ein bisschen da rumfährst und es ist der Tank leer von, der, von, von dem Moped und dann stehst ja. du da irgendwo, das war ein bisschen übertrieben, das hätten sie... Also doppelt zu so viel oder doppelt so lange hätte so eine auch erreichen dürfen, meiner Meinung nach. Am, war, am
2: Anfang ja, also da, da hältst du tatsächlich, du kommst du mal gerade mal noch so mit, mit Lift and Coast von Tankstelle zu Tankstelle. Wenn du das Ding dann vier, fünf Mal abgegradet hast, dann kamst du auch schon über die halbe Karte. Okay,
1: also ich bin tatsächlich oft liegen geblieben und das ja. hat mich, echt, das hat mich An, wirklich genervt.
2: Am Anfang ja, da hast du ja buchstäblich überhaupt keine Reichweite. Ja. Also ich
1: könnte es verstehen, wenn du vielleicht irgendwie sagst, okay, das ist irgendwie äh, am Anfang, äh, keine Ahnung, hast einen Unfall oder so und irgendwas ist kaputt und funktioniert nicht richtig oder wie auch immer. Da würde ich sagen, okay, könnte ich mit leben, jetzt musst du halt Teile suchen, dass du das wieder zusammenflickst. irgendwie. Dass es irgendwie Benzin verliert, immer ein bisschen oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber, naja. Alles andere ist ein bisschen bisschen Quatsch. Na gut. Trotzdem geiles Spiel. Äh, ist ja auch alles, was wir jetzt großenteils, größtenteils gesagt haben, wird ja jetzt auch bei der PS5 in dem, ähm PS Plus, in der PS Plus Collection heißt es glaube ich, ne? Mit drin sein. Also eben, God of War, Days Gone, uh, Horizon auch? Ja, ich glaube schon, ja. Ah. Also von daher, wenn man irgendwas davon nicht gespielt hat oder nochmal spielen will, vielleicht in besserer Optik, äh, kann man sich alles darüber direkt auch zu Release, glaube ich, ne? Ist das jetzt verfügbar? Ja. Bin nichts Falsches sagen, aber okay, ja. Ähm, ist halt cool. Finde ich richtig gut. Weil gerade auch, ne, wir haben ja eben schon gesagt, so viele Spiele gibt's nicht, die, die jetzt kommen, sind gut, aber ähm, da hat man auf jeden Fall noch ein bisschen Backlog auch für neue Spieler dann vielleicht, die neuen zukommen. Zu der PS5. Ich weiß gar nicht, ob wir die Liste noch weiter durchgehen müssen tatsächlich, weil das sind alles so Sachen, über die wir jetzt eh schon äh, ausführlich gesprochen haben in den 50 Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, sozusagen. Äh, weil jetzt kommen wir halt in dem Bereich. Von äh, Control etc. Und alles, was für letzte Zeit war. Judgment, Pipapo. Ähm, wir können mal ganz, ganz kurz noch hier vielleicht reinschauen bei der, P äh, bei, der, bei der Xbox, ob wir da irgendwas vergessen haben, was jetzt wirklich nicht dabei war. Die Master Chief Collection hatten wir hier noch. Äh, die Sammlung von den ganzen Halo-Teilen. Uh, die vorzusagen Witcher, wo ist der Witcher auf der Liste gewesen? <lacht> Welches Spiel? Keiner. Was ist das für eine <lacht> Liste? <lacht> Welche Liste hast du uns da eingeschlagen? Uh, vielleicht habe ich es auch überscrollt. Also ne, Witcher sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, aber da braucht man auch nichts mehr zu 15 erzählen. 15
2: oder 16? Wann war The Witcher? Warte, steht das hier bei? Ich würde sagen 15, ne, oder?
1: Erscheinungsdate, 19.05.2015. Oh,
2: und wir scrollen mal hoch. Wenn das nicht da ist, dann, dann klicke ich hier auf löschen. 19.05. Ah. Alter, das steht hier nicht drin.
1: <lacht> Helfst mir auch die Sprünge. Ich, das, der ist hier nicht drin. Warte mal, kann es sein, dass es vielleicht irgendwo. Warte mal, unten war. Falsch noch mal sortiert vielleicht? vielleicht? Nee, ich glaube, hier sind einige Dringer drin, die nur eine Ja -S -S nee. nee. Nee, ich habe die immer
3: durchsucht, die Liste. Die sind, waren nicht drin. Ich hab jetzt die also habe jetzt. Ja, ich mache die jetzt gemacht. zu
1: und ich schreibe mir Beschwerde an Wikipedia. <lacht> Also, da müssen wir wirklich mal gucken, was Sie hier veröffentlichen. Also, naja, gut. Also, ja, Witcher, ne? natürlich äh,
2: absolut geiles Spiel. Wir freuen uns alle auf Cyberpunk. Äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das ähm, um diese Zeit nächstes Jahr auch irgendwann mal spielen können.
3: <lacht> ja. Heute war ja eine, war ja eine
1: Cyber. Ich äh, war ja hier in der Dings, ne? Ah, die Video sollen jetzt streamen. aufhören damit. Die sollen sich um das Spiel kümmern, verdammte Scheiße. Ich will eh nichts mehr dazu sehen. Heute war, glaube ich, Musik und so, ne, angesagt.
3: Keine Ahnung, ich habe es noch gerade gesehen, das dass es das war, ja.
1: Ja. Äh, ja, bei Xbox kann man auf jeden Fall noch sagen: eins der Spiele, die ich am interessantesten finde, auch optisch, äh, ziemlich geil, Ori. Äh, egal in welcher Form, der erste oder zweite Teil, richtig, richtig gute Spiele. Ja. Kann man auf jeden Fall. Das läuft jetzt in 6K oder halt 6K wird runtergerendert wieder? Ja, das läuft entweder, also sind? auf
3: der Series X reden wir ja, das äh, läuft entweder auf 4K 120 oder 6K 60. Irgendwie okay. so. Also entweder du hast, du hast, ja, also weil, ähm, es haben auch irgendwie Leute auf Twitter rausgegeben, du, du kannst ja bei der Xbox sehen, welche, ähm, Konsolengeneration dieses Spiel hat, also die, die neueren oder die gepatchten Systeme kriegen dann irgendwie den Flex Scarlet und die alten haben Durango, also die Codenamen der einzelnen Konsolen und viele gehen jetzt davon aus, dass es einfach die, ähm, die Xbox One X Version ist, die einfach so gut, äh, optimiert ist für die Series X, dass die auch gar kein äh, extra Patch braucht, sondern direkt von Haus aus schon das kann, was sie kann. Also diese 4K, 120 Frames. Also die, okay. da gibt es jetzt kein extra Series X Update oder so, sondern tatsächlich einfach die, die One X Version nur sehr gut äh, optimiert. Aber ja, das sieht auch super gut aus und macht total viel Spaß, das Spiel. Ja.
1: Okay was ich auch noch auf der Xbox-Liste habe, was man auf jeden Fall, denke ich mal, erwähnen sollte, auch wenn ich selber immer noch nicht gespielt habe, Titanfall 2, ähm, ich hab da gesagt, das ist relativ kurz, soll aber ziemlich geil sein von der, von der Einzelspielerkampagne her. Mhm. Es gibt gar nicht so viel Exklusivtitel hier tatsächlich. Es nee, sehr, sehr viel, also wie, wie gesagt, ich habe ja die Top 100 jetzt auf, ähm, ja, gerade dieses,
3: also das, was ja was ja Microsoft am Anfang gemacht hat, was wir jetzt auch alle schon wieder vergessen haben und wofür Sony ja schon wieder ge 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 gepudert wird, ist ja mit Rise of the Tomb Raider. Das erschien ja tatsächlich. Pudert? Ja, es, es erscheint ja tatsächlich ein Jahr vor, vor, also, oder erschien ein Jahr früher auf der Xbox und erst deutlich ja. später auf der PlayStation und jetzt regen sich natürlich alle auf, wenn Sony das ähnlich macht. Da hat Microsoft aber früher schon die gleichen Wege beschritten, sozusagen.
1: Aber wo, ja. wo, wo, mit welchem hat Sony das Rise, gemacht? Rise of, Rise of the Tomb Raider.
3: Das war nee, nee, ich das. meine
1: Sony. Sony. Ähm, was hast du gerade gemeint?
3: Sony hat doch jetzt auch so, so, so zeitexklusive Dinge und hier äh, Final Fantasy 7, <lacht> wo die alle haben. Und Godfall äh, und was Stimmt, da Stimmt. jetzt alles ist, die sind ja alle ein. Und auch natürlich <lacht> Godfall. Äh, da sind alle neidisch. Deadloop, äh, Deathloop erscheint ja auch ein Jahr früher auf der äh, PlayStation als auf der Xbox. Also ja. äh, den ersten Stein hat auch Microsoft damals schon geworfen. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber es war dann tatsächlich kurzzeitig mal ein äh, Xbox-exklusives Spiel, Rise of the Tomb Raider.
1: Ja, das stimmt. Habe ich damals auch darauf gespielt tatsächlich deswegen.
3: Oh der Schnee ganz am Anfang. Super.
1: <lacht> <Das> kann <lacht> kann mich, ich kann mich null daran erinnern tatsächlich an dieses ganze an Spiel. Diesen, diesen ich kann mich das. Ich kann mich an das erste gut erinnern, weil das habe ich an einem Tag von vorne bis hinten durchgespielt. Aber an das zweite nicht wirklich. Und ich könnte auch schwören, also ich habe ja bis vor kurzem auch immer noch gedacht, Rise of the Tomb Raider wäre der erste Teil. Und dass es jetzt erst äh, zwei Teile gibt davon. <lacht> Ein bisschen dann gecheckt, aber ja, warte mal, Shadow of the Tomb Raider und äh, Tomb Raider gab es ja auch noch. Das hieß einfach nur so. Ja. Oder wie hieß es? Doch, Tomb ja. Raider einfach. Tomb Raider. Ja. Hätten sie einfach Nummern genommen, haben wir. Ja, sonst, ich sehe hier tatsächlich gerade. Nö. Nö. Da, so. da ist auch
3: nicht viel, glaube ich. ja. Also ja,
1: solche Sachen, wie wir jetzt auch nicht gesagt haben, Resident Evil 2, Resident Evil 3 natürlich, absolut geile Spiele, ist alles noch sehr, sehr nah dran jetzt. Aber auch so, ich überlege halt gerade, was in der Zwischenzeit war. Ich kann mich halt klar, Forza Horizon 3 und 4, absolut cool. Du hattest Halo 5 noch auf der Xbox One? Ja, ja. Ja, aber, ja. Halo, also, Halo ist, wie gesagt, für mich sah Halo 3 pff, ist wie die Serie total egal. Halo 4 fand ich schon irgendwie überhaupt nicht gut. Und Halo 5 habe ich kurz runtergeladen per Game Pass. Hab die erste Mission gespielt, hab's danach ausgemacht, weil das Gunplay für mich absolute scheiße war und habe danach wieder zu Destiny gewechselt. Ähm, und das ist einfach, ich, ja, ist einfach schade, das ist so, es war so ein geiles Spiel damals. Also, Halo 1 habe ich geliebt. Ich habe den, ich habe den ersten Teil so oft durchgespielt. Wir haben es im Multiplayer gespielt damals. Äh, schön mit zwei Xboxen dann aneinander gekoppelt. Äh, vierer Splitscreen, wo keine Sau was erkennen konnte auf zwei Fernsehern. Das ah, war einfach geil. Zweiter Teil, hm, ja, komisches Ende. Dritter Teil war auch noch okay. Aber danach ging es für mich echt bergab. Außer Reach. Reach ist für mich immer noch der beste Teil der, der Halo-Serie. Ähm, ja, mal gucken, wie es damit weitergeht. Äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt Sunset Overdrive rein? hast du noch gehabt. Sun oh ja, Sunset Overdrive, das war richtig geil. Das Von hab Somniac, genau. Ja, stimmt. Das habe ich mir auch noch geholt. Quantum,
3: also Quantum Break, wenn man, also klar, es gibt immer noch eine PC-Version, ja. aber Quantum Break war ja auch theoretisch mal ne, da. Ja, da gab es schon einige, aber
1: ist nicht Doch, groß Quant viel. Quantum Break fand ich cool. Quantum Break hat mir gut gefallen, haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Äh, bis auf den Endpostkampf. Der war einfach nur scheiße.
3: <lacht> Die Idee war halt mal cool, mit, mit dieser Fernsehserie zu verknüpfen ja. und so.
1: Es sah aber auch gut aus. Und es hat ja. sich so gut gespielt, was ja. ich noch so in Erinnerung habe. Also, kann ich mich nicht darüber beschweren. Aber Sunset Overdrive ist auch, glaube ich, ein, äh, ein Juwel, was gerne unterschätzt wird, glaube ich, ne? Also, Sunset Overdrive ist super lustig. Es spielt sich mega gut. Das habe ich mir jetzt tatsächlich geholt, weil, wo es hieß eben, dass die Spider Also, die haben ja Spider-Man gemacht, äh, dass es hieß, dass die das gemacht haben. Als es rauskam, hat mich das null interessiert. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, äh, vor einem Jahr habe ich mir das, glaube ich, gegeben. Äh, hab's ein bisschen gespielt. Es ist halt total abgedreht. Aber es macht super viel Spaß. Kann man tatsächlich sagen. Also, würde ich auf jeden Fall mal zum Reinschauen auf jeden Fall empfehlen. Ist auch nicht teuer. Also, wie gesagt, ja. was jetzt kostet, 7 Euro, 8 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Carpet war
3: mal exklusiv. Ist ja jetzt auch auf der Switch. Also, ähm, ja. Ja.
4: ja.
1: Hab ich wo oh, sie auch immer noch spielen. Habe ich auch auf dem PC. Habe ich angefangen. Und ja, nee, ist jetzt nicht so die Zeit. Spiele ich mal später. Ich wünschte immer noch, dass dieses Ding, was sie damals auf YouTube gemacht haben, dieses äh, äh, Dark Souls Cuphead-mäßige. Hast du das gesehen? War das Video? Nee. Da haben sie irgendwer hat das, das, äh, ja, das, 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 das Cuphead die Cuphead-Grafik genommen, auch die ganzen Dings, alles umgearbeitet und so, und hat das Dark Souls-mäßig aufgezogen. Also das ist halt 2 d ist mit den Dark Souls-Bossen. Und richtig, richtig mhm. gut umgesetzt. Also da habe ich gedacht, boah, wenn das einfach offiziell kommen würde, wenn so eine Cooperation mit From Software, ich hätte immer gewünscht, dass das irgendwie kommt. Ich hoffe <lacht> immer noch, dass es vielleicht irgendwann so weit ist, aber das war richtig <lacht> geil gemacht. Das hätte ich echt gefeiert, wenn sie das gemacht hätten. Ja, ich weiß auch nicht, also ja, Xbox hat mich so irgendwann zwischendurch doch verloren. Ich verstehe nicht, warum wir bis heute kein neues Conker haben. Ähm, Battletoads ist jetzt rausgekommen, ist aber auch, ja, ist ganz nett. Ich finde es besser, als ich damals immer gedacht habe. Ich habe es ja jetzt auch mal gespielt vor einiger Zeit. Aber ich verstehe es halt nicht. Microsoft ist auch für mich, gerade jetzt auch, um mal den Bogen wieder zur aktuellen Generation zu schließen, ähm, ich hätte mehr erwartet tatsächlich. Ich meine, klar, wir haben jetzt Corona, ja, es ist eh alles nicht so einfach, aber sie haben so viel Studios gekauft, sie hatten, ja, vielleicht nicht die, ja, vielleicht nicht genug Zeit, aber sie hatten Zeit, irgendwas auf die Beine zu stellen, irgendeinen Launch-Titel, der richtig geil, ja, die Power zeigt und so. Ja, verzockt, ne? Es ist halt wieder so das Gleiche, es ist immer so diese Versprechung und jetzt haben wir und wir machen und wir kommen und es gibt Spiele, Spiele, Spiele und dann ist irgendwie alles so ja, es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist auch nicht so, es fehlen einfach diese knackigen Highlights. Es ist kein God of War mit dabei, es ist kein Death Stranding mit dabei äh, und solche Geschichten. Weißt du, es ist eigentlich so, diese, diese Alleinstellungswerke, warum, warum ich jetzt eine Xbox kaufe, wo ich sage: Boah, das Spiel, so wie in, das lieb, das will ich, ich persönlich als Konsument, also ich als ne, Person, ähm, ich will das ja. Ich will einfach sagen, okay, Final Fantasy 10, ich brauche eine PlayStation 2 dafür. Ich muss das unbedingt haben. Oder andere Titel, weißt du, wo du einfach sagst, deswegen kaufe ich mir die Konsole und deswegen bin ich investiert in die Plattform und dann hole ich mir die anderen Spiele auch noch. Aber wenn es das so irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wenn es das so gar nicht gibt, schwierig.
4: Na gut. Ja, abschließende Worte
1: zur Ära PS4, Xbox One. War eine gute Generation. War ein guter Jahrgang. <lacht> nee, es war tatsächlich, also Gerade auch ist es ja eh meistens so, ne? Die letzten Jahre sind eh immer die stärkeren Jahre. Wie gesagt, für mich hat es wirklich richtig an Fahrt aufgenommen, wo Far Cry 5, God of War und so weiter rauskam. Äh, ich habe so viele Spiele gekauft dann für die, für die PlayStation. Äh, wie, wie die ganze Generation nicht. Also wie die ganzen Monate davor oder Jahre davor, äh, weder für Xbox noch für, für PlayStation. Ähm ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Ob das auch wieder so ein... Es, es dauert meistens ja so ein bisschen, bis das Ganze so... Fahrt aufnimmt, obwohl letztes Mal haben sie ja tatsächlich wirklich den, den Start komplett verschlafen, aber wirklich alle, weil sie gesagt haben, hm, ob die Leute die neuen Konsolen so annehmen, also die ganzen Third-Party- Entwickler haben alle gesagt, ja, neue Konsole, ich glaube nicht, dass es funktioniert und die haben sich ja gut verkauft tatsächlich ähm, und dann waren ja alle doch ein bisschen überrascht und es hieß, okay, okay, wir müssen Spiele dafür machen. Ich denke, jetzt wird es nicht so ganz der Fall sein, wie gesagt, Corona ist natürlich so ein Thema, es kann sein, dass es irgendwie sich ein bisschen zieht, aber was auch so nächstes Jahr schon angeblich angekündigt ist, man wird sich man wird sehen, was wirklich dabei rumkommt. Also ein God of oh, War wow, sehe ich nächstes Jahr einfach noch nicht. Vielleicht, wenn alles wirklich gut läuft, Ende, Ende des Jahres, so wirklich Dezember rum. Aber sonst, weiß ich auch nicht. Aber ja, wie gesagt, also ich fand's auch, ich habe viele schöne Spiele da gehabt, wir werden auch noch weiterhin viele schöne Spiele da mitnehmen, denn es wird mit Sicherheit das eine oder andere Remaster noch wieder geben oder halt in der Abwärtskompatibilität dann irgendwie nochmal wieder in schönerer Form auf dem Fernseher laufen. Ich muss sagen, ich finde einfach schön, dass sie jetzt auch so dieses, dieses Ganze was sie so in der 360-Era und PS3-Era so mit dem, mit dem Online-Ding auch irgendwie versucht haben zu machen, dass es alles mittlerweile sehr viel runterläuft, dass es alles irgendwie so ein bisschen also es hat so ein bisschen besseren Status, würde ich mal sagen, oder? Kann man das so sagen? funktioniert besser vielleicht. auch <lacht> nicht perfekt manchmal, aber oder? Ja,
3: du hast halt einen weicheren Übergang, ne? Vielleicht ist das
4: auch der Grund, also dass es alles ein bisschen einfacher läuft oder besser läuft oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde einfach, wie gesagt, dass es alles irgendwie ein äh, bisschen moderner wirkt. Jetzt, also jetzt nicht nur die neuen Konsolen, auch die, die PS4 und sowas, es ist halt schon, ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht beschreiben. Aber für, als, für, wenn ich die PS3 an, anwerfe, merke ich direkt so, uh, der ist, äh, das ist älter. Es sieht alles älter aus, es <lacht> ist alles noch so, teilweise dann vielleicht ein bisschen clunky. Ich habe keine, keine Ahnung. Ja, schau dir die auch,
3: 360 an. Eben, also, also wenn die 360. du die heute an. Äh, das ist, und das wirst du auch irgendwann von der PS4 sagen. Das ist, äh. Ja.
1: Also, aber das ist immer rückblickend total krass, finde ich so. Wenn du denkst, so am Anfang hast du immer das Gefühl, oder vor allem jetzt bei der Xbox, denkst du, pf, ja, ist jetzt nicht viel anders. Also bei der Xbox ist halt nichts anders, im Prinzip hat es mehr Power. Also bei der PS4 hast du halt ein neues, ne, neues... Ja, Pro aber schau, äh, schau dir mal das, das One
3: UI an, als es gestartet ja, klar, ist. Ja, klar, klar. Also das ist auch völlig altmarkt ja. mittlerweile aus. Also ja. ja.
1: Das, das ist immer interessant, wo du halt so denkst, am Anfang so, ach, so viel Unterschied haben die gar nicht, die alten Konsolen, die neuen Konsolen. Grafisch ist jetzt auch nicht so der Unterschied. Und dann guckst du sieben Jahre später zurück, denkst du so... Ja, okay, war doch ein bisschen was. es so. ist halt schon interessant. Ja. Ich bin gespannt, wie die nächsten sieben Jahre dann vielleicht wieder werden mit den neuen Konsolen. Ich hoffe, dass meine ankommt. Ich guck mal gerade, habe ich eine Bestätigung? <lacht> Aber euch was? Nee, ne? Ihr habt auch noch nichts.
3: Nein, Amazon schickt erst
2: morgen los, Da erwarte ich noch nichts.
1: Ah, ich weiß nicht. Wie gesagt, ein ja. paar haben ja schon was bekommen.
2: Also Ich habe zumindest jetzt tatsächlich schon die Ankündigung oder die Vormerkung der Abbuchung des Kontos und den Status Versand in Bearbeitung. Aber wie gesagt, das sind automatische Vorgänge. Es zeigt zumindest, es wird wohl keine Stornierung kommen, aber ähm, mit Glück am Donnerstag, also dass morgen irgendwas kommt, ist ausgeschlossen. Das, da denke ich, sind wir uns alle einig. Nee, nee, das, ja. Jetzt muss halt eben alles laufen und am Donnerstag soll geliefert werden.
1: Ich sehe viel Ach. zu viel Bilder hier. Habt ihr das gerade. mitbekommen
2: äh, mit, den,
3: mit, dem, mit dem Stadt Amerika, wo Sony im, in der Verpackung äh, falsche Playstations ausgeliefert hat? Also die haben die haben eine Digital bestellt und haben aber eine mit Laufwerk bekommen, einige Leute. Obwohl Seriennummer auf dem Karton und äh, Gerät gleich waren. Also es, es muss wohl im, bei der Verpackung passiert sein. <lacht> da sind falsche äh, Playstations in die falschen äh, Verpackungen
2: gelaufen. Ja, so ja, ist ja, das natürlich nicht Schöne Story, ne?
3: Anders, andersrum gab es noch keine Nachrichten, aber es kam tatsächlich, einige haben äh, Digital bestellt und
2: ja. ähm, Mitlaufwerk bekommen, ja. Wenn es dabei bleibt, schöne, nette Anekdote, aber wenn es natürlich den umgekehrten Fall ja. irgendwann gibt, dann ist, glaube ich, Polen offen. Wir, wir kriegen ich jetzt nur
1: die Digitalen. Bei uns sind die dann wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich stell dir vor, du bestellst das Series
1: X und kriegst das Series S. Das ist doch auch
4: blöd. <lacht> ja. Ja, ah, mal ja. gucken,
3: wie der Launch dann jetzt äh, übermorgen ist, ob der genauso katastrophal wird, wie der von der Xbox oder ob das ähm,
1: besser funktioniert. Ah, ich hoffe wirklich. Ich seh, wie gesagt, ich, ich sehe ja halt auch viel zu viele Bilder gerade im Forum, wo alle ihre Versanddings posten. Aber gut, ich hoffe, dass das alles klappt. Wenn also. morgen nichts ist, dann werde ich langsam nervös, weil morgen müssen wir es verschicken.
3: Ja, weil hm. wir wohnen ja alle relativ bei großen vor äh, großen äh, Städten oder das werden die morgen durchschicken.
2: Ja. Glaube ich ich, ja ich gehe mal davon aus, die werden auch jetzt viel in der Nacht tatsächlich noch arbeiten, verpacken, ja. verschicken, verteilen und dann wird morgen wahrscheinlich ähm, oder wird es in die letzten in die letzten Abteilungen gehen. Die wollen ja auch auf gar keinen Fall jetzt sagen, hier die Playstation kommt zwei drei Tage später. Das weiß das weiß Amazon ja auch. Nicht, was die da verpacken und was die da liefern und was das für einen Ärger geben würde, wenn es nicht ausgeliefert wird. Und ich glaube, die würden den, ähm, den Versandunternehmen auch schon klar machen, Leute, was immer ihr dann am Donnerstag ausliefert, ja, lasst lieber die und die und die Pakete liegen, aber seht zu, diese das Pakete... Haben, das haben sie bei der Xbox 2
3: auch nicht hinbekommen. Also da wäre ich noch vorsichtig. Da gab es auch einige, die das äh, erst ein paar Tage später bekommen haben. Ja, ja. Also da, also wir können ja erstmal froh sein, dass es dass wieder keine Priorisierung von äh, Lebensmitteln, wollte ich gerade sagen. Also von, äh, von äh, Lebenssachen äh, sind, die priorisiert behandelt worden sind, wie am Anfang des Jahres. Das wäre sonst blöd geworden, glaube ich, auch sowohl für als auch für die PlayStation. Ja. ja, wir verschicken nicht, weil wir machen jetzt erstmal nur wieder Toilettenpapier und Nudeln. Mhm. Das
2: gab's ja am Anfang des Jahres. Und so können wir ja Soll ich euch was sagen? Hm? ich besitze jetzt noch Toilettenpapier, das ich im März gekauft habe. Hast du auch gehamstert oder was? Ich wollte ich gerade sagen, ich ja. habe nicht, Nein, ich habe nicht gehamstert, aber ich, ich saß tatsächlich im März teilweise da mit den letzten beiden Rollen und habe gesagt, okay, nie jetzt habe ich bald ein Problem. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. ich kam gesagt, der LKW. Nie und wenn dann tatsächlich mal irgendwo was kam, ich habe was geholt, ich habe von meinen Eltern was mitgenommen, die hatten noch ein bisschen auf Lager, ohne dem hätte ich wirklich ein mittleres Problem bekommen. Und äh, seitdem, immer wenn ich einkaufen gehe, sage ich mir, weißt du was? Ich habe zwar noch, aber besser haben als brauchen. Und es wird ja nicht schlecht. Nimm einfach mal ein Paket mit. Dann in hast du dem was. Fall
1: ist es aber wirklich. Also in dem Fall kann man wirklich sagen, besser haben als brauchen. Das
2: ist tatsächlich so. Ja. ja. Aber das also hast ist schon du immer
3: im zwischendurch gehamstert die ganze Zeit.
2: Ja. Als, als die Regale wieder voll waren, ich, ich habe ja nicht zehn, pa zehn Pakete mitgenommen, ich habe immer nur gesagt, ich kaufe jetzt sowieso ein, ich nehme ein Paket mit.
1: Ganz ehrlich, ich habe das jetzt aber auch gemacht, als das hier mit dem ja. zweiten Lockdown, ich, man sagt immer zweiter Lockdown, das ist eigentlich Quatsch, aber Russland äh, ja. dann hieß, so, ne, dass wieder härtere Maßnahmen kommen, und habe ich gesagt, alles klar. Auf jeden Fall heute beim Einkaufen Toilettenpapier mitnehmen und meine Freundin hat dann am nächsten Tag auch noch welches geholt, weil, also, es war aber Zufall, weil sie dachte, wir hätten keins mehr. Und da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt haben wir erstmal genug und äh, wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass es teilweise komplett schon wieder leer ist hier bei uns, dann denke ich schon, Alter, habt ihr das nicht gelernt? Ist es wirklich so schlimm, dass es ja. hier, die Läden sind auf und ach, die Leute sind aber dumm.
2: Klopapier hilft fest. nicht gegen Corona. Kann man das nicht einmal irgendwie kommunizieren? Nein. Das ist, das ist der Diero, Letzte, der ja. kapiert.
1: Ja, ja. ja ich ja. würde sagen, damit sind wir auch in der heutigen Zeit angekommen. Wir sind wieder äh, ja, da wo wir angefangen haben heute. <lacht> Drei Stunden. Wie viel muss ich jetzt rausschneiden davon, ey? Fuck. Ich hätte gedacht, ich könnte es einfach hier abspeichern und fertig. Aber gut. Dann werde ich mich gleich nochmal hinsetzen oder morgen. Damit das pünktlich da ist. Doch, ich muss es jetzt machen, weil ich will es hochladen gleich. Schon halb ja. zwölf. Okay. Ich beeil mich. Äh, ich sage auf jeden Fall äh, Danke an euch beide, dass wir jetzt noch so spontan zu der Zeit und so lange. Noch Ein bisschen quatschen konnten. Ich hätte, wir hätten noch so viel mehr quatschen können. Ne? Also, wir sind jetzt die Liste gerade zum Ende hin, äh, doch oder ja ab der Hälfte relativ schnell ja. durchgegangen. Aber ich denke, so als kleiner Recap soll das auf jeden Fall dienlich äh, ja, gewesen sein.
3: Man hat ja auch mehr die Spiele äh, in Erinnerung, die jetzt erst draußen rausgekommen sind und die, die weit weg sind, daran erinnert man sich ja eher weniger. Das glaube ich ganz gut. Ja, und ich genau.
1: Ich, ich, ich glaube halt auch, dass es doch irgendwann erst ab den letzten zwei, drei Jahren so einen richtigen Schwung an richtig geilen Games gab und dass davor immer wieder ein bisschen was kam. Ähm, aber dass halt, ja, die richtig guten Games so, wie es auch immer möglich, eigentlich immer üblich ist, so, so kurz vor Ende die letzten Jahre, so ab der Hälfte eigentlich kann kommen, oder? Ja, also im Grunde
2: genommen mit, dem, mit den Half-Steps, mit, mit der One X ja, und der genau. PS Pro. Ja. ja. Da kamen dann auch die richtigen Kracher.
1: Ja. Ich denke mal auch bei der Entwicklungszeit, das ist halt normal. So, weißt du, du hast ja jetzt nicht einfach mal, dass in zwei Jahren so ein Spiel auf einmal dasteht. Die haben ja schon. Guck mal, überleg mal, Cyberpunk ist tatsächlich vor acht Jahren bereits angekündigt worden. Das ist mhm. unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, dass es schon acht Jahre her ist. Ja. Ja, das ist äh, schon erschreckend, ja. wie schnell die Zeit dann auch rumgeht so. und das vergisst man dann auch immer wieder. Weil halt so viel dann auch noch zwischendurch wieder ist mit anderen Sachen. Aber gut, ich freue mich auf äh, Donnerstag. Ich hoffe, es alles klar. Ich hoffe, dass wir alle eine Konsole bekommen, dass wir nächste Woche hier sitzen und darüber sp äh, sprechen können, was wir gespielt haben. Ähm, ja. In dem Sinne, danke fürs reinhören, danke fürs Mitmachen. Bis nächste
2: Woche. Tschüssi. Ciao. Ciao bis dann.
0: <lacht> Round one. Fight.